0: Hello chers podcasteuses et chers podcasteurs, bienvenue dans le coin des entrepreneurs, ton podcast authentique qui va te mettre de bonne humeur. Aujourd'hui j'ai l'immense privilège d'accueillir le PDG de Bitstack, une application d'épargne en bitcoin régulée par l'AMF. Il a récemment levé 2 millions d'euros, je vous présente Alexandre, on va revenir sur son parcours inspirant et incroyable dans l'entrepreneuriat de ses débuts jusqu'à maintenant. Salut Alexandre. Salut Mathieu. Enchanté de… De te rencontrer. Euh, merci du temps que tu as pris pour, pour cette interview. Alors, dans un premier temps, peux-tu te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: Yes, euh, écoute, bah moi c'est Alexandre, euh, j'ai 26 ans, bientôt 27 ans. Euh, je suis aujourd'hui cofondateur euh, et CEO d'une société qui s'appelle Bitstack. Euh, Bitstack qui, et on va en parler j'imagine, mais une application qui permet d'épargner en Bitcoin sans aucun effort, euh, notamment via la mécanique de l'arrondi automatique. Euh, euh, mais avant Bitsac donc moi j'ai euh, je vais retracer mais pas au tout début mais au, au, à quelques années auparavant euh, j'ai étudié à l'université de McGill à Montréal euh, donc pour ceux qui connaissent donc au Québec, au Canada euh, moi j'ai fait une école de commerce on est deux cofondateurs sur le projet et, et je le mentionne parce qu'en fait euh, coïn coïncidence ou pas, en tout cas on s'est rencontré là-bas euh, donc mon cofondateur qui lui s'appelle Kabir seti qui est aussi un ancien de l'université de McGill euh, et lui en école d'ingé. Euh, donc moi j'étais en école de commerce, lui en école d'ingé euh, et on s'est rencontrés notamment à l'université euh, on travaillait tous les deux sur Bitcoin euh, en plus de nos études. Donc euh, euh, moi j'avais euh, développé un projet euh, qui avait été financé et incubé au sein de l'accélérateur de l'université euh, qui faisait des solutions, on développait des solutions d'audit de, euh, pour tout ce qui est actif numérique, alors à l'époque c'était principalement Bitcoin, euh, mais des choses comme de la preuve de réserve, de la preuve de propriété pour euh, principalement des institutionnels. Et euh, mon, mon maintenant cofondateur, mais donc Kabir à l'époque, lui avait créé euh, l'association étudiante euh, Blockchain, Bitcoin, Crypto, enfin qui traitait tous les sujets de Blockchain, Crypto, Bitcoin euh, au sein de l'université. Et donc euh, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à des événements étudiants euh, qui tournaient autour de, de ce sujet-là. Euh, par la suite on a euh, euh, chacun fait carrière de notre côté puisque finalement c'est resté un sujet euh, tout ce qui tournait autour du bitcoin c'était un sujet qui est resté à titre personnel euh, on a tous les deux fait carrière de notre côté moi j'ai rejoint une fintech donc une boîte qui faisait de la technologie financière euh, à Montréal toujours euh, qui s'appelait à l'époque Milo qui s'appelle aujourd'hui Mocha et moi je les ai rejoints pour diriger le développement produit de, le, le développement produit de la boîte donc euh, euh, je les ai accompagnés pendant deux ans euh, qu'est-ce qu'ils faisaient ils faisaient de l'épargne et de l'investissement pour les particuliers donc c'est là qu'on retrace un peu les points communs avec Bitstack et, euh, et les choses ne sont pas tout le temps une coïncidence euh, mais euh, ils traitaient sur de l'épargne et de l'investissement sur ce qu'on appelait des robots advisors donc c'est des portefeuilles diversifiés euh, pour les particuliers en fonction de leur profil de risque. Donc vraiment, il s'est dans cette démarche de démocratisation de l'épargne et de l'investissement, donc au Canada, euh, rien à voir avec le Bitcoin, et de là, j'ai repris, donc deux ans plus tard, la boîte a été rachetée, euh, et donc j'ai décidé que c'était un bon moment pour moi de passer à autre chose, euh, et j'ai voulu réconcilier en fait euh, euh, ce travail de démocratisation, de l'épargne euh, et de l'investissement pour les particuliers, euh, à euh, tous les sujets que je traitais à titre personnel, donc autour du Bitcoin et de réconcilier ces deux mondes là et donc Bitstack est né en fait euh, de, de cette suite logique euh, en tout cas pour moi et c'est à ce moment là que j'ai pitché euh, l'idée à mon cofondateur, enfin à Kabir qui est devenu donc mon cofondateur il a lui quitté aussi son, sa, sa, la boîte pour laquelle il bossait, moi j'ai quitté la boîte pour laquelle je bossais, on est rentré en France euh, et, euh, et, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à Bitstack
0: c'est une très belle histoire, c'est super intéressant. Euh, J'aimerais revenir sur un petit passage. Euh, pourquoi tu t'es intéressé euh, à, Bit à Bitcoin Qu'est-ce qui a fait que euh, ça t'a intéressé et tu t'y es plongé euh, pleinement
1: Ouais, alors c'est une bonne question. Euh, c'est vrai qu'on me demande pas souvent pourquoi, on me demande quand. Euh, alors est-ce que le quand et le pourquoi et sont liés Je ne sais plus. Euh, Peut-être pour essayer. Alors je vais, je vais te répondre dans le quand et en, et en resituant. Euh, tout ça, ça me, fera, ça me rappellera un peu dans quel état d'esprit j'étais à l'époque. Euh, certainement différent d'aujourd'hui, puisque comme beaucoup de gens avec qui je discute, on, on rentre dans Bitcoin pour une raison, puis finalement, ça évolue. Donc, euh, c'est assez intéressant. Euh, à l'époque, moi il faut se dire que j'étais étudiant. Euh, j'étais à l'université, euh, j'étais en école de commerce. Euh, alors, je, certes, c'est vrai que j'avais un attrait pour euh, tous les sujets. Je, je tournais beaucoup autour des sujets de tech, startup, Enfin moi ça m'intéressait déjà à l'époque, et on pourra en parler aussi d'un point de vue entrepreneurial, enfin je cherchais des projets à monter. Euh, J'étais je, je, hyper inspiré par les gens qui montaient des projets innovateurs et tout ça. Enfin novateurs, euh, des projets innovants, euh, avec des nouvelles technos. Euh, il il s'avère que tous les sujets de finance personnelles m'intéressaient beaucoup aussi à titre, à titre perso. C'est-à-dire que je me disais tout le temps, euh, bon, bah, est-ce que, est -ce que quand, tu vois, dès que je vais me faire un peu. Euh, dès que j'aurai mon premier salaire ou dès que je vais avoir un peu d'argent, je. Comment je vais l'investir, je suivais pas mal l'actualité, donc tous les sujets macro, ça m'intéressait, euh, la bourse, etc. Euh, comment les gens géraient leur argent de manière, vois, de manière générale. Euh, surtout qu'il faut savoir, et petite parenthèse, aux États-Unis, enfin en, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, contrairement en Europe, c'est un sujet que je mentionne souvent, euh, la, les, les comportements qu'on a, les habitudes, en fait, il y a des comportements socio-culturels qui sont extrêmement différents, euh, puisque aux États-Unis et au Canada, on capitalise sa retraite notamment. Donc, euh, c'est vrai que les gens sont beaucoup plus exposés au marché actions. Euh, tu vois, l'américain ou le canadien moyen, il est exposé au marché actions en France, sauf euh, démarche proactive d'ouvrir un, 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 un compte-titre euh, ou un PEA dans lequel on met des actions. Euh, par défaut, on n'est pas exposé au marché actions. Enfin, au, au mieux, on a un, un livret A, un livret à taux, un compte à taux et on a de l'immobilier. Euh, et ça, ça découle du fait qu'il y a euh, la, la retraite par capitalisation en, en Amérique du Nord et la retraite par répartition en, en France, notamment. Euh, donc voilà je m'intéressais à tous ces sujets là euh, et en fait je pense que c'était une coïncidence et je dis souvent je suis tombé par Bitcoin par chance à la base parce qu'il euh, y avait d'autres personnes qui étaient déjà bien impliquées de... parce qu'il faut se dire que c'était 2016 à peu près donc moi ça, ça faisait deux ans j'étais en deuxième, troisième année de mes études deuxième année euh, donc euh, il y a des gens pour qui Bitcoin existait depuis quelques années ça commençait à se démocratiser bon, à une autre échelle que maintenant bien évidemment euh, et qui organisait des, 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 des événements, euh, que ce soit sur le campus ou en dehors. Et comme moi, j'étais toujours dans cette démarche d'aller à différents événements pour rencontrer des gens, tu sais, c'est très à l'américaine, mais tu, tu vas, tu fais du networking. Euh, et, euh, et en fait, je pense que je, en fait, je dis ça comme ça, mais je pense que je me suis retrouvé à un événement, à un meet-up, ils appellent ça un une rencontre euh, autour du Bitcoin. Et, euh, et petit à petit, je pense que je suis juste tombé dedans. Pourquoi ben, C'est pour ça que je te disais tout ça avant. Comme je m'intéressais à tout ce qui était finance personnelle, genre gérer son argent, euh, l'actualité sur l'argent, euh, ben, tu sais, la, la proposition de valeur de Bitcoin quand elle me l'a été expliquée, d'un euh, argent décentralisé, enfin euh, une monnaie décentralisée qui est euh, qui un peu une monnaie native internet, euh, on ne sait pas qui le créateur et enfin voilà, il y a plein de mécaniques, on pourra peut-être rentrer dans les détails, qui m'ont interpellé. Euh, après, comme beaucoup de personnes, et je vais m'arrêter là, euh, certainement que la première raison pour laquelle je suis tombé dans Bitcoin, c'était, euh, ah, il s'avère aussi que ça prend de la valeur, notamment, enfin il faut pas se le cacher, euh, et, et, et euh, avec le recul, c'est certainement toujours une, une des raisons pour laquelle beaucoup de gens y sont, euh, et ça fait partie, c'est une des caractéristiques clés de Bitcoin, euh, mais euh, mais aujourd'hui, bon il y a plein d'autres choses, il y a quand même toute une mission derrière la démocratisation et l'importance de Bitcoin dans la société, à l'époque, c'était potentiellement, ça pesait plus, tu vois, dans, dans, dans les choix de pourquoi je m'intéressais à Bitcoin, le fait que c'était quand même quelque chose. Alors, malgré le fait qu'il était, euh, moi, à, je pense à l'époque, il tournait autour des 1000 euros, si je dis pas enfin, 1000 dollars canadiens euh, moi je le suis. Genre, euh, mais, mais peu importe, finalement, comme il est parti de zéro, c'était quand même une, une ascension fulgurante. Euh, voilà, donc tout ça, ça m'avait interpellé et, et euh, c'est comme ça que je suis tombé dedans et de fil en aiguille, après, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont appris plein de choses sur Bitcoin, qui s'y connaissaient d'ailleurs bien mieux que moi à l'époque. Et. Euh, et, euh, et voilà, c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans.
0: D'accord, bah, écoute, franchement, c'est passionnant. Euh, J'aimerais revenir encore un petit peu avant, c'est-à-dire, euh, pour comprendre vraiment euh, des, enfin, des études dans l'école de commerce, ça coûte pas 2 euros, ça coûte uh, quand même relativement cher. Euh, comment as-tu fait, en fait, euh, est-ce que tu as grandi dans un, dans un cadre bien défini, est-ce que tu as grandi avec des parents qui, eux, étaient déjà, euh, avaient déjà... Euh, euh, des investissements Comment, comment
1: la, genèse, la genèse
0: en fait de, de comment t'en comment es arrivé là
1: Ouais alors une des raisons il faut savoir, enfin euh, une des, des choses intéressantes, je, je commence par un point euh, plus précis et après de là je vais extrapoler, euh, je parlerai un peu plus de, de le, le cadre dans lequel j'ai évolué mais euh, euh, il faut savoir pour rebondir sur la petite anecdote des écoles de commerce qui sont connues pour coûter assez cher alors un des avantages d'aller étudier à Montréal, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Français à Montréal, pour la petite anecdote pour ceux qui savent pas, euh, c'est qu'il y avait un accord, alors qui a changé entre-temps, mais moi c'était toujours le cas, entre le gouvernement québécois, donc euh, le Québec est la province, dans les, euh, qui est une province canadienne dans le, où il y a Montréal, où, la ville, où, la, où il y a la ville Montréal, euh, et euh, le gouvernement français, il y avait un accord qui permettait notamment aux Québécois d'aller étudier en France et aux Français d'aller étudier au Québec, euh, dont Montréal. Euh, et euh, cet accord est intéressant parce qu'en fait les études étaient subventionnées euh, donc c'était beaucoup moins cher qu'un étranger international donc euh, je dis n'importe quoi, un italien qui va euh, étudier à Montréal donc notamment à l'université de McGill qui est une école, euh, alors elle n'est pas privée mais c'est encore différent, c'est pas comme les écoles américaines c'est semi-privé, c'est moitié public, moitié privé mais qui était comme une école américaine c'est-à-dire que tu vas à McGill, tu es euh, étudiant international, ça te coûte 40 000 dollars l'année de frais de scolarité. Donc c'est euh, pas accessible du tout. En revanche, pour pour faire un titre de comparaison, euh, quand tu es quand tu étais français, euh, tu payais, si je ne dis pas de bêtises, 4 000 dollars canadiens de frais de scolarité. Donc tu passais de 40 000 à 4 000. Euh, donc ça c'était assez intéressant et ça a été une des grandes motivations de pourquoi enfin pourquoi il y a plein de gens qui vont à Montréal et euh, dans une étude dans une université comme McGill qui euh, finalement te donne euh, un cadre à la américaine, tu vois, la grande université américaine, euh, comme, euh, comme on peut entendre parler. Euh, donc, ça, c'est vrai que ça a été un, un super, euh, pas compromis, mais ça a été un super, euh, un super deal. Quoi. Euh, et, euh, et pour la petite anecdote, tu payes moins cher que quand tu étais français, tu payes moins cher que les Canadiens hors Québec. C'est-à-dire, toi, tu toi, es Canadien, tu habites euh, à Toronto ou à Vancouver, donc hors du Québec, et tu venais à Montréal, avais, tu payais un deuxième prix. Donc, il y avait trois paliers de prix. Les Français étaient ceux qui payaient le moins cher comme les locaux, quoi, comme, les, comme un, un Montréalais ou un Québécois. Euh, voilà. Bon, Ça, c'est la petite anecdote, euh, mais du coup, ça coûtait toujours quelque chose, mais beaucoup moins cher qu'un qu étranger international. Maintenant, euh, le cadre dans lequel j'ai évolué euh, a aussi permis euh, le fait que j'ai pu aller à l'étranger, puisque de toute façon, aller à l'étranger, c'est un coût. Euh, et moi, j'ai la chance, euh, et ça, je, je le dis, hein, j'ai la chance de d'avoir pu étudier à l'étranger sans préétudiant étudiant et sans avoir eu besoin de travailler durant mes études. Alors, j'ai travaillé, alors pas durant mes études, mais j'ai fait tous mes stages d'été. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est évident, normal, d'après moi, mais euh, j'ai pas eu besoin de travailler pour financer mes études en parallèle de mes études, comme c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, moi, je suis parti de ce point de départ euh, avec cet avantage-là, il faut le dire, euh, puisque, euh, in fine, euh, quatre ans plus tard, quand j'ai fini mes études, je n'avais ni dette euh, et euh, ni, euh, ni j'avais eu besoin, j'avais pu me concentrer à 100% sur mes études et d'ailleurs c'est ce qui m'a permis d'après moi euh, à faire que justement mon temps libre entre guillemets, euh, c'est-à-dire euh, en dehors des cours euh, ben, comme il y en a beaucoup qui doivent aller travailler et ça je pense qu'il y a plein de choses hyper intéressantes, on apprend plein de choses mais peut-être que euh, comme on dit parfois on se crée de la chance avec les rencontres qu'on a, moi j'ai pu passer beaucoup de temps euh, peut-être contrairement à d'autres non plus, à l'autre extrême je ne suis pas resté chez moi à, à rien faire mais euh, euh, à passer beaucoup de temps à des événements extra, tu vois, à faire des activités extrascolaires extra euh, et moi je passais beaucoup de temps euh, dans des événements à networker avec des gens, à parler euh, sur le Bitcoin notamment, je, une fois que je tombais dedans je passais tout, dès qu'il y avait un meetup sur le Bitcoin j'y allais euh, et, euh, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que ça ramène des gens un peu de tout milieu il euh, y a des gens qui s'intéressent à Bitcoin euh, des, des gens qui sont, dans les... qui sont économistes euh, des politiciens, des, euh, des gars de la tech des investisseurs qui veulent faire beaucoup d'argent euh, un gars euh, des, des, des gens, euh, des particuliers euh, tu vois, un peu classiques euh, mais qui euh, est tombé dedans parce qu'il comprend la mission il veut, il, veut se... il veut sortir du système bancaire traditionnel. Enfin, il y avait plein de gens voilà. donc, euh, donc ça c'est un peu le cadre dans lequel j'ai été j'ai eu la chance d'avoir un cadre euh, un peu a... enfin, aisé dans le sens où euh, mes parents ont pu financer mes études à 100% euh, donc ça, euh, ça ça a été un plus pour moi d'accord
0: Effectivement, c'est un plus, mais bon, après, ça fait pas non plus tout. Il faut quand même avoir quelques connaissances, enfin, quelques, enfin, plutôt pas mal de compétences afin de pouvoir monter une boîte. Alors, euh, pourrais-tu expliquer vraiment très, très, très simplement qu'est-ce qu'est Bitstack
1: Ouais, alors Bitstack, euh, c'est euh, parti d'un constat très simple. Euh, C'était à la fois d'aider les gens à épargner, et à la fin, en fait, la mission, elle est double. Hein. La mission, c'est un, d'aider les gens à épargner, et deux, euh, une fois qu'on épargne, de se dire comment est-ce qu'on protège son épargne et qu'on la valorise sur la durée. Euh, donc, la première partie de l'équation, c'était un travail que j'avais déjà fait euh, dans la boîte dans laquelle je bossais au Canada. C'est-à-dire de trouver des mécaniques, euh, et notamment l'arrondi vient de là, cette mécanique de l'arrondi automatique. Comment est-ce qu'on peut faire épargner les gens sans qu'ils s'en rendent compte, puisqu'en fait, euh, il y a deux choses hein, sur l'épargne, soit, soit c'est chiant, soit les gens n'ont pas envie d'épargner parce qu'il faut mettre de l'argent de côté, et ça, on préfère toujours le dépenser que de l'épargner, c'est évident, euh, naturellement, entre guillemets, euh, ou deux, il y en a qui ont aussi du mal à épargner, c'est-à-dire de l'argent de côté, faire un budget, euh, et ça les gens ne le réalisent pas, mais euh, je sais qu'au Canada, certainement d'ailleurs plus qu'en France malheureusement, mais aussi en France, euh, on parle de quelque chose comme deux personnes sur trois qui, pour qui c'est anxiogène d'épargner, pour qui c'est difficile, euh, qui, qui s'inquiètent sur euh, est-ce que je vais arriver à atteindre mes objectifs financiers, les objectifs financiers, c'est une maison, euh, la retraite, préparer l'avenir de ses enfants, etc. Donc, euh, donc c'est pas un sujet. Il euh, y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop cette mission-là parce qu'ils se disent bah non, en fait, euh, moi je préfère dire aux gens, il faut mettre tant, par, tant de côté par mois. Enfin ça c'est mieux, c'est mieux si tu peux le faire, mais mais, euh, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc euh, donc, ça, c'est le premier constat de Bitstack, c'était celui-là. Et le deuxième, c'était OK, une fois qu'on épargne, moi je l'ai vu, notamment via euh, côté nord-américain, quand on investit, on épargne et qu'on investit beaucoup, euh, où est-ce qu'on place cet argent-là Et aux États-Unis, c'est un avantage, enfin, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, c'est vachement exposé au marché actions. Donc, les gens sont très investis sur euh, bah, le SP 500, qui est les 500 plus grosses actions cotées aux, aux, aux États-Unis. Euh, Ou euh, voilà, enfin largement sur ce marché là en gros c'est euh, un avantage mais c'est aussi un inconvénient puisque et là la proposition de valeur Bitcoin m'avait interpellé sur le fait que euh, les banques centrales euh, émettent énormément de monnaie, d'argent ton épargne elle est dilue, alors si elle est investie elle, ton pouvoir d'achat il diminuera moins que s'il est sur un livret à taux mais en France c'était notamment intéressant parce qu'en France on a cette particularité là et en Europe euh, plus largement de justement que toute l'épargne elle est principalement placée sur des comptes de dépôt ça c'est le pire, parce qu'un compte de dépôt c'est littéralement ton, ton argent ne sert à rien, enfin la banque s'en sert, mais toi tu n'y retrouves rien, euh, ou au mieux sur des livrets à taux, c'est-à-dire le livret A, livret A qui historiquement donnait 0,5%, bon maintenant il est à 2-3%, euh, ou, voilà, ou d'autres types de livrets à taux, t'as le PEL et autres, ou livrets jeunes, etc. Euh, donc on est parti de ces deux constats-là, donc petite intro longue pour dire que Bitstack du coup, euh, on voulait permettre aux gens d'épargner et en Bitcoin, puisque pour nous, on voulait qu'à la fois les gens puissent épargner et à la fois en Bitcoin pour protéger leur épargne sur la durée, puisque Bitcoin, proposition de valeur, je le rappelle très brièvement et on, on en parlera peut-être plus après, c'est euh, une offre, euh, une politique monétaire qui est, elle, prévisible et désinflationniste, contrairement aux monnaies fiat qui sont imprévisibles et inflationnistes. Qu'est-ce que c'est que prévisible et désinflationniste pour le Bitcoin Ça veut tout simplement dire qu'il euh, y avait zéro Bitcoin, euh, on en aimait... X tous les Y, jusqu'à 21 millions, et cette quantité, l'émission, elle, enfin, voilà, elle augmente, mais elle diminue dans le temps jusqu'à atteindre les 21 millions, et une fois qu'on atteint 21 millions, il n'y en aura plus jamais. Donc il y a une genre de rareté ultime sur le Bitcoin, puisqu'on sait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, et donc si on détient un Bitcoin sur 21 millions, ta part de gâteau, entre guillemets, la part de la pizza, elle sera fixe à tout jamais. C'est-à-dire tu auras toujours un Bitcoin sur 21 millions, et personne ne pourra diluer ton épargne, en imprimant plus de Bitcoin ou en créant plus de Bitcoin. Donc ça, c'est cool dans une démarche où tu, veux, tu travailles dur, tu places ton argent et tu veux que ton argent il soit vraiment protégé sur la durée. Euh, voilà. Donc Bitstack, c'était ce constat-là. Et donc, ça s'est matérialisé comment <rire> Tout ça pour en arriver là. De dire que ça s'est matérialisé à travers une application mobile, qui était la première application en France qui, d'après nous, permet d'épargner en Bitcoin sans aucun effort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, et comment ça marche surtout, euh, on permet à nos utilisateurs de lier leur compte bancaire à l'application. Donc on utilise toute une, toute une techno qui s'appelle l'Open Banking qui permet de se connecter au compte bancaire euh, euh, des, des, des utilisateurs. Donc, L'utilisateur se, se lie son compte bancaire de manière sécurisée à l'application et une fois qu'il a lié son compte bancaire, à chaque fois qu'il va dépenser avec sa carte, donc disons LCL, Crédit Agricole, BNP, peu importe la banque chez qui tu es, euh, Bitstack va arrondir tes dépenses à l'euro supérieur on prend toujours l'exemple un peu, un peu bateau euh, du café. Euh, les gens qui achètent un café le matin, euh, je dis n'importe quoi, 2,60€. D'ailleurs, les gens, après, me, me, me critiquent sur euh, où est-ce que tu achètes ton café, il est plus cher, moins cher. Que, moi, je prends juste un exemple, un café à 2,60€. Euh, un café à 2,60€, d'ailleurs, à Paris, ils sont beaucoup plus chers, plus. Mais disons que tu achètes un café à 2,60€, euh, il sera arrondi à 3 3€ et les 40 centimes d'épargne, enfin, les 40 centimes, pardon, de petite monnaie, euh, la différence... Euh, va être investi automatiquement en Bitcoin. Et donc, on a créé, in fine, une manière extrêmement indolore, si tu veux, d'épargner et d'investir euh, en Bitcoin. Puisque, un, en fait, toi, tu dépenses, et on s'est reposé sur ce comportement-là, les gens aiment dépenser. Donc, les gens dépensent avec leur carte existante. En plus, il y a pas de... Tu vois, doivent... on ne leur demande pas de changer de compte bancaire, on ne leur demande pas de faire tout ça. Euh, les gens juste connectent, et euh, ça marche tout seul pour eux. Ils s'en rendent pas compte. Euh, et en plus, ça leur permet d'investir dans un actif qui... Historiquement, était compliqué. Enfin, tu vois, c'est difficile pour les gens de démarrer. Le bitcoin, ça fait peur, c'est volatile euh, comme actif. Et donc là, ils investissent de manière très simple. Et en plus, euh, conclusion, ils, ils font des petits investissements. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une stratégie de dollar cost averaging, c'est-à-dire que euh, au lieu d'investir 1000 euros d'un coup, euh, je dis n'importe quoi, tu as 1000 euros à investir dans le bitcoin ou dans n'importe quel actif. D'ailleurs, c'est une stratégie qui existe dans le marché action depuis bien longtemps. Euh, tu as 1000 euros à investir, bah, au lieu d'acheter 1000 euros d'un coup, de, disons de Bitcoin, pour prendre l'exemple, euh, et d'un coup de croiser les doigts pour que le prix monte, parce que si le prix monte, ça va, tu vas, être en, tu vas avoir des plus-values, mais si le prix descend, bon bah, tu es en perte. Euh, là, l'avantage, c'est que tu vas mettre des petites sommes, disons 100 euros toutes les semaines, ou euh, là, si tu fais l'arrondi automatique, quelques centimes tous les jours, ou, euh, ou quelques euros si on prend la cagnotte au, sur la semaine. Euh, et en fait, ça va te permettre de lisser, ça te permettre de lisser le prix d'achat moyen pour en fait mitiger la volatilité. Donc l'actif, il est volatile. Toi, tu achètes tous les jours, toutes les semaines, et hop, ça te crée une moyenne et ça te permet de vraiment t'exposer à la performance long haussière de, et long terme de l'actif. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est ce qu'on a euh, démocratisé et matérialisé sur une application mobile, tout simplement chez BitSack.
0: D'accord, ben, merci à toi. Euh, alors, comment tu quand en es arrivé en fait à te dire, est-ce que tu t'es levé un matin, tu t'es dit, ok, je vais créer une boîte comme BitSack. Quel a été l'élément déclencheur Qu'est-ce qui t'a dit J'ai envie d'avoir ma boîte, j'ai envie de, en fait, de laisser mon emprunt quelque part. En fait.
1: bah, écoute, c'est pour ça que je te, je te parlais de tout ça plus tôt. C'est que pour moi, euh, j'ai réalisé ça après, et je le vois en, fait, en parlant à beaucoup d'entrepreneurs, que d'après moi, le... on ne se lève pas un matin, on se dit, alors peut-être qu'il y en a qui disent ça, peut-être que je me trompe. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas, je vais juste partager mon point de vue. Euh, mais d'après moi, de ce que je vois le dénominateur commun entre beaucoup d'entrepreneurs c'est qu'ils ne se lèvent pas ce matin en se disant tiens j'ai eu une idée, tu sais, j'ai pas eu l'ampoule un peu comme l'emoji ampoule et tiens j'ai une idée, je vais révolutionner le monde euh, l'idée de révolutionner le monde certainement qu'il y a des traits caractéristiques enfin tu vois il y a des caractéristiques euh, ou des traits euh, caractériels j'allais dire euh, sur la personnalité des gens qui fait qu'il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits qui veulent toujours se challenger, qui veulent changer les choses qui... voilà ça sert certes certainement Maintenant, d'un point de vue idée, pour moi, il y a une suite logique d'expérience euh, qui aboutissent à une idée. Euh, moi, je le vois pour moi, euh, ça n'a pas été très clair dès le début que j'allais monter une boîte dans le Bitcoin. C'est-à-dire qu'au début, euh, j'étais étudiant, j'étais intéressé par les startups. Et tout ce qui était la tech, euh, je trouvais ça innovant, voilà, pour plein de raisons, euh, euh, plus petites équipes, euh, équipes qui veulent un peu changer le monde, révolutionner plein de choses, ça voilà, ça me plaisait. Mais dans quel secteur J'avais aucune idée au début. Je, je me rappelle de mes premières expériences. J'ai bossé dans des startups. J'en ai bossé dans une qui euh, voulait révolutionner le voyage, euh, le transport euh, en enfin le transport de groupe à des événements. Donc c'est tout ce qui est lié au transport par bus parce qu'en Amérique du Nord il y a beaucoup euh, on voyage beaucoup par bus vu qu'il y a un réseau euh, de trains qui est beaucoup moins développé. Euh, donc ça je trouvais ça hyper cool euh, et il y avait de la techno derrière. Euh, voilà il y avait tout un, toute une logistique qui était développée. Euh, J'ai bossé euh, pour euh, le, le bureau d'innovation de l'université euh, donc là je t'ai exposé à plein de projets voilà j'avais aucune idée euh, de fil en aiguille euh, la finance personnelle ça m'intéressait euh, ensuite euh, je suis tombé sur le bitcoin le bitcoin j'ai trouvé ça ça m'a ça vraiment aspiré euh, sur plein de choses euh, et après j'ai bossé enfin euh, tu vois et là je voulais toujours pas monter une boîte c'était j'avais pas euh, tu vois j'avais pas forcément compris que j'allais monter une boîte là-dedans et ensuite en parallèle j'ai rejoint une boîte finance personnelle tech la fintech dans l'ensemble, voilà, j'ai commencé un peu plus à euh, préciser euh, mon, mon chemin. Euh, je me suis dit, Fintech, ça m'intéresse, démocratiser l'épargne, l'investissement, rendre ça un peu plus simple pour tout le monde, ça me paraissait important. Euh, j'ai eu la chance aussi, euh, euh, la chance où, en tout cas, c'est ce qui m'intéressait, de, de, je dis souvent aux gens, si vous voulez être entrepreneur, euh, mais que vous ne savez pas encore quoi faire et que vous allez rejoindre une boîte en tant que salarié, euh, d'après moi, un des meilleurs rôles, facile à dire, j'ai fait la même chose mais un des meilleurs rôles euh, des meilleures positions à avoir c'est tout ce qui est les, les positions de produit euh, donc product owner, product manager euh, directeur produit, enfin peu importe le, le, la hiérarchie mais parce que euh, le rôle du product manager donc moi j'étais product manager pour cette boîte c'est euh, de, de livrer de la valeur, à, donc de créer de la valeur pour le, le client euh, euh, mais euh, en, en travaillant avec toutes les parties prenantes de la boîte euh, la tech, la conformité si on parle de, de finance, conformité tech, euh, support client enfin voilà, marketing, toutes ces, tous ces, ce qu'on appelle ces stakeholders, toutes ces parties prenantes, de les mettre ensemble pour finalement créer un produit et créer de la valeur pour le client, euh, et créer de la valeur pour le client et pour le business. Et, euh, et donc moi j'ai pu voir ça euh, au cœur de l'entreprise pendant, pendant deux ans, j'ai pu voir comment la boîte s'est montée, j'ai compris les différentes briques justement qui qui, a, qui faisait qu'il bah, y avait un business derrière euh, et comment créer de la valeur pour des clients. Et, euh, et voilà, du coup, euh, finance personnelle, euh, épargne, application mobile, bitcoin, la boîte a été rachetée. Et comme je dis tout le temps, pour finir, euh, à beaucoup de gens, il faut qu'il y ait beaucoup... D'après moi, en tout cas, ça a été mon cas personnellement, il y a eu plusieurs étoiles qui se sont alignées. Tu vois, enfin, c'est... Euh, euh, la boîte a été rachetée j'ai accumulé cette expérience donc j'avais ces différentes briques là qui existaient dans mon, dans mon écosystème on va dire dans ma tête euh, et puis il y a eu des, éléments de mar des, des moments de marqueurs des événements de marqueurs euh, comme le fait que la boîte a été rachetée euh, le fait que j'avais mis des sous de côté pour pouvoir démarrer une boîte ça on en parlera peut-être après euh, mais, mais en tout cas sur le projet comme le mien il fallait pouvoir démarrer le projet avec un certain apport en capital euh, j'avais comme ambition potentiellement de rentrer en Europe Troisièmement quatrièmement, le cadre réglementaire français autour des cryptos avait changé, donc c'est-à-dire que je suivais l'actualité, en France, euh, il, était pas, il était possible de monter une boîte, mais avec pas de clarté au niveau de comment opérer légalement, euh, à partir de fin 2020, début 2021, quand moi j'ai lancé la boîte, justement, il y a eu un cadre réglementaire qui a été créé, donc le PSAN, euh, le fameux PSAN, Prestataire de Services sur actifs numérique, donc voilà, toutes ces choses-là se sont alignées, pour qu'il y ait un moment donné, et je m'en rappelle, je m'en rappelle et je m'en rappellerai toujours, j'ai été sur ma... assis sur ma chaise et je me suis dit, est-ce que je vais le faire J'ai pensé à toutes ces choses-là je me suis dit, ça y est, je pense que c'est le moment. Enfin, je... je me dis, ça vaut le coup de tenter. Enfin, je ne peut-être pas ou pas, Ça, on ne le sait pas au moment où on se lance. Oui. Euh, mais je me suis dit, ça y est, euh... s'il y a un moment où il faut se lancer, euh, tu vois, c'est un peu comme la fenêtre de tir. La fenêtre de tir, elle était plutôt bonne. Euh, du coup, je me suis dit, il faut... faut appuyer sur la gâchette. Et, et, et c'est marrant parce que par contre, une fois qu'on se lance, on ne regarde plus derrière. Tu vois une fois, il y a un petit moment de réflexion, mais une fois qu'on se lance, après, on ne regarde que devant. Et, et, et voilà. Donc, c'est un peu réponse complexe pour te dire qu'en fait, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui doivent rentrer en jeu et on ne se lève pas le matin en se disant Tiens, d'un coup, je vais révolutionner un truc qui n'a rien à voir avec les expériences qu'on a eues. Je pense que c'est important d'ailleurs, c'est important d'avoir plein d'expériences au début parce que, un, ça permet de savoir déjà dans quoi on s'intéresse, dans quoi on est bon. Euh, je, dis, je dis toujours, on fait pas les choses il, il faut trouver un truc qu'on aime et un truc sur lequel on est, on est bon, ou alors il faut qu'on le devienne parce qu'il faut quand même développer une certaine expertise euh, sur un sujet particulier, donc creuser un sujet et après on peut commencer à se poser des questions, tiens de tout ce que j'ai vu euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, un problème qui n'a pas été résolu euh, peut-être dans mon d'ailleurs quand, quand tu travailles euh, dans une boîte ou dans une industrie c'est beaucoup plus simple de, de, de voir des problèmes qui n'ont pas été résolus parce qu'on est au quotidien avec des clients ou des grosses boîtes ou des particuliers si on fait du consumer euh, donc voilà, euh, c'est euh, après euh, plusieurs expériences euh, accumulées que j'ai pu euh, voilà, euh, mettre tout ça en, ensemble et, 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 et lancer Bitsac.
0: Donc tu t'es pas levé un matin en disant Tiens, je vais
1: faire Bitsac. <rire> non. non, ça marche pas. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Ouais. <rire>
0: <rire> je pense qu'on serait tous, euh, tous entrepreneurs si, si ça fonctionnait comme ça, effectivement. Et tu as parlé du PSAN. Est-ce que tu peux expliquer ce que déjà ce que veut dire euh, l'acronyme PSAN et euh, en quoi, toi, ça t'a impacté euh, dans ta boîte
1: Oui, alors PSAN, euh, c'est pour prestataire de services sur actifs numériques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Enfin, qu'est-ce que ça veut dire prestataire de services sur actifs numériques euh, C'est un cadre réglementaire qui a été euh, instauré suite à la loi Pacte. Donc, bon, je ne rentrerai pas dans les détails de tous les textes de loi qui ont été votés, mais la loi Pacte, c'est un texte de loi bien plus élargi dans lequel dedans euh, le... le l'autorité des marchés financiers, puisqu'en France, il y a une entité qui régule en fait tout, euh, tout produit et service financier et toute entité qui, qui fournit des produits et services financiers qui s'appelle l'AMF, l'autorité des marchés financiers. L'AMF euh, a instauré donc, le PSAN et supervise le PSAN, le prestataire de services sur numérique. Qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça encadre Ça encadre toute société qui fournit euh, une suite aujourd'hui en tout cas, quatre, euh, quatre services. Puisqu'on est prestataire de services. Donc, quatre services, euh, par exemple, Bitstack en fournit deux sur les quatre. Donc à partir du moment où on fournit un de ces services, un ou plusieurs de ces services, on est soumis à cette réglementation. Donc qu'est-ce que sont que ces services euh, Bitstack, on en fournit deux. C'est les deux plus communs. Donc ça va parler aux gens et ça va servir d'explication. Si on fournit un service, ce qu'ils appellent, alors je vais employer les, les termes techniques, mais sont assez, euh, je les expliquerai au besoin. Mais si on fait, on fournit un service d'échange de monnaie ayant un cours légal, contre un actif numérique, donc concrètement échanger des euros pour du bitcoin par exemple, ou des pour... actifs numériques c'est le terme qui a été défini pour euh, euh, encadrer tout ce qui est, euh, pour, pour tout ce qui est crypto actif hein, finalement, donc tout ce qui est crypto-monnaie c'est des actifs numériques. Euh, donc on échange des euros contre des crypto-monnaies contre des actifs numériques ou vice-versa, c'est un premier service qui doit être régulé. Deuxième service c'est la conservation d'actifs numériques pour compte de tiers c'est-à-dire détenir euh, des actifs numériques pour le compte d'un client. Donc Bitstack, dans l'application, on vous permet de détenir des, du, du Bitcoin pour votre compte, comme, un, comme une banque, entre guillemets, une banque de crypto-monnaie. Euh, ça, c'est un deuxième service qui doit être régulé. Euh, après, il y en a un troisième qui est l'échange de crypto pour une autre crypto, et il y en a un quatrième qui est euh, la partie en faciliter la négociation de prix euh, bon ça c'est un quatrième que moi je, je, c'est un autre métier qu'on qu ne pratique pas chez Bitstack et l'échange la, et la, de crypto, crypto on pourrait le faire, on ne le fait pas aujourd'hui mais euh, mais euh, et on n'a pas, pas pour but de le faire, mais c'est vrai que celui-là il est plus facile à comprendre, de, vous êtes une grosse plateforme d'échange, dès qu'il y a de la crypto pour de la crypto ce qui est possible sur plein de, plein de plateformes là c'est un troisième service qui doit être régulé euh, voilà, donc dès qu'on fournit un de ces quatre services ou plusieurs de ces quatre services on doit déposer faire une demande d'enregistrement auprès de l'AMF, c'est-à-dire on est une société aujourd'hui qui veut fournir ce service-là, on ne peut pas d'un coup démarrer et lancer un site web et se dire « allez feu, je me lance ». Donc justement, il y a une barrière à l'entrée, c'est souvent le cas des marchés régulés, souvent en finance c'est le cas, ou dans le, dans, dans le domaine de la, tu vois, du pharmaceutique euh, ou du médical, bon voilà, il y a des barrières à l'entrée, on ne peut pas se lancer comme ça. Il y a des coûts et il y a, y a euh, des demandes de licence ou de, de, réglement, de réglementaires à, à franchir. Et donc là, le PSAN, euh, il faut faire une, une demande, un, une dépôt de, un dépôt de dossier, une demande d'enregistrement auprès de l'AMF, donc auprès de cette entité-là, l'Autorité des marchés financiers. Euh, et donc, euh, chez Bitstack, c'est ce qu'on a fait dès le début de l'histoire, de l'aventure. Euh, sachant que, bon, moi, j'avais lancé Bitstack aussi pour cette raison-là. C'est pour ça qu'on avait, eu nous, une démarche très proactive à ce sujet. C'est-à-dire qu'on est, qu est rentré en France pour ça, d'ailleurs. On, on a vu ça comme une opportunité. On s'est dit, tiens... Euh, surtout dans un produit qui va être très, très lié au consommateur, donc très pour les particuliers, tu vois, monsieur, madame, tout le monde qui pourrait demain épargner en bitcoin. C'était important pour nous de le faire dans un cadre plutôt clair euh, pour que ça soit légal, pour que ça soit encadré, pour que ça soit rassurant pour le consommateur, pour que ça soit sécurisé, euh, etc., etc. Et donc, on l'a fait, on est rentré. Première chose, euh, on a monté un dossier en disant voilà ce que ça va être Bitstack, voilà ce que ça va la société va fournir comme service, on l'a déposé auprès de l'AMF et euh, si je dis pas de bêtises, on l'a déposé en avril 2021, en novembre 2021, on a eu le le, le feu vert donc l'approbation et donc Bitstack est devenu une société enregistrée euh, auprès de l'autorité des marchés financiers et ça permet d'apparaître sur la liste blanche de l'AMF en fait concrètement euh, c'est ça qui se passe, c'est que vous allez tu, tu vas sur le site là euh, autorité euh, AMF euh, euh, liste des PSAN en France bah, tu retrouves la liste de toutes les sociétés enregistrées et donc de toutes celles qui sont euh, autorisées aujourd'hui en France à fournir ce type de service, si la liste de société n'apparaît pas sur cette liste, bah, elle fournit peut-être des services mais en tout cas elle n'est pas autorisée à le faire euh, Voilà, ça c'est un autre débat mais euh, en tout cas sur cette liste il y a tous ceux qui sont autorisés à le faire et donc Bitstack est, euh, est dans la liste, euh, je ne rappelle plus quel numéro, je crois qu'on est numéro 27 si je ne dis pas de bêtises euh, donc on était la 25e société en France à être enregistrée euh, et du coup on a pu lancer notre activité et c'est là où euh, on a levé un premier million d'euros euh, d'ailleurs euh, une fois qu'on a eu cette, ce feu vert puisqu'on a voulu lancer l'activité et qu'on avait besoin de plus de moyens pour pouvoir déployer notre solution qu'on avait développée en parallèle euh, et donc on a levé un premier million, on a lancé l'application etc.
0: Justement on va revenir sur, sur ton premier euh, million d'euros levé en janvier si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh... À quoi t'a-t-il servi Et euh, tu as fait un autre... Vous avez fait avec Bitstack, pardon, un autre tour de table il n'y a pas si longtemps que ça, où vous avez également levé 2 millions d'euros. Peux-tu nous expliquer un petit peu à, à quoi va servir cet argent-là euh, dans les, les mois, les années à venir
1: Oui. Ben, je, je, vais, je vais répondre pour les deux, en fait. Euh, pourquoi on l'a levé et qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là Donc, pour les 1 million d'euros... On venait d'obtenir. Il faut se dire qu'on était donc Javier et moi, on était les deux cofondateurs. On n'avait pas d'équipe encore. Il enfin, faut se dire qu'on n'avait pas d'argent, surtout. <rire> on n'avait pas d'argent et il n'y avait pas besoin de recruter. De toute façon, ça, faut être clair au début. Il n'y a pas besoin de monter d'équipe. Hein. L'équipe, les cofondateurs doivent pouvoir monter le projet tout seuls. C'est important. Euh, mais une fois qu'on a eu l'enregistrement le PSAN, on avait besoin aussi de moyens pour euh, pour ben, financer trois choses. Euh, un, les coûts conformités parce qu'en fait lancer une FinTech il faut se dire que c'est pas comme un site web euh, lambda, c'est à dire que ça c'est un des avantages euh, alors, ou à l'inverse c'est un des désavantages de monter euh, donc FinTech pour ceux qui finance euh, technologie ou euh, financial technology, technologie financière c'est que ça a un coût voilà, tout ce qui est marché régulé un peu complexe comme ça, ça a des coûts parce que il faut, euh, voilà, il faut euh, faire des mouvements d'argent ça a un coût euh, être conforme aux exigences réglementaires de l'AMF c'est un coût euh, il voilà, y a plein de différents différents coûts qui font qu'on ne peut pas se lancer avec zéro comme, euh, comme j'aimerais lancer demain euh, un site de e-commerce un site de e-commerce euh, normalement avec moins de 100 euros tu peux te lancer euh, ce, qui, ce qui est d'ailleurs super cool euh, euh, une fintech il voilà, y, a, y a plein de coûts et euh, nous on était conscients de ces coûts là on l'avait monté dans notre BP on a allé pitcher les investisseurs on leur a dit voilà on a le produit on a un prototype voilà comment ça va fonctionner on leur a montré comment ça allait fonctionner voilà toutes les briques technologiques euh, qu'il nous faut plugger à Bitstack puisque derrière on ne réinvente pas la roue c'est à dire que derrière quand on fait des mouvements d'argent et autres c'est des prestataires qui font ça euh, et des banques notamment euh, contre intuitivement euh, et, euh, et, euh, et du coup il y a plein de briques qu'on doit, qu doit plugger à Bitstack et il y a les coûts de conformité pour s'assurer qu'aujourd'hui voilà, qu on, on a eu l'enregistrement PSAN mais il faut qu'on reste enregistré PSAN il faut qu'on qu applique ce qu'on a été demandé d'appliquer euh, donc on a levé un million d'euros pour au début juste pour ça pour se dire on se lance euh, on veut aller chercher nos dix euh, mille premiers utilisateurs euh, et euh, donc financer l'acquisition client finir le développement produit et euh, financer les coûts opérationnels de la plateforme on va dire qui, euh, qui sont toutes ces briques là donc ça c'était le premier million d'euros 9 on a on a peut-être juste pour que les gens puissent se situer en mars 2000 euh, donc ça c'est effectivement début d'année 2022 donc euh, avril 2021 on a créé la boîte novembre 2021 on a été PSAN euh, on commence un roadshow de levée de fonds en parallèle euh, début 2022 on, on close le premier tour de table de 1 million d'euros euh, si je ne dis pas de bêtises février-mars l'application est, on, on finit le développement et on la lance on lance avec une bêta une première bêta avec euh, les premiers euh, vraiment, amis, famille enfin, ça commençait en interne, ensuite amis, famille ensuite euh, on avait fait une liste d'attente donc, c'était les premiers, les « early adopters », entre guillemets, les gens qui voulaient se lancer, qui croyaient en Bitstack, euh, qui, et qui a, pour qui la proposition de valeur de Bitstack était intéressante. Euh, et trois mois plus tard, donc là, ça nous amène à juin, juillet 2022, euh, on sort de la bêta pour lancer officiellement l'application. Donc, après tous les premiers retours clients qu'on a eu, on a continué à itérer, sur, euh, à améliorer l'application. Juin, juillet 2022, on la lance officiellement sur les App Store. Donc là, elle est disponible au public, euh, Google Play, euh, Google Play Store sur Android, et euh, App Store sur iOS. Euh, de là, juillet, neuf mois plus tard, ce qui nous amène à aujourd'hui, euh, on, on a été très fiers d'annoncer qu'on a ouvert plus de 25 000 comptes euh, en, donc en seulement neuf mois et que plus de 5 millions d'euros ont été épargnés en Bitcoin sur la plateforme, euh, collectivement par nos utilisateurs et, 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 et suite à ce euh, constat euh, de cette forte croissance qu'on a, qu a pu voir sur euh, cet engouement pour le Bitcoin, pour, pour tu vois, cette demande pour l'épargne en Bitcoin, pour une solution comme Bitsa qui permet vraiment de simplifier et de finalement être le premier point d'entrée. Euh, parce que c'est ça qu'on a réussi à faire je pense aujourd'hui, c'est d'être en fait la, la façon la plus simple pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, euh, de pouvoir juste démarrer et de mettre le, la, les mains à la pâte, hein, tu vois, entre guillemets, euh, et, de, et de démarrer euh, sans prendre de, trop de risques, euh, euh, sans se casser la tête, sans en fait avoir besoin de faire grand chose, euh, en gros. Euh, et donc, euh, suite à ce constat et à ces premiers chiffres, on est allé, euh, euh, on est allé lever 2 millions d'euros. Euh, il faut savoir que, je le mentionne parce que c'est vrai que c'est important, euh, que aussi, ce qui a beaucoup joué dans le développement de Bitstack, c'est le fait que en parallèle, donc juste avant qu'on lève les 2 millions d'euros, et donc pendant le développement de Bitstack, donc euh, juillet, août, septembre, on a participé à un incubateur américain qui s'appelle Y Combinator. Et euh, c'était un rêve de 4 et moi d'y participer puisque c'est euh, sur papier en tout cas et après bon débat pour ceux qui le pensent ou pas d'après nous c'est le cas mais le meilleur accélérateur de start-up au monde euh, et, euh, et retour d'expérience l'ayant eu fait euh, bon facile à dire quand on a y fait partie mais c'est vrai que je confirme <rire> les, les gens vont croire que c'est facile quand on l'a fait mais, mais c'est vrai que c'est euh, une expérience incroyable euh, ils investissent dans la boîte aussi donc ils ont fait partie de ce tour de table de 2 millions et donc ça a engendré les, le deuxième tour de table en fait puisque eux ils mettent de l'argent sur la table entre, tu vois, pour reprendre l'expression quand, quand tu participes à ce programme ils mettent de l'argent sur la table euh, le, le chiffre est public donc je le dis c'est 500 000 euh, dollars américains euh, donc, euh, donc ça a quand même contribué à ce deuxième tour et, euh, et, et on est allé chercher les 1,5 million restants pour, euh, pour utiliser en fait ce qu'on appelle ce momentum hein, donc ce, le fait que voilà, ça a créé euh, ça crée euh, une demande le fait qu'il voilà, y a un, un investisseur comme Y Combinator qui, qui y participe euh, et donc on est allé chercher 1,5 million restants euh, et, euh, et en plus on a des super chiffres donc ça nous a, a aidé donc euh, l'un dans l'autre, ça a été les deux éléments déclencheurs, c'est pour ça que je mentionnais des super chiffres une super croissance euh, après un premier lancement finalement euh, et en seulement quelques mois plus Y Combinator on est allé chercher 2 millions d'euros et ça nous amène à aujourd'hui, euh, les 2 millions d'euros nous servent à faire trois choses on va continuer à financer la croissance qu'on a, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire qu'on fait entre 20 et 30% de croissance par mois. Donc tous les mois, euh, on a euh, plus de 20% de, de nouveaux utilisateurs euh, sur la plateforme actifs. Euh, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on, on recrute. Euh, alors aujourd'hui, on est 7 chez Bitstack, mais on recrute encore 3 postes euh, qui sont déjà ouverts, donc on va être une dizaine, on va dire, euh, et on recrutera au besoin par la suite euh, en fonction de, de l'évolution des choses et troisièmement le développement produit c'est toujours le plus important donc continuer à développer le produit à créer de la valeur pour nos utilisateurs à développer des nouvelles fonctionnalités qui nous sont demandées et donc là il y a plein de choses super intéressantes qui arrivent et notamment ça ça a été la grosse annonce d'il de de, 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 de y a quelques jours le lancement d'une carte de débit qui sera la carte Bitstack qui est prévue pour fin 2023 donc fin d'année qui permettra euh, en fait à nos utilisateurs d'avoir dans l'application un compte courant en euros, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les utilisateurs ont seulement un compte épargne bitcoin, ils auront un compte courant en euros et un compte épargne bitcoin, et sur lequel sera adossée une carte, une carte de débit euh, classique, euh, comme les gens ont l'habitude de connaître, et qui permettra de dépenser soit des euros, soit des bitcoins, euh, dans n'importe quel magasin, euh, et qui, particularité, aura du cashback en bitcoin sur chacune des dépenses c'est à dire que vous allez dépenser avec la carte en euros disons parce que c'est quand même par défaut le choix de tout le monde tout le monde, veut, enfin, tout le monde dépense des euros euh, et en plus il n'y a pas d'intérêt vraiment de dépenser ces bitcoins s'ils prennent de la valeur c'est plutôt son compte épargne en fait hein, des bitcoins donc son compte courant en euros tu dépenses et tu gagnes du bitcoin euh, tu as des remises en argent des récompenses en bitcoin quand tu vas dépenser dans un magasin et euh, particularité supplémentaire euh, on développe des offres avec des enseignes participantes donc des, des super belles marques euh, françaises ou pas mais idéalement françaises euh, qui souhaitent offrir des récompenses supplémentaires aux clients parce qu'ils dépensent chez eux, donc euh, il y aura des offres spécifiques euh, voilà, je ne peux pas citer de noms de marques encore mais euh, quand tu iras avec la carte Bitstack dans certains, chez certaines marques, chez, pardon, certaines marques françaises euh, ou chez, certaines marques en règle générale, il y aura des récompenses supplémentaires, c'est à dire que tu gagneras plus de bitcoin en cashback, donc le, le pourcentage sera plus élevé. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, euh, tout, tout le, le chemin euh, des levées de fonds de Bitstack. Enfin, il y en a eu deux pour l'instant. Et ce qui nous amène à aujourd'hui.
0: Et, euh, et donc, tu, tu nous as dit que dans votre, dans votre équipe, vous êtes 7. Oui. Je pensais honnêtement que vous étiez quand même un peu plus que ça. Euh, comment vous répartissez le travail Comment s'organisent euh, vos semaines Comment enfin, Est-ce que vous êtes... Euh la tête sous l'eau ou que, Comment ça se passe
1: C'est intéressant et, et la réponse était dans la question. Tu, les gens pensent que nous sommes plus nombreux que 7 parce que euh, c'est vrai qu'une des forces de Bitstack, et je suis toujours hyper fier de l'équipe, euh, on arrive à fournir une charge de travail qui est, d'après moi, euh, quand même assez unique parce que pour, pour ce qu'on fait, être 7, de, de ce que je vois autour de moi, c'est on est peu. On est peu nombreux. Alors, est-ce qu'on devrait être plus, peut-être euh, l'avantage d'être moins... Bon, il y a un désavantage, hein. la charge de travail pas à personne, au bout d'un moment, quand même, on a beau... En fait, ce qu'on fait chez Bitstack, c'est que on est... nous, on a une philosophie où euh... <coughs> avant de se dire qu'on doit recruter quand la charge de travail augmente, parce que la charge de travail augmente dans le temps, forcément, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'ambition, de... plus il y a de choses à développer, plus il y a de choses à faire. Euh... Mais, mais la philosophie qu'on a, c'est qu'avant même de penser au recrutement, on pense toujours à comment on peut optimiser les choses, comment on peut euh par unité de personnes ou par unité de, 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 de temps passé, comment est-ce que le output, donc pour, pour l'input, un, un input égal, le output peut être beaucoup plus élevé. Donc, le, ce qu'on ressort comme charge de travail. Euh, donc, on essaie toujours d'optimiser, d'utiliser de, 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 des outils. Si on peut payer pour des outils qui nous permettent d'être plus efficaces ou plus productifs, on le fait. Et en dernier, une fois qu'on a fait ça et que là, la charge de travail, elle est quand même plus gérable, là, on va recruter euh, et on va aller chercher euh, idéalement une, une personne euh, plus intelligente que nous sur, ce, sur le sujet sur lequel on a besoin. Donc, voilà. Ça, ça c'est vrai que j'explique parce qu'on nous dit souvent qu'on est. Euh, les gens sont assez surpris quand je leur dis qu'on n'était euh, que deux et ensuite on est passé à cinq et là on est à sept, c'est qu'on. à dix, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont bien plus nombreuses à notre stade. Euh, L'avantage que ça, c'est qu'on dépense beaucoup moins. Enfin, euh, là, je parle en tant qu'entrepreneur. Euh, ce qui est important quand tu es entrepreneur et surtout pour le CEO, en l'occurrence, euh, une de tes responsabilités clés c'est de piloter ta, trésor ta trésorerie pour euh, pouvoir euh, aller jusqu'au bout de tes ambitions, c'est bien d'avoir des ambitions mais il faut pouvoir les financer et, à, aller, et pouvoir euh, donner à l'équipe les, les moyens de, le temps et les moyens d'y arriver donc, donc ça c'est important et euh, moins t la masse salariale c'est quand même une des charges les plus importantes de toute entreprise en France une entreprise, ça, le coût principal d'une entreprise c'est sa masse salariale en général euh, donc c'est vrai que ça permet d'être plus, euh, plus plus efficient sur sa masse salariale et plus, euh, de dépenser moins. Euh, maintenant, comment s'organise Donc, comme j'ai dit, on essaie d'optimiser les choses et tout. Comment s'organise On est par poste-clé. C'est-à-dire qu'on a, on a recruté des gens. Il faut savoir que Kabir et moi, de base, on est extrêmement complémentaires. Donc, on a essayé de retranscrire cette, cette complémentarité-là dans les recrutements qu'on a faits. Euh, moi, j'ai un background d'école de commerce, donc je touche à pas mal de sujets euh, sur aller les bases du juridique pour monter une boîte, les bases... Pour, pour la stratégie d'une entreprise les bases d'un go to market sur la partie marketing sur la, les bases euh, de, pour développer un produit voilà. tu sais, en école de commerce tu vois tu, sais que assez, euh, tu rentres pas trop dans, en profondeur sur un sujet mais tu touches quand même pas mal de sujets pour, pour avoir toutes les, les grandes briques d'une société euh, par contre moi là où j'avais développé une expertise c'est la partie produit notamment donc euh, les deux ans que j'avais euh, j'avais passé plusieurs années euh, en tout dans différentes boîtes mais deux ans notamment chez cette boîte qui faisait euh, Quelque chose de très similaire à ce qu'on fait aujourd'hui, euh, ça m'a permis de comprendre ben, c'est quoi la philosophie d'un c'est quoi qu'est-ce qu qu'il y a derrière un bon produit comment euh, c'est quoi le process euh, d'idée d'appartir euh, j'ai une idée j'ai un problème pardon d'abord c'est j'ai un problème j'identifie un problème quel est la, quel problème je souhaite résoudre parce que finalement il y a plusieurs problèmes on a toujours plusieurs problèmes à résoudre pour ses clients. Euh, comment je priorise ces problèmes là comment je trouve la bonne solution au bon problème comment je priorise les solutions et comment je les euh, développe et je les déploie donc voilà, tout ce processus de développement euh, informatique euh, parce que finalement c'est travailler avec beaucoup d'équipes informatiques euh, comment je crée de la valeur aux utilisateurs comment je travaille avec ces différentes parties prenantes donc tech, conformité, tout ça pour les incorporer dans le produit donc moi ça c'est mon background donc moi j'ai une casquette très produit et plus toutes les briques business on va dire et euh, Kabir est lui ingénieur de formation, ingénieur de. Voilà, il, il code quoi. Et puis c est, c est un, euh, en plus, une des personnes que. Enfin, la personne en l'occurrence, euh, qui, euh, pour avoir de, travaillé avec beaucoup de développeurs, euh, c'est une machine de guerre. Je dis toujours ça un peu en rigolant, mais je ne sais pas d'autres mots. Euh, il est extrêmement bon dans ce qu'il fait. Euh, et en plus, il le fait toujours avec un œil business. Ça, c'est important. c'est pas juste. Il ne développe pas juste pour développer c'est-à-dire comprendre les enjeux de qu'est-ce qu'on essaie de résoudre et tout. Donc, on a, on a ce point commun-là qui est on veut faire avancer le business, on veut créer de la valeur pour nos clients. Et moi, avec une casquette très euh, produit, comment on s'assure qu'on le fait de manière conforme, tu vois avec toutes ces briques euh, qu'il y a autour. Et lui, vraiment de, de résoudre la complexité technique qu'il y a derrière ça. Euh, donc ça, c'est comment lui et moi, on se répartit. On se, on se, on répar on, les, les tâches sont réparties entre lui et moi. Et après, quand on a recruté, on a fait la même chose. On est allé chercher un directeur marketing, donc là, qui va avoir vraiment les enjeux go-to-market, euh, communication, euh, acquisition client, rétention, monétisation, et tout ça. Enfin, il y a plein d'enjeux dans, dans, dans le marketing. Euh, ça n'empêche pas qu'on travaille en commun sur ces sujets-là, mais qui va en tout cas euh, s'approprier ces sujets-là et, 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 et les amener à bout, de, euh, les amener jusqu'à jusqu'au, jusqu voilà, vraiment de A à Z euh, tous ces sujets. Et. Euh, et après, on est allé chercher, euh, on, a, on a un autre développeur qui travaille avec nous, un designer produit, une personne au, au support client, une personne en conformité, et on recrute encore en conformité et, en, et encore un, un autre développeur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se répartit les tâches, euh, aujourd'hui en tout cas.
0: D'accord. Et euh, une petite question juste comme ça. Tu as parlé d'une personne au, au support client. Ouais. C'est volonté d'avoir vraiment une personne en interne qui s'occupe de vos de vos clients du coup, pourquoi ne pas l'avoir peut-être déléguée euh, sur un service euh, en sous-traitance ou, ou autre
1: Ouais, enfin, c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est d'ailleurs un des métiers les plus courants qui se sous-traitent le, enfin, sous le plus euh, et je l'ai vu dans plein de boîtes euh, c'est moins cher c'est clairement moins cher, maintenant nous on pense que le, y a, le ROI est moins bon euh, surtout au tout début au tout début, il faut savoir, alors au tout début, je... tiens, je partage une petite histoire, euh, le support client, c'est Kabir et moi qui l'avons fait pendant très longtemps. Ça, c'est important parce que euh... bah, déjà, au début, en fait, on fait plein de tâches qui sont, euh... je ne je parle, je parle pas de celle-là précisément, mais juste, ça me fait penser qu'il y a plein de tâches quand même assez chiantes de toutes les tâches qu'il y a à faire. Euh, Ce n'est pas qu'elle est moins bonne ou pas, mais en plus, quand tu as beaucoup de priorités, c'est pas forcément la priorité numéro une, mais... Euh... Mais en, quand, es en, quand tu démarres, déjà, bah, il faut tout faire. En fait, t'as juste pas le choix, premièrement. <rire> premièrement, et surtout, c'est surtout ça. Et deuxièmement, euh, il faut aussi voir le positif. C'est-à-dire que le fait que Kabir et moi avons fait le support client, ça avait un avantage pour nous inégalé, enfin euh, incroyable, qui était qu'on était aux côtés de nos clients, H24, on répond le soir et les week-ends, euh, qu'est-ce qui marche pas Parce qu'en fait, pour nous, un bon support client, je te réponds un peu à côté, mais il y a des choses qui me paraissent intéressantes à mentionner. Tu, tu n'hésites d'ailleurs pas à me couper si tu sens que je pars sur trop d'autres choses. Mais euh, un truc qui, qui est pour nous la caractéristique d'un bon support client de n'importe quelle marque, n'importe quelle boîte, enfin, c'est en interne que quand, il faut, quand les gens font du support client, de comprendre la raison pour laquelle les gens ont contacté le support client et d'essayer de résoudre le problème pour lequel les gens ont contacté le support client. C'est-à-dire, quelqu'un qui, qui contacte le support client parce qu'ils n'arrivent pas à s'inscrire. Je prends un exemple bête. Hein, les gens n'arrivent pas à s'inscrire ou ils trouvent ça compliqué de s'inscrire et du coup ils contactent le support client pour, pour clarifier ou pour les aider à aller jusqu'au bout de l'inscription. Il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis euh, il, faut, euh, il faut que dans le support client, quand on leur répond, on leur explique bien comment le faire et qu'on les accompagne. Bon, ça c'est bien, mais euh, si tu le fais pour une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1 million de personnes, ça commence à être compliqué. En ouais. revanche, si tu dis Ok, peut-être que mon parcours d'inscription il est trop long ou euh, où il est pas assez clair, justement, il y a peut-être des étapes qui font qu'on rajoute pour être plus clair, où il faut qu'on simplifie une, une étape, bah, les personnes peut-être qui contractent, ils contracteront plus, auront même plus besoin de contacter le support client. Donc nous, Kabir et moi, comme on n'aimait pas faire le support client, parce que c'est extrêmement chronophage, ça prend beaucoup de temps, euh, et qu'on avait aussi beaucoup d'autres choses à faire, l'avantage qu'on avait, c'était qu'en fait, on le faisait. Un, ça nous faisait plaisir de répondre aux clients, mais deux, euh, en fait, on avait qu'une envie, c'était de résoudre le problème derrière. Je, vois, donc on faisait, je vous rappelle, on faisait le support client et juste derrière, on était là en train de coder pour essayer de résoudre le problème, ou de designer le produit pour l'améliorer. Euh, ouais, donc ça, ça c'est le premier point. Euh, et, cette et pourquoi je te dis ça, en fait Parce que la philosophie derrière ça, c'est une philosophie qu'on est obligé d'avoir en interne. C'est-à-dire que dès, qu a, dès que ça a un peu débordé, il faut se dire que je pense que j'ai répondu, j'avais sorti la stats. Euh, parce que moi, en fait, moi je faisais la partie réponse client et Kabir, justement, faisait la partie technique. C'est-à-dire... Moi, je répondais, j'étais la, la face client, j'étais au, au contact du client et Kabir, derrière, faisait le support technique, débloqué et corrigeait les problèmes, tu vois, pour qu'on ait euh, quelque chose d'extrêmement euh, efficient. Euh, ça, ça euh, on l'a fait pour peut-être, je dis pas de bêtises, mais en tout cas, au moins, au moins les 20 000 premiers tickets, les 20 000 premières conversations, c'est nous qui les avons faites, euh, le soir, les week-ends et la journée quand on pouvait. Euh, au bout d'un moment, ça a débordé, évidemment, puisque les temps de réponse. Était trop long. Puis, monter un business, les gens ils sont quand même sympas, mais, mais bon, les gens ont, ont une limite à leur patience. Euh, et au bout d'un moment, bon, bah, entre les autres priorités aussi qui augmentent, tu ne peux plus répondre assez rapidement, etc. Donc, c'est vrai qu'il nous a fallu quelqu'un qui pouvait être dédié à, 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 cette, à ce, ce sujet-là. Euh, par contre, on voulait garder absolument cette philosophie-là, qui était de dire qu'un bon support client, c'est un support client qui travaille, qui produit et qui. Euh, qui est en capacité de, de comprendre le pourquoi du comment, en fait le pourquoi les gens contactent le support client, alors certes fournir un super service client, enfin ça c'est la base c'est pour ça que j'ai pas mentionné mais euh, un bon service client c'est quoi, c'est trois choses c'est une réponse euh, rapide, euh, complète et, euh, et, et, euh, et avec un j'allais dire satisfaisant mais ce que je voulais dire c'était plus euh, dans le mot anglais c'est incorporé mais c'est plus euh, la personne elle est sympathique tu vois enfin elle, elle est contente de t'aider euh, elle te, elle, voilà, elle, dans, dans la façon dont elle te parle c'est appréciable euh, c'est comme quand tu rentres dans, dans un magasin les gens sont souriants etc. donc ça c'est les, les trois caractéristiques c'est rapide, la réponse elle est complète et précise et en plus les gens sont, sont contents ils sont sympas et, 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 sont, et, et MTD euh, ça c'est évident maintenant derrière pour aller au-delà de ça pour nous c'était quelqu'un qui en plus est en mesure d'avoir un peu une analyse de pourquoi les gens ont contacté support client et de pouvoir travailler du coup encore avec Kabir et moi sur résoudre le problème derrière. Et ça, c'est impossible quand tu l'externalises. Externaliser, tu vas externaliser au mieux la première partie. C'est-à-dire, au mieux, tu vas trouver quelqu'un qui va être bon pour être, avoir des, des réponses rapides, complètes, précises. Parce que la partie rapide, ça, c'est facile. Mais complète, précise, bon, les gens, il faut qu'ils connaissent bien le produit quand même. Euh, le produit, il évolue très rapidement chez nous. Donc, il faut pouvoir comprendre aussi des choses qui évoluent. Donc, ça, c'est complexe. Mais au mieux, il fait tout ça. Par contre, que le gars, il comprenne le produit, qu'il sache les enjeux business, qu'il se dise « OK ». Pourquoi les gens nous ont contactés Est-ce qu'il est qu faut qu'on fasse les choses différemment Travailler avec Kabir et moi pour améliorer le produit et faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui contactent le sport client et qu'ils soient in fine beaucoup plus satisfaits du, du produit, ça c'est, mon avis, c'est difficile. Après, je dis peut-être une bêtise, mais nous, à notre stade, ça ne vaut pas le coup.
0: Et euh, depuis le début de l'interview, on, on navigue entre, entre l'Amérique du Nord et, et la France. J'aurais voulu savoir, pour toi... Euh, quelles sont les, les, les différences que tu as constatées euh, dans la, la mentalité en fait, des entrepreneurs euh, d'Amérique du Nord ou, euh, et de France pardon, dans, leur, dans leur échec que, que, quelle image ils ont de l'échec et, euh, et ouais, que, quelle mentalité euh, ont adopté que ce soit les entrepreneurs français ou les entrepreneurs euh, d'Amérique du Nord
1: ouais. euh, c'est difficile pour moi de dire puisque j'ai pas encore vécu l'échec ici euh... Je l'ai alors puis quand je l'ai vécu même en Amérique du Nord je l'ai vécu euh, à petite échelle hein, pour euh, je, je connais j'ai rencontré j'ai échangé avec des gens qui ont vécu l'échec euh, bien enfin de manière bien plus importante que la mienne avec beaucoup plus d'enjeux et beaucoup plus de de stress euh, en soi euh, tu vois par, par exemple si, si euh, aujourd'hui euh, tu montes une société qui a euh, x salariés euh, tu as des investisseurs donc de que de l'argent qui n'est pas le tien euh, donc euh, entre guillemets tu, tu, voilà, tu, quand tu apprends des investisseurs il y a aussi une part de responsabilité tu veux que ces gens là euh, fassent de l'argent c'est quand même aussi pour ces, principalement pour ça qu'ils investissent euh, voilà donc il y a plein de responsabilités là l'échec il est plus difficile à vivre en tout cas et à gérer et, euh, et, et du coup il est certainement perçu aussi d'une autre manière pour, pour répondre à ta question ça je ne l'ai pas vécu nulle part euh, pour le moment c'est certainement que ça m'arrivera un jour euh, que ce soit je, bon, avec Mitsak, je ne l'espère pas et je ne le pense pas, mais peut-être avec une autre société un jour ou, ou avec un autre projet, ça peut être sur des projets personnels. Euh, au, au, au Canada, en, enfin, en Amérique du Nord et au, au Canada, par contre, anecdotiquement, c'est vrai que je l'ai vu euh, soit via des, des collègues à moi, euh, des amis, des, des collaborateurs, euh, pas, pas, pas de mon entreprise, mais de d'autres entreprises ou de d'autres boîtes. Euh, L'échec, c'est. Euh, c'est une étape pour arriver à un, à un objectif, tu vois, c'est-à-dire que l'échec, c'est, euh, ça fait partie du chemin. Euh, je dis ça parce que je ne sais pas si c'est vraiment la perception qu'il y a en France, et après, encore une fois, je ne veux pas, je veux pas donner d'avis, dans le sens où moi, je, en soi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis revenu en France, donc je suis quand même beaucoup, euh, j'ai été moulé un petit peu dans la mentalité nord américaine mais je et puis après j'ai plein de choses que j'entends mais je, du coup j'ai pas envie de généraliser ou de stéréotyper euh, mais c'est vrai qu'en France l'échec ça paraît être plus comme une finalité c'est à dire t'as monté quelque chose t'as échoué et voilà du coup euh, c'est fini il euh, n'y aura pas d'après alors que je pense qu'aux états unis hein, et au Canada je dis toujours aux états unis Canada mais c'est Amérique du Nord euh, ça, ça se regroupe quand même pas mal euh, quand, quand t'échoues quelqu'un va dire mais what's next tu vois j'en sais quoi la prochaine étape euh, tu, tu fais quoi, du coup Enfin, tu vois, en fait, la, la personne s'attend pas à ce que... s'attende à ce que tu lui racontes euh, la, ce qui se passe juste derrière. <rire> Et je, ça, ça, je l'ai vécu à, à mon échelle sur des petites choses. Euh, les gens sont toujours là pour t'aider. Il euh, y a plein d'opportunités. Et au moment où, d'ailleurs, tu échoues, tu es contacté par un nombre euh, incalculable de personnes qui... Enfin, euh, ils voient pas ça comme un problème. Les gens veulent, veulent te recruter, veulent te... Tu j'avais monté un projet, bah notamment le projet étudiant que j'avais monté euh, sur le Bitcoin, entre guillemets, il avait échoué, puisque c'est vrai qu'on aurait pu faire ça après euh, l'école, mais bon, j'ai travaillé avec d'autres étudiants, euh, on avait tous des projets, on voyait pas forcément tout ça comme euh, potentiellement une société non plus, bien qu'on avait créé une société, mais euh, on, 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 voilà, on, on pensait pas tous qu'on allait euh, travailler à 100% dessus post nos études. Euh, et euh, du coup, ça a échoué, voilà, parce que l'équipe, on n'était pas aligné, parce qu'on n'avait pas encore trouvé un vrai business model derrière. Euh, mais, mais, mais ça n'a jamais été un problème, je me rappelle quand on a arrêté le projet, il euh, y a plein de gens qui nous ont contactés pour nous recruter, déjà on avait plein d'opportunités, on avait rencontré plein de gens, euh, et, mais en fait il n'y avait même pas, même pas vraiment eu de commentaires autour de ça, mais encore une fois c'est à petite échelle. Euh, en France, si je ne dis pas de bêtises, il y a un truc qui m'intéresse moi particulièrement, je n'ai pas eu pris le temps encore de regarder parce que bon, c'est pas comme si je me disais, il euh, faut que je me répare à l'éventualité que... <rire> de l'échec, donc c'est pour ça que je n'ai pas regardé, mais on m'a on a eu raconté dans le passé, si je ne dis pas de bêtises, que même d'un point de vue juridique, quand, on est, quand une boîte est liquidée en France, il y a quand même des enjeux, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire que c'est plus difficile de remonter une boîte derrière, vis-à-vis -vis, euh, de l'administration des banques et autres, euh, alors que ce n'est pas vraiment le cas au... Alors, il faut voir, encore une fois, ça dépend des proportions des choses. Hein. Je pense que même au Canada, aux US, si as énormément de dettes et que tu as fait perdre beaucoup d'argent à la banque ou autre, bon, je pense que c'est quand même plus dur de rouvrir un compte derrière et de remonter une boîte, mais ça, c'est partout pareil. Mais il me semble qu'en France, il y a des contraintes supplémentaires. Je... Mais je peux pas me prononcer, je dis peut-être des bêtises. Euh, donc non, j'ai pas de réponse précise à ta question. J'ai l'impression qu'oui, culturellement, qu on le vit différemment euh, et que, du coup, il y a un peu ce stress supplémentaire de se dire... Euh, on peut échouer ici mais bon finalement dans tous les cas tu n'as pas envie d'échouer hein, donc j'ai envie de te dire euh, c'est un peu la même chose moi je ne le vis euh, pas différemment que j'ai créé une société ici ou en Amérique du Nord ça aurait été la même chose pour moi
0: d'accord ok et, euh, et tu, tu l'as souligné tout à l'heure comment tu gères comment ton équipe et toi euh, vous gérez la, bah, la pression parce que la pression de, de gérer des fonds d'investisseurs de, euh, parce que forcément comme tu l'as dit c'est de l'argent qui n'est pas le tien à la limite, bon, si, si euh, c'est pas ce que je te souhaite, mais bon, quand tu échoues avec ton propre argent, enfin, c'est ton argent, donc ça va, mais là, tu fais. Enfin, il y a quand même euh, un, des, des enjeux extérieurs. Qu comment gère tu la pression Comment gérez-vous la pression en interne Est-ce que déjà, avez-vous de la pression ou, euh,
1: ou vous êtes quand même plutôt à la, à la cool En fait, on gère, on a de la pression, mais de la pression, la bonne nouvelle ou pas et je pense que c'est la bonne façon d'approcher les choses, d'après moi. Je, encore une fois, je, je suis pas détenteur de, la, de, source de je suis pas une source de vérité, mais d'après moi, euh, il faut pas stresser au fait qu'on a de l'argent extérieur, sinon on pense. Enfin, je veux dire, sinon on pourrait penser qu'à ça, tu vois. Je dirais ah, putain, si, euh, <rire> si, là, si, si si on échoue, il euh, y a ces gens-là qui ont mis de l'argent et qu'est-ce que qu'est-ce que je vais leur dire avec ça nous la pression qu'on a c'est plus, presque plus vis-à-vis -vis de nos clients et nous-mêmes dans le sens où on, 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 on s'est donné pour mission d'accomplir quelque chose tu vois notre mission c'est on enfin, tu vois en plus peut-être il y a différents entrepreneurs mais nous on croit euh, enfin on veut démocratiser le bitcoin tu vois on a vraiment on a vraiment cette conviction que le bitcoin peut vraiment créer un, un... ça va ça va paraître très euh, très euh, tiré d'un film ou quoi mais un monde meilleur tu vois j'avais envie de dire on, okay. on a vraiment cette conviction que le Bitcoin peut euh, changer la cho les choses euh, parce que, enfin euh, après il faudrait discuter de qu'est-ce que Bitcoin et c'est qu -ce, quoi la proportion de valeur de Bitcoin, mais euh, Bitcoin peut créer un monde, un système financier beaucoup plus ouvert, beaucoup plus équitable, beaucoup plus accessible, euh, beaucoup plus juste. Et, euh, et donc ça, moi c'est ce qui m'avait plu dans le Bitcoin et euh, ce qui m'anime aujourd'hui encore. Et via Bitstack, on veut démocratiser ça, on veut être un acteur, on veut être un acteur majeur qui permet cette transition-là vers ce système que Bitcoin nous offre, tu vois, vers cette opportunité que Bitcoin nous offre. Et donc, il y a plus de gens qui détiennent du Bitcoin et qui utilisent Bitcoin. Vu qu'on croit là-dessus, enfin, vu qu'on a cette conviction-là et qu'on s'est donné pour mission d'y de, de, euh, arriver, et de, de démocratiser le bitcoin et d'être un acteur majeur pour permettre aux gens d'épargner en bitcoin et de, de demain utiliser le bitcoin pour envoyer de l'argent à leurs amis, à l'étranger, de vraiment participer à ce réseau-là. Euh, c'est ça la pression qu'on a, c'est de ne pas y arriver et de, et de décevoir entre guillemets nos utilisateurs ou, et nous-mêmes, sur le fait qu'on ouais. qu n'aura pas accompli cette vision-là. Nous, on a une vision des choses et on veut y arriver et on, on se projette là-dessus et on, ça serait juste déçu, on serait déçu de ne pas de, que, ce soit, que cette vision ne se réalise ouais. pas. Euh, le, donc, c'est donc, de cette façon-là qu'on a de la pression. On n'a pas de pression vis-à-vis -vis de fait de prendre l'argent. Il faut aussi se dire, et ça, c'est plus, je dis ça en tant qu'entrepreneur, qui donne des conseils, enfin, je donne pas un conseil, mais euh, je pense, vis-à-vis d'autres entrepreneurs, euh, les gens qui mettent de l'argent sur des boîtes, ils ont aussi l'habitude. Enfin, je veux dire, euh, ouais. statistiquement, il ne faut pas se voiler la face 99% des startups échouent. Donc, ces gens-là, euh, ben voilà, ça fait partie du jeu. Ils mettent de l'argent. Euh, statistiquement, il y a quand même pas mal de chances qu'ils le perdent quand ils le mettent. Donc, j'espère pour eux, en tout cas, qu'ils soient, consci <rire> qu soient conscients de, ce, de, de ces statistiques-là. Euh, maintenant, effectivement, quand ils mettent un pari sur toi, ben c'est un, un pari d'ailleurs. C'est pour ça qu'on dit, euh, je parie sur l'entrepreneur, je parie sur la société. Je parie que j'espère que ça va fonctionner. Donc, oui, il y a un, il y a un certain niveau de confiance qui, qui qui est engagé euh, mais voilà je, je dis juste je, re, je rebalance en fait en disant ça fait aussi partie du jeu euh, donc il n'y a pas euh, je veux dire faut faut, faut pas euh, je dis ça parce qu'il y en a qui échouent et c'est vrai que ça fait quand même euh, je me dis que ça doit avoir un impact sur la santé mentale de certaines personnes certainement et, euh, et donc il faut il faut faire attention c'est pas non plus la fin du monde euh, je veux dire la, les investisseurs ils, ils, ils pourraient réinvestir chez toi hein. je dis ça ça arrive aussi c'est-à-dire que ça fait partie du jeu d'échouer. Euh, certainement que tu auras appris plein de choses euh, en échouant et que d'ailleurs tu seras peut-être un meilleur candidat pour reprendre un investissement et relancer. Euh, voilà. Ça, après, ça fait l allusion à, à, à la mentalité. On en parlait juste avant. Donc je ne sais pas, mais je sais que c'est possible aussi. Et donc, on n'a pas cette pression-là de se dire on a pris l'argent. On a une pression additionnelle euh, naturelle qui est le fait que quand c'est quand même pas ton argent, bon, ben, tu ne traites pas les choses de la même manière quand c'est ton argent, tu es en pleine conscience des erreurs que tu fais, quand c'est l'argent des autres, euh, tu fais quand même une action particulière, maintenant, je pense que que ça soit ton argent ou celui des autres, il faut que tu le traites de la même manière, j'ai envie de dire, puisque c'est pas parce que c'est l'argent des autres qu'il faut être plus attentif que ton argent, ou vice versa. Euh, donc il faut juste être bon, bon élève euh, avec ton argent et avec l'argent en règle générale, c'est-à-dire euh, dépenser sur les choses qui ont un impact, euh, ne pas trop dépenser, ne pas faut faut, il voilà, faut vraiment dépenser sur les choses qu'on a le, un bon retour sur investissement euh, et voilà, tu feras des, enfin, on fait des erreurs, c'est normal et, euh, et, et ce, qui, ce qui amène à l'échec c'est une, une suite consécutive de plusieurs erreurs donc il faut se dire que faire une erreur c'est pas grave en revanche, faire erreur après erreur c'est là que ça peut devenir compliqué donc, euh, donc, euh, et, et, et d'ailleurs, euh, à l'inverse d'échouer Réussir, c'est une suite consécutive de plein de bonnes décisions. Donc en fait, si tu veux, l'entrepreneuriat, c'est comment maximiser les chances que tu prennes des bonnes décisions et réduire les chances que tu prennes des mauvaises décisions. Pour, pour moi, c'est euh, créer un genre de, de modèle mental euh, et pour toi en tant qu'entrepreneur et aussi pour l'entreprise pour que tu minimises les risques et tu maximises les opportunités. Enfin, c'est une autre façon de dire les choses, mais, mais c'est un peu ça. Euh, euh, parce que tu, une, une, une mauvaise décision ça a quand même un énorme impact donc t'en prends une ça fait mal, t'en prends plusieurs tu peux échouer justement euh, donc comment est-ce que tu minimises le fait un, de faire une erreur et aussi comment tu minimises la conséquence de l'erreur, parce il y a des erreurs que tu peux prendre, enfin il y a des décisions que tu peux prendre et qui vont à des erreurs mais pour qui euh, tu savais que les risques étaient faibles alors qu'il y, tu sais, y a des initiatives que tu vas lancer où tu sais que si, tu, si ça se loupe ça, ça va être coûteux, quoi, Tu vois, et ça, il bon, faut minimiser ce genre de décision là J'aimerais revenir sur Bitcoin. Ouais.
0: Pour pour toi, euh, comment vois-tu le, enfin le, le monde, enfin déjà la France, mais euh, le monde vis-à-vis -vis, euh, bah, euh, des réglementations, enfin de la régulation qui est en train de se mettre en place, qui s'est mis en place et qui va qui va forcément euh, évoluer au fil des au fil des ans. Comment vois-tu l'adoption euh, du Bitcoin et, et qu'est-ce qui ferait que qu'est-ce qui pourrait faire euh, que, que la masse puisse, investi, enfin, puisse euh, rentrer sur le marché plus rapidement
1: Alors, je vais, je vais répondre par différents... Euh, encore une fois, je me en fait, rends compte, j'ai dû te faire des réponses quand même assez longues sur, euh, <rire> sur toutes les questions, mais euh, en fait je pense toujours à plein de choses que, qui me paraissent importantes à partager. Euh, et euh, comme ça, les gens peuvent, peuvent prendre, prendre ou laisser ce que je dis. Mais euh, pour Bitcoin, je vais faire un peu la même chose, euh, pour cette question-là. D'abord, en fait, il y a aussi plusieurs questions dans ta question. La première question, c'est Bitcoin, qu'est-ce que c'est Quelle est la proportion de valeur de Bitcoin Pourquoi c'est intéressant Pourquoi les gens devraient s'y intéresser Qu'est-ce que ça peut changer Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui accélérerait le fait que les gens l'utilisent ou qui faciliterait l'adoption euh, du grand public euh, Pour la première question, il faut savoir que Bitcoin, c'est un, un moyen radicalement nouveau d'échanger, de stocker de la valeur euh, notamment sur internet enfin en tout cas ou via internet euh, de manière euh, extrêmement sécurisée euh, programmable et euh, et, euh, et simple donc euh, à, à ce niveau là il faut savoir que bitcoin et d'ailleurs pour la petite anecdote bitcoin c'est deux choses bitcoin, enfin c'est deux choses c'est révolutionnaire pour deux raisons la première raison, parce que Bitcoin, on parle souvent de Bitcoin la monnaie en fait, tu vois on parle de Bitcoin, d'ailleurs c'est vrai que les gens de manière littéraire essayent de le différencier, il y a Bitcoin petit b et Bitcoin grand b, alors, les gens ne le savent pas, mais, mais alors, parce que les gens utilisent peut-être les deux euh, sans distinction, mais en fait techniquement il y a une distinction, et c'est ça la particularité de Bitcoin d'ailleurs, c'est que Bitcoin avant d'être une monnaie, c'est un protocole informatique. C'est un protocole informatique donc, qui permet d'échanger, et de stocker de la valeur de manière sécurisée, programmable et, et simple. Euh, et, un, enfin, et notamment incensurable, c'est-à-dire sans tiers de confiance, euh, hop, j'envoie, personne ne peut, peut arrêter la transaction ou peut y faire quoi que ce soit. Euh, ce protocole informatique, il a cette particularité-là que pour, le, pour, pour se sécuriser, donc pour sécuriser ce dispositif-là, eh ben, il émet un jeton, qui est Bitcoin petit b. Donc tu as Bitcoin grand B qui est le protocole informatique qui permet d'échanger, de stocker de la valeur sur Internet. Et pour sécuriser ce dispositif-là, le protocole émet un jeton, qui est un jeton euh, numérique, actif numérique, jeton numérique, euh, qui, qui, qui s'appelle le Bitcoin. Euh, B minuscule. Et la particularité de l'émission de ce jeton-là, c'est qu'elle est, qu est euh, prévisible, comme on disait tout à l'heure, et désinflationniste c'est-à-dire qu'on est parti de zéro, euh, toutes les dix minutes, il y a des nouveaux bitcoins qui sont créés par les gens qui minent, bon, ça c'est les gens qui minent, c'est ceux qui euh, dépensent de l'énergie euh, computationnelle euh, pour sécuriser le réseau, euh, et justement, ils créent des nouveaux bitcoins. Donc les bitcoins sont créés, et jusqu'à arriver, et l'émission de cette... Qu'est-ce que ça veut dire désinflationniste Parce que les gens ne savent pas forcément ça veut dire désinflationniste, c est, c est, ça veut dire que l'émission... De cette monnaie-là augmente. Enfin, C'est-à-dire que les, les jetons, il y en a, on en émet toutes les 10 minutes, mais que cette émission-là diminue petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, c'était 50 euh, bitcoins, donc toutes les 10 minutes, il y avait 50 bitcoins qui étaient créés, et euh, ensuite, c'est divisé par deux tous les 4 ans. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est, euh, je n'ai plus le chiffre en tête parce qu'il change, mais on est à 18-19 millions de bitcoins créés sur les 21 millions en seulement 13 ans. Mais pour atteindre les 21 millions, c'est 2140. Parce que comme tu divises par 2 tous les quatre ans, tu sais, ça devient extrêmement petit et en fait, euh, tu te rapproches extrêmement près de 21 millions. Et ça devient très, très long avant d'arriver à, à 21 millions. Donc ça, ça c'est ce que c'est le désinflationnisme. Les monnaies fiduciaires, donc l'euro, euh, Briti le British pound, donc le, la livre sterling et euh, le dollar, c'est des monnaies qui sont imprévisibles la politique monétaire elle est imprévisible, c'est-à-dire on ne sait pas aujourd'hui combien il y a d'euros en circulation, ou en tout cas on ne sait pas combien il y en aura en circulation, euh, et clairement on le sait qu'en fonction d'événements euh, X ou Y, on peut, la banque centrale européenne, ou la banque centrale américaine, ou différentes banques centrales, peuvent décider de augmenter la quantité de monnaie émise, euh, bon ça on l'apprend en économie d'ailleurs pour ceux qui font des écoles de commerce, mais le, 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 la quantité de monnaie émise ça a quand même un impact sur la, sur, sur la société et donc il y a des gens qui se disent bah, que le fait qu'il y ait euh, des gens qui puissent de manière arbitraire changer la quantité émise de monnaie c'est peut-être pas une bonne idée parce que bon bah, déjà les gens sont humains, les gens font des erreurs et en plus euh, bah, ça amène à plein d'enjeux de, aussi d'influence de, et de manipulation de la monnaie de corruption de la monnaie donc... euh, et finalement toi t'es un épargnant euh, lambda euh, t'épargnes de l'argent mais si au final il y a plus d'argent sur le marché, il y a quand même un un truc d'offre et de demande, c'est-à-dire que ta monnaie, elle vaut moins. Euh, normalement, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et donc Bitcoin, cette proportion de valeur de ce, de ce jeton, c'est hyper intéressant parce qu'à la fois ça sécurise le dispositif, à la fois on a créé une monnaie qui est natif au système euh, et qui a cette propriété euh, monétaire, cette politique monétaire qui est prévisible et fixe, donc qui, qui donne une, une confiance au fait que quand on, on, on en a, sa ben part du gâteau, elle est toujours... La même, c'est-à-dire un bitcoin sur 21 millions, c'est toujours un bitcoin sur 21 millions, ça changera jamais. Et en plus, cette monnaie-là, il faut savoir qu'elle a toutes les propriétés, c'est pour ça qu'on l'appelle une monnaie, c'est elle a toutes les. Enfin, monnaie, a toutes les ce, ce jeton, il a toutes les propriétés d'une monnaie. Qu'est-ce que c'est que les propriétés d'une monnaie? C'est euh, facile à transférer, facile à, à stocker, euh, c'est euh, euh, divisible, c'est euh, euh, fongible, c'est. Euh, euh, tu vois en fait comme toutes les propriétés de l'or alors sauf que l'or en l'occurrence justement ça en a même moins que le bitcoin puisque c'est difficile à transporter et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé le, la monnaie papier, enfin bon il y a plein de raisons mais euh, et que c'est rare, il faut que normalement la monnaie soit rare, bon bref et, euh, et, et du coup le bitcoin a toutes ces propriétés là les gens peuvent regarder sur internet, propriété de, de la monnaie et, euh, et et du coup pour la première fois de l'histoire on a dans un seul et unique dispositif un protocole de paiement et, euh, et, euh, et une monnaie qui est euh, un actif enfin il un, un système monétaire. Donc à la fois, si tu veux, on a quelque chose qui pourrait concurrencer euh, un système de paiement classique pour envoyer de l'argent de A à B, euh, et à la fois tu as un système monétaire dans lequel, il, dans lequel le protocole de paiement vit, ou, enfin, ou, ou vice-versa. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est un, un protocole de paiement révolutionnaire et c'est euh, un système monétaire révolutionnaire donc ça c'est intéressant euh, et, euh, et du coup ça a plein d'enjeux dans la société puisque je finis là dessus pour la partie bitcoin et après je réponds à, à comment faciliter l'adoption mais les gens ne le voient pas forcément en france mais sur, donc ces deux caractéristiques donc la partie bitcoin permet de manière radicalement nouvelle de stocker et d'échanger de la valeur c'est intéressant parce que échanger de la valeur il faut se dire qu'il y a plein de pays pour lesquels envoyer de l'argent de A à B, c'est soit coûteux, soit c'est juste impossible, parce qu'il y a des endroits où ben, ton pays, ben, il y a de la corruption, en fait, finalement. C'est juste difficile d'envoyer de l'argent quelque part. Alors, je ne dis pas forcément en France, ça c'est un autre débat, mais euh, en tout cas, dans plein de pays, c'est le cas, surtout dans certains pays en Amérique du Sud ou en Afrique, ou même en Asie. Euh, ben, il y a de la corruption, et, euh, et du coup, c'est voilà, difficile d'envoyer de l'argent à sa famille dans un autre pays, ou quelque chose. il y a des frais de change, il y a des frais de conversion, il y a les, tu sais, les, les gros prestataires qui font euh, donc Western Union ou, ou autres qui permettent d'envoyer de l'argent à l'étranger, qui prennent des frais mais exorbitants, donc c'est compliqué. Euh, et et c'est long en plus, pour, pour, la petite, pour la petite info, en plus c'est long, c'est coûteux, voilà, ça, en fait c'est chiant, c'est compliqué. Euh, et Bitcoin il s'avère que c'est instantané, c'est sans frais, euh, c'est sur internet, euh, ouais, je t'envoie un truc, tu le reçois, il n'y a pas eu 50 000 questions, ça s'est fait euh, directement. Euh, donc ça c'est le premier point, hein. la partie stocker de la valeur, bah, ça c'est peut-être ça parle à plus de gens mais c'est vrai que les gens le ressentent moins, et il y a des pays où l'inflation elle est euh, juste invivable c'est-à-dire quand tu as une inflation à 2-3%, bon, il faut savoir que 2-3%, c'est vrai que les gens l'écartent les, 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 les un petit peu de côté assez rapidement, 2-3%, c'est que tu perds quand même 50% de ton pouvoir d'achat sur 30 ans. Donc c'est pas, tu vois, ça, 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 ça s'accumule quand même. Euh, donc rien que 2-3%, enfin 2%, sachant que c'est l'objectif de la Banque Centrale Européenne et Américaine, c'est de maintenir, c'est ça leur mission, si tu vas sur leur site, la mission c'est de maintenir l'inflation à 2, 2, 2%, donc bon, échec jusqu'à présent, on va dire, mais Bref, euh, c'est euh, ton pouvoir d'achat, il diminue par deux, Il est divisé par deux tous les 30 ans avec 2%. Quand c'est 5%, je vous invite à faire les calculs. Quand c'est 10%, c'est encore autre chose. Et tu as des pays où c'est à plus de 20% ou plus de 100%. Enfin, ça devient invivable, euh, que ce soit la, le Liban, euh, que ça soit la Turquie, que ça soit euh, ce qui s'est passé au Venezuela. Euh, et, et ça, bon, c'est des cas extrêmes, mais déjà, un, ça arrive, et ça impacte des centaines de millions de personnes. Et en plus, même 10%, c'est énorme. Ah, et donc, pour ces gens-là, épargner, ce n'est pas le même enjeu. C'est-à-dire, tu touches ton salaire, et vaut mieux que tu le dépenses rapidement. Donc, ça va quand tu vis au jour le jour, mais quand même, épargner, c'est important. Il faut financer plein d'objectifs. Tu vas acheter une maison, euh, entreprendre, mmh. préparer l'avenir de tes enfants, etc. Donc, euh, donc, donc, Bitcoin a cette proportion de valeur-là aussi de dire... Euh... Puis en plus, stocker, il faut savoir comment. C'est-à-dire, même si tu pouvais le stocker, tu le stockes quoi Je euh, des... dans une banque, il y a un risque de contrepartie. C'est-à-dire que la banque, si elle fait faillite aussi, tu peux perdre ton argent. C'est déjà arrivé. Dans certains pays, ça arrive plus que d'autres, mais ça arrive aussi un peu de partout. Il euh, y a un risque de contrepartie. Si c'est chez toi, il euh, ben, y a un risque aussi. Euh, tu vois, tu mets. Il y a un aspect de sécurité. C'est euh, pour ça qu'on parlait souvent de mettre de l'argent sous le matelas. Bon, tu peux, mais jusqu'à quel niveau euh, L'or, etc. Enfin. Qu'est-ce que tu gardes Il y a des pays aussi où détenir des autres devises, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand tu as de l'inflation sur ta devise nationale, détenir du dollar, c'est devenu régulé. En Argentine, c'est le cas. Il euh, y a des pays où tu es limité sur tes retraits en dollars américains, puisque. Voilà, en fait, tu es, es quand même bloqué. Et Bitcoin permet. On a parlé de plein de petits exemples, mais en fait, tu fais le calcul. On parle de centaines, si ce n'est pas des milliards de personnes qui ont ce problème, qui ne peuvent soit pas échanger de la valeur, soit stocker de la valeur assez simplement. Et Bitcoin, en fait, permet. Euh, de... Bitcoin a créé des règles de. moi j'aime bien dire en fait c'est comme si on avait créé un, un jeu, c'est pas un jeu hein, mais euh, juste pour simplifier en fait on a créé un, un jeu et les règles c'est les mêmes pour tout le monde c'est universel, c'est le premier système qui est complètement global universel euh, qui est incensurable, incorruptible et tout le monde peut y participer de manière équitable et en plus c'est pas cher, c'est pas coûteux c'est à... natif à internet donc ça, j'essaie de dire, les gens peuvent se projeter. On pourrait tous échanger de la valeur de manière instantanée de, des quatre coins de la planète euh, via ce réseau informatique. Bon, c'est quand même, en vrai, c'est assez impressionnant. Euh, donc euh, voilà, ça, ça c'est la proportion de valeur de Bitcoin. C'est intéressant pour plein de raisons au final, euh, et euh, ça permet à plein de gens de vraiment changer leur vie. Et nous, on le voit moins en, en Occident, euh, dans les pays développés, parce que nous, on voit plus l'aspect spéculatif, c'est-à-dire que nous, on se dit euh, offre-demande, nous en fait la... en France c'est principalement ça hein. le cas d'usage, ce qui est pas négligeable, c'est un vrai cas d'usage du bitcoin, c'est à dire que c'est la partie plus réserve de valeur euh, et valorisation, dans le sens où euh, c'est aussi une question d'offre et de demande il y a 21 millions de bitcoin euh, donc ça c'est la partie offre l'offre elle est limitée, c'est une rareté ultime, c'est à dire que vraiment on a créé la rareté ultime, 21 millions jamais plus euh, pour ceux qui me critiquent souvent, on me dit c'est ok extrêmement proche de 21 millions. Parce que pour la petite anecdote, il n'y en aura pas 21 millions. Il y aura juste un peu moins. Mais bref, ça pour ceux qui, il y a des détails techniques. Pourquoi ce ne sera pas 21 millions Mais On va dire que c'est 21 millions. Euh, c'est euh, l'offre et la demande. La demande, je l'ai expliqué, pourquoi elle est croissante en fait. Tu vois, ça répond à plein de besoins. Les gens en ont besoin pour... Euh, dans, même, finalement, que ça, même si c'est adopté dans d'autres pays, bah nous, en, nous, si on est privilégié on va dire en Occident, on pourrait le détenir juste pour ça, en fait. On pourrait se dire, ben, ça va répondre à un besoin de plein de gens, nous on le détient, euh, et du coup ça va prendre de la valeur puisque l'offre elle est fixe, la demande elle est croissante, et euh, in fine donc le prix monte. C'est pour ça que le prix a monté, c'est pour ça que le prix continuera de monter. Euh, je, ne je ne donne pas de conseils d'investissement, mais euh, c'est en tout cas une question d'offre et de demande. Euh, Parce que c'est comme ça que le prix du Bitcoin est déterminé aussi. On nous pose la question comment le prix du Bitcoin est déterminé, on a écrit un article sur notre blog, ben, finalement c'est une question d'offre et de demande et donc les plateformes, les grosses plateformes d'échange, elles ont, du bit. Elles, elles sont, euh, elles ont un, un livre comme on appelle ça et il y a des, des demandes d'achat, des demandes de vente et on met en relation, bref. Euh, donc c'est une question d'offre et de demande. Comment est-ce qu'on va accélérer l'adoption Dans certains pays c'est évident, en fait j'ai fait le pont un peu sur la deuxième question, dans certains pays c'est évident que l'adoption du bitcoin est, est intéressante et je pense que dans certains pays c'est plus une question de pédagogie. Alors en fait dans tous les pays c'est une question de pédagogie mais dans certains pays... Les gens ne savent même pas que ça existe potentiellement. Tu vois, faut, faut, nous, on en a plus ou moins. Il y a encore une étude qui est sortie euh, mais il n'y a une, même pas quelques jours qui montre que 80% des Français, maintenant, on a entendu parler. Donc, on a quand même presque tous entendu parler. Je pense que dans le monde, ça doit être certainement le cas, mais je me dis que dans certains endroits reculés... Euh, bon, après, si tu pas Internet, c'est vrai que c'est un autre débat. Euh, si tu pas Internet, le téléphone mobile reste... Il euh, faut se dire qu'en Afrique, il y a une pénétration du, du paiement sur mobile qui est assez impressionnante. Euh, donc, euh, en fait, on, tu pourrais utiliser Bitcoin sur mobile. Euh, après, si tu es vraiment. Euh, ça, c'est les arguments un peu. Moi, je, je trouve un peu bête, mais c'est vrai si tu pas Internet, tu pas d'électricité, bon, bah, tu as un autre problème que d'avoir du Bitcoin, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est encore autre chose. C'est sûr. Euh, maintenant, euh, pas, ça, c'est encore, encore, encore autre chose. Mais il mais y a plein de gens qui ont Internet et qui ont d'électricité et pour qui euh, ils ont pas accès au système bancaire. Il y a des milliards de personnes qui sont pas bancarisées. Euh, et, et eux, c'est pas une question de technologiques en soi, eux, c'est parce que le système bancaire ne veut pas les inclure, parce que pour diverses raisons. Bitcoin, Bitcoin répond à ce besoin-là, euh, et finalement, le dénominateur commun, c'est la pédagogie et la simplicité d'utilisation, c'est-à-dire, un, la pédagogie bah, d'expliquer quelles sont les propriétés et la valeur de Bitcoin, et en fait, ce que je voulais dire avant, c'est que la pédagogie, elle ne sera pas la même dans certains pays qu'en France. La pédagogie, ici, c'est de dire pourquoi il faudrait épargner en Bitcoin, pourquoi votre épargne, elle peut prendre de la valeur, les gens veulent que, voilà, bah, les gens veulent faire de l'argent, c'est... Euh, si tu leur dis épargne en bitcoin et que ton épargne elle vaut moins cher plus tard c'est pas, pas ça l'idée tu vois euh, alors que dans d'autres pays c'est peut-être sur le cas d'usage du paiement, c'est à dire tiens bitcoin va te permettre d'envoyer de l'argent à ta famille par exemple toi habites au Venezuela tu veux envoyer de l'argent dans un autre pays ou, ou aux US euh, pourquoi tu devrais passer par bitcoin parce que ça te coûte moins cher et tu vas payer moins de frais et ça sera instantané ça c'est plus cette pédagogie là versus euh, en, dans d'autres pays où ça sera sur l'épargne, ça sera sur voilà euh, avec bitcoin tu vas pouvoir sécuriser ton ton épargne personne pourra venir te confisquer ton épargne euh, si tu le sécurises de la bonne manière toi-même euh, en plus ton épargne elle sera pas diluée par les banques centrales voilà donc on voit ces différentes narratives qui se construisent aux us en europe sur les banques centrales la manipulation de la monnaie la dilution du pouvoir d'achat euh, et donc l'importance de bitcoin comme réserve de valeur versus d'autres ça va être le, le cas d'usage du paiement et de l'envoi d'argent sans frais euh, voilà donc ça, ça c'est ça et après la partie simplicité et bon c'est ce qu'on essaie de faire chez Bitstack côté pédagogie à côté simplicité ben finalement de permettre à n'importe qui en sachant qu'ils ont aucune connaissance d'investissement aucune connaissance technique il faut, faut partir de ce constat là comment est-ce que quelqu'un pourrait quand même le faire euh, faudrait pas qu'il ait à se penser à toutes les complexités techniques qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille qu'est-ce que c'est que des clés privées qu'est-ce que c'est que le bitcoin qu comment on fait une transaction Finalement, les gens, ils, a, ils savent appeler sur... Enfin, comme n'importe quelle application, tu vas appeler sur des boutons, ça marche, tu t'inscris, tu mets un email, tu mets un mot de passe. Donc, euh, donc de simplifier l'expérience, c'est de permettre à n'importe qui d'investir sans trop prendre de risques, sans complexité technique. Euh, et ça, c'est ce qu'on essaie de faire aussi chez BitSafe. Donc, ça, c'est les deux pour moi les deux grands axes, pédagogie et simplicité.
0: D'accord. Écoute, merci à toi. Euh, forcément, qui dit adoption euh, du grand public dit sécurité euh, sur le réseau Bitcoin, c'est des mineurs hein, qui, qui, qui sécurisent le réseau euh, en permanence et qui empêchent de, de, pouvoir, euh, de pouvoir rentrer dans ce, dans ce réseau euh, et avoir des actions malveillantes. De toute façon, si, si quelqu'un arrivait un jour euh, à, à hacker, si je puis dire, ce réseau-là, euh, je pense que Bitcoin perdrait euh, sa valeur. Mais vous, chez vous, comment faites-vous pour sécuriser en fait le, les fonds euh, de vos utilisateurs chez BitStack.
1: Euh, alors, juste avant que je parle de... Et comme ça, après, je réponds sur comment on sécurise. Euh, il faut savoir que si quelqu'un... Bon, déjà, si quelqu'un pouvait hacker Bitcoin, ça aurait déjà été fait. Euh, puisque Bitcoin, il faut voir ça comme le... Alors, en anglais, on parle de honeypot. Honeypot, qui veut dire pot de miel. Mais c'est juste une expression pour dire que c'est un, un... En français, peut-être la traduction, ça serait... Euh, euh, comme un, un sac d'or enfin, c'est à dire que le, le truc il est là devant les yeux de tout le monde ça, ça vaut tant euh, c'est sur internet c'est euh, une cible directe <rire> si tu es hacker ton, ton plus gros objectif ça serait de hacker bitcoin puisque c'est le meilleur truc à, à hacker mais c'est euh, quasi impossible euh, et plus le temps passe plus c'est impossible puisque l'énergie le, le, dépensée pour sécuriser le réseau elle est croissante euh, dans le temps en tout cas il euh, y a des fluctuations en fonction des gens qui se branchent et qui se débranchent du réseau mais euh, voilà il y a de plus en plus d'énergie de, de, computationnelle qui, qui est dépensée sur le réseau et du coup ça devient de plus en plus difficile de hacker et si ça pouvait être fait ça aurait déjà été le fait donc il y a, y a un sujet qui est intéressant c'est quels sont les vecteurs d'attaque sur Bitcoin il euh, y en a mais moi je pense pas que ça soit celui-là euh, parce qu'en plus si on pouvait hacker Bitcoin euh, on pourrait hacker plein d'autres choses enfin, je veux dire Bitcoin utilise des des algorithmes de de chiffrement euh, comme on utilise dans d'autres, et euh, plus il euh, la partie computationnelle qu'il faudrait pour, pour inscrire des transactions malveillantes ou faire de la, de la double dépense et autres. En plus, il faut savoir que, euh, ça je le précise, alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'audience ici, mais je le garderai court de toute façon, il y a aussi un, une nuance entre le rôle des mineurs et le rôle des utilisateurs. Et quand je parle d'utilisateurs, je parle des gens qui roulent ce qu'on appelle un nœud bitcoin, c'est le logiciel bitcoin en fait. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, enfin des, des gens en dehors de l'écosystème, mais c'est très facile à faire. Hein. C'est un logiciel que tu installes sur ton ordinateur euh, et qui, ça, et qui, qui te permet de, de toi utiliser Bitcoin, en fait, euh, sans passer par un intermédiaire de confiance, justement. Donc vraiment, on utilise Bitcoin comme, euh, comme, comme on devrait le faire, d'ailleurs, notamment. Euh, et ça, les utilisateurs de Bitcoin, c'est eux qui s'assurent que les règles du jeu, si je reprends mon exemple, que les règles du protocole euh, sont les mêmes pour tout le monde. Enfin, en tout cas, elles ne changent pas. Euh, toi tu peux changer les règles pour toi même et, mais en fait ceux qui roulent le logiciel c'est ceux qui ont la version de la, la copie de la blockchain donc de, du livre de compte de bitcoin qui a toutes les transactions, dans lequel il y a toutes les transactions euh, et il y a des dizaines de milliers si ce n'est des centaines de milliers de personnes qui font ça chacun sur son ordinateur et les mineurs en fait eux envoient les transactions aux gens qui ont le nœud et les gens des nœuds valident les transactions euh, donc, les mineurs, on dit souvent Ah oui, les mineurs sont un vecteur d'attaque sur Bitcoin. C'est pas vrai, puisque les mineurs ne contrôlent pas Bitcoin. Les mineurs sont au mieux des esclaves de Bitcoin, puisqu'ils ne servent que à dépenser de l'énergie et créer des Bitcoins, enfin, et, euh, et créer des, 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 des transactions. Mais ensuite, ils les diffusent aux nœuds et les nœuds les valident. Donc voilà, c'est euh, la petite un, un petit nuance importante. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, pas si simple que ça d'attaquer Bitcoin. Et Bitcoin a prouvé dans les 13 dernières années être quand même assez euh, résilient. Puisque pour l'instant, euh, le réseau a, trava a, a, a fonctionné sans interruption. Euh, et c'est quand même euh, une prouesse technologique, informatique, etc. Donc, ça, ça c'est euh, Bitcoin. Euh, côté Bitstack, comment on sécurise les Bitcoins Donc, nous. Euh, il faut savoir qu'il y a deux schémas. Euh, le premier schéma, c'est qu'il y a quand même une grosse partie de nos utilisateurs qui sécurisent eux-mêmes leur Bitcoin. Comme ça, il n'y a pas de risque de contrepartie. donc pas besoin de faire confiance à, Bit à BitSack. Euh, ils les sécurisent eux-mêmes. Et ça, c'est possible. Je le précise parce que c'est possible dans l'application. Et euh, nous, ça ne nous change pas grand-chose. Euh, donc, euh, Et en plus, non seulement euh, ça ne change pas grand-chose, mais en plus, on subventionne les frais de retrait. C'est-à-dire qu'on paye les frais de la, de, du réseau Bitcoin pour vous. Pour les utilisateurs, c'est-à-dire que quand tu envoies, euh, il faut payer des frais hein, sur la blockchain, il y a des frais, mais malgré le fait qu'ils soient faibles, il y en a, euh, pour rémunérer les mineurs, justement, de créer les transactions pour vous, euh, les inscrire dans la blockchain, et donc, euh, et donc nous on les paie, euh, comme ça c'est gratuit vraiment, pour retirer ces bitcoins, parce qu'on veut, on veut pouvoir promouvoir le fait que les gens puissent sécuriser, la, ça fait partie de la philosophie, sécuriser eux-mêmes leurs bitcoins, donc ça c'est euh, la première option. La deuxième option, c'est de laisser les bitcoins chez Bitstack, euh, et c'est là où du coup, on rentre dans le cadre réglementaire qu'on a mentionné au tout début, qui est conservation d'actifs numériques pour compte de tiers. Donc, première chose, c'est qu'on est régulé pour cette activité-là. C'est-à-dire qu'on a quand même des guidelines, on a des exigences qui sont euh, décrites sur comment on doit faire, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les bonnes pratiques, etc. Maintenant, ça, c'est d'un point de vue plus gouvernance, conformité, ça va pas vraiment conseiller sur la partie technique, malgré le fait que euh, le cadre réglementaire se renforce et que maintenant euh, ça fera partie des exigences réglementaires d'avoir des audits de cybersécurité alors que ça c'était pas le cas avant donc ça devient de plus en plus strict rien que d'un point de vue conformité maintenant nous chez BitSac on n'a pas attendu la réglementation pour faire certaines choses, euh, ce qu'on fait c'est qu'on euh, a ce qu'on appelle un schéma de multi-signature donc c'est à dire que demain pour dépenser Imaginons qu'un acteur malveillant essaye d'attaquer Bitstack, on va dire. Euh, le problème, c'est qu'il n'aura accès qu'à une clé. Enfin, le problème pour lui, du coup, j'imagine. Euh, il n'aura accès à qu'une clé et du coup, il en faut plusieurs pour dépenser les bitcoins. Du coup, en fait, tu ne pourras rien faire. Euh, ça, c'est le premier point. Donc, on a, on a créé ce qu'on appelle un schéma de multisignature où il faut, plusieurs, il faut plusieurs clés, combinaisons de clés. Il faut imaginer, pour ceux qui sont moins techniques, imaginer un coffre-fort comme dans les films, où il faut rassembler euh, trois clés euh, que, que le, le, le personnage a retrouvé dans trois endroits différents, il faut les assembler et les insérer dans le coffre fort pour ouvrir le coffre. C'est la même chose de manière numérique. Euh, et après, tu as des schémas de ce qu'on appelle 2 sur 3, 3 sur 4, enfin, tu peux créer le schéma que tu veux. Généralement, c'est 2 sur 3 le plus courant, c'est-à-dire que tu génères trois clés, et il en faut un instant T2 sur les trois pour euh, signer une transaction, pour dépenser, euh, pour, pour, enfin, voilà, pour, pour bouger de l'argent. Donc ça, c'est le premier point. Et en plus de ça... Il, est en... il existe des solutions qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle des politiques d'approbation, c'est-à-dire de euh, définir des règles précises qui dit qui peut dépenser quoi comment. Euh, c'est-à-dire que tu peux dire qui détient quelle clé et quand certaines et quelles clés sont nécessaires à quel moment. Euh, je prends un autre exemple, c'est euh, un exemple plutôt simple à comprendre, ça va être toute transaction de moins de 1 euro. Enfin, je c'est peut-être pas un bon exemple, mais toute transaction de moins de 10 euros, moins de 100 euros, elles peuvent être exécutées sans validation de qui que ce soit, juste avec les clés de, euh, du serveur Bitstack, etc. Toute transaction de 100 euros à 1000 euros, tu vois, et là, c'est des règles simples, mais tu peux faire des choses, tu peux mettre des règles très complexes, mais euh, on va dire juste basées sur les montants. Sur les montants, c'est le plus simple. De 100 euros et plus, ça va être euh, euh, le serveur Bitstack plus une signature manuelle du CEO de moi, par exemple. Versus toute transaction de plus de 10 000 euros, Alors, il faut que Kabir, que moi, que euh, notre serveur, plus peut-être qu'un avocat, enfin je sais pas, tu peux, tu peux, tu peux être créatif ensuite sur qu'est-ce qui est nécessaire pour vraiment dépenser l'argent. Mais tout ça pour dire que vider le coffre, c'est techniquement et d'un point de vue, vue gouvernant, c'est-à-dire qui a besoin, c est, c est, euh, le but c'est que ça soit, le, le risque n'est jamais nul, on, peut, on parle jamais de risque nul, euh, ça n'existe pas sur ce genre de schéma mais qui soit quasi nul tu vois, c le but c'est comment est-ce que tu sois aussi proche de zéro donc c'est comme ça qu'on sécurise les, les bitcoins euh, chez nous et après il y a aussi une notion de, pour ceux qui sont plus techniques dans l'écosystème, de cold versus hot wallet, c'est à dire est-ce que les bitcoins sont détenus euh, sur euh, des serveurs enfin c'est pas vraiment des serveurs c'est pas les bitcoins hein. d'ailleurs c'est les clés, les bitcoins ils sont sur la blockchain pour l'information euh, euh, c'est vraiment la détention des clés les clés, est-ce qu'elles sont sur euh, est-ce qu'elles sont détenues sur euh, le serveur ou est-ce qu'elles sont détenues sur des endroits physiques donc, vraiment là on parle de vraiment, on n'est plus dans le monde numérique on est vraiment, enfin, les clés elles sont numériques mais euh, pour accéder à la clé il faut, faut se présenter euh, physiquement et, euh, et nous ce qu'on fait c'est que la plupart de bitcoins sont dans, dans ce qu'on appelle un cold wallet c'est à dire que pour les transférer il faut littéralement qu'il y ait des gens qui se déplacent euh, donc ça c'est euh, c'est aussi une complexité additionnelle qui, euh, qui permet d'éviter qu'un voilà, hacker, qui d'un point de vue numérique, ne pourrait accéder qu'à la partie hot wallet. Et il ne pourrait pas, puisqu'il y a tout ce qu'on a dit avant. Mais, mais voilà, il y a cette distinction-là aussi qui est possible.
0: D'accord. Merci pour, pour cette précis précision. On va passer à des questions. De type, enfin, il y a eu quelques questions personnelles, mais vraiment, on va, on va vraiment parler de toi. Euh, euh, en tant que personne et on va revenir sur j'aimerais revenir si, euh, si tu m'autorises, j'aimerais que tu puisses nous, nous donner euh, trois dates, trois événements vraiment euh, majeurs dans laquelle, enfin, pour ta carrière pardon, dans laquelle tu as eu un, un positionnement ou un tournant fort et qui a vraiment
1: qui euh, euh, bah, fait que tu en es arrivé là où tu en arrives aujourd'hui Trois dates clés euh, alors j'ai plusieurs dates qui me viennent en tête la première, euh, alors si on parle à, à minima à partir de mes études, parce qu'avant, je ne sais pas si c'est très pertinent, mais euh, à partir de mes études, euh, ben le, le jour où j'ai eu mon. mon, mon où j'ai rejoint cette boîte, euh, euh, donc cette fintech qui faisait de l'épargne et de l'investissement euh, automatisé, euh, en tant que pour, pour gérer la partie produit. Euh, c'était un moment clé puisque euh, bon après moi je dans ma réponse je, implicitement je pense à tout ce qui a suivi derrière mais euh, c'était un moment clé parce que c'est un poste comme je disais tout à l'heure qui était hyper intéressant pour moi parce qu'en fait j'allais vraiment euh, j'allais vraiment m'approprier le produit donc c'était une application mobile aussi et gérer le produit j'étais au cœur de l'action quoi c'était vraiment euh, euh, mais entre guillemets tu peux choisir les fonctionnalités qu'il y a dans le produit alors ça paraît euh, ça paraît euh, euh, pas donner l'impression que ce n'est pas les gens qui font le produit qui déterminent vraiment les fonctionnalités. Enfin, tu les détermines, oui, mais, mais, à, mais si tu es, bon, si es un bon product manager, c'est tout ton travail est de déterminer quel problème tu dois résoudre et quelle solution du coup, tu dois y apporter pour vraiment créer de la valeur pour les utilisateurs. Mais c'est ça qui est super intéressant. Donc ça, c'était un moment clé euh, pour moi parce qu'en plus, du coup, j'ai pu travailler avec plein d'équipes. Moi, je, je travaille directement avec le CEO et la COO. Donc vraiment l'équipe de leadership, euh, ça c'est les gens à qui je à qui je rendais des comptes, entre guillemets. Euh, en, en, et et euh, après au quotidien, les équipes avec lesquelles je travaillais, c'était vraiment l'équipe de l'équipe informatique, l'équipe de développeurs, les designers produits. Euh, en fait je travaillais avec plein de gens qui étaient hyper intelligents, plus intelligents que moi sur leur métier. Et moi en fait mon rôle c'était juste de s'assurer que chacun fasse le meilleur de son travail, de manière coordonnée pour aboutir à, à une finalité précise en fonction du problème qui avait été défini. C'est-à-dire que moi, en fait, je, dis, je présentais le problème, je, je priorisais le problème, je le définissais, ou j'aidais à le définir avec eux. Mais en tout cas, je facilitais la conversation. Et après, le but, c'est de, 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 de laisser les gens finalement faire leur travail. Je pense que le designer, il aura une certaine approche sur le sujet, euh, sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, l'interface du produit, euh, donc les écrans, comment ça, à quoi ça ressemble. comme c'est quoi l'expérience, etc. Euh, quand tu utilises euh, l'app, euh, les ingénieurs sur euh, résoudre la problématique technique derrière euh, certaines fonctionnalités, euh, comment accomplir certaines choses. Et voilà, après, toi, toi tu, tu pilotes, mais, mais finalement, c'est pas toi qui... eux qui ont une expertise bien plus poussée sur ces sujets-là. Euh, et après, toi, tu t'assures, tu, tu... Après, as une partie quand même de management de projet, c'est-à-dire, tu, tu as aussi euh, comment livrer le projet, mais, mais faire du produit, c'est plus prioriser les problèmes, définir les solutions, euh, et après travailler avec l'équipe pour déployer la solution. Et dans ça, tu as une sous-partie qui est la gestion de projet. Euh, donc ça, c'était un moment clé pour moi parce que c'était mon premier vrai job à temps plein déjà, premièrement, euh, et euh, en, en sortie d'études. Et euh, deuxièmement, j'avais un poste qui, qui était un peu, bah, moi, c'est ce que je voulais faire, et, et, euh, et très rapidement, j'ai été mis au cœur de l'action avec beaucoup de responsabilités. Euh, je travaillais avec une vingtaine de personnes au quotidien, je, je, je rendais des comptes directement à l'équipe de leadership. Et, et je sentais que euh, j'avais un impact direct sur le succès ou non de l'entreprise enfin tu vois j'aidais en tout cas euh, à faire avancer les choses et en plus surtout pour les utilisateurs bah, tu as cette satisfaction et moi c'est ce que j'ai toujours aimé dans la partie consumer donc de faire des produits pour les particuliers c'est que ben, les gens utilisent ton produit au quotidien, tu, vois, tu livres un truc dans la main de monsieur et madame tout le monde et, et, euh, et les gens te donnent des retours ça idéalement ça leur change la vie ou pas mais en tout cas, ça leur aide à, faire quelque... à accomplir quelque chose dans leur vie. Euh, donc ça, c'était le premier moment clé. Le deuxième... La deuxième date clé, euh, c'est le moment où j'ai décidé de lancer BitStack. Euh, euh... bon, j'ai envie de dire c'est peut-être évident, mais euh... <rire> c'est un moment important. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que parfois, ai... récemment, j'ai repensé. Euh... Parce qu'on me pose cette question, euh... on m'a déjà posé cette question de quand est-ce que j'ai pensé à lancer BitStack je me rappelle en tout cas, c'est quelque chose qui a trotté dans ma tête pendant un petit moment, c'est-à-dire pendant que je bossais à un moment donné et que bon, le... en interne, il y avait une discussion sur le rachat de la boîte, etc. Donc, tu commences à te poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer, etc. Euh, et, euh, et en parallèle, moi, je commençais à tellement bosser sur Bitcoin à titre personnel, fin ça, au bout d'un moment, ça devient obsessionnel. Hein. Tu, 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 tu passes beaucoup de temps dessus, euh, c est, c est, euh, ça te passionne, etc. Euh, as l'impression qu'il qu faut faire quelque chose. Euh, et euh, par contre je me et donc, petit à petit j'avais cette, cette réflexion de me dire euh, est-ce que je vais me lancer ou pas bon, et comme je disais il fallait que certaines des autres étoiles s'alignent mais voilà il y a eu un moment où ces étoiles se sont alignées et où je, je me rappelle d'être sur ma chaise et m'a dit voilà il y a la fenêtre de tir elle est là il faut que je me lance et ça c'était un moment clé Alors, je ne me rappelle plus la date du coup euh, donc soit cette date soit après il bon, y a le moment clé où tu incorpores la société le moment clé où avec mon associé on, on s'est dit ça y est on se lance aussi euh, à les deux à temps plein, on a tous les deux quitté, bon. En tout cas, vers ces eaux-là, c'était une date clé. Euh, et la troisième, c'est et la dernière, entre guillemets, c'est le moment où on a été accepté dans cet incubateur américain dont je t'ai parlé, donc uh, Y Combinator. Euh, parce que c'est vrai, alors nous, on a la chance d'avoir été exposé euh, à l'université et autres, c'est un incubateur qu'on connaissait de nom. Okay. Euh, dire, en fait, beaucoup d'entrepreneurs en tout cas américains ou en France, c'est vrai que c'est moins connu. Euh, mais c'est un peu le Graal, comme on dit, c'est un peu le... Le, le truc que tout le monde veut faire, euh, pour ceux qui connaissent en tout cas, parce que, euh, bah, en fait, je sais pas d'ailleurs, peut-être j'aurais pu te mentionner parce que c'est vrai que les gens savent pas, mais en fait, plein de boîtes qu'on connaît aujourd'hui euh, sortent de cet incubateur-là. Euh, C'est-à-dire, je peux t'en nommer plein et tu vas me dire Ah, ok, mais euh, bah, déjà Coinbase pour la partie crypto-monnaie, euh, Airbnb, euh, ensuite euh, Dropbox euh, pour les échanges de fichiers, euh, tu as Twitch. Twitch TV, euh, enfin, euh, je sais pas si c'est Twitch TV, en fait à l'époque ça s'appelait Justin TV euh, avant que ça s'appelle Twitch, ensuite ça, ça s'appelait Twitch. Ah bon maintenant ça appartient à Amazon. Euh, t'as euh, Stripe, t'as, euh, voilà, t'as as plein de boîtes, euh, euh, t'as plein de boîtes qui sont sorties de t'as GitLab, voilà, bref t'as as plein de boîtes qui sont sorties et moi j'en nomme que quelques-unes mais euh, j'en loupe plein et il y en a des centaines et c'est souvent de très grosses boîtes qu'on connaît, mais en fait on sont passées un jour au tout début de leur histoire chez Y Combinator euh, donc c'était un gros objectif pour nous, ça nous paraissait inatteignable euh, mais figure-toi qu'on euh, nous a beaucoup conseillé de, poste de candidater, on nous a dit si vous y arrivez ça serait incroyable donc faites-le, on sait jamais. C'est tu sais, presque qu'on sait jamais, quoi. Ouais. Tu vois <rire> sur, un malentendu, ça, sur un malentendu, ça passe. Euh, et euh, et c'est pour ça qu'en fait, je dis aux gens, mais candidatez. Parce que franchement, moi, je me rappelle, et ça fait, encore une fois, toujours, une fois qu'on l'a fait, c'est toujours plus simple de le dire. Je suis d'accord. Mais, mais moi, je me rappelle de moi avant et je me disais que c'était... En, fait, voilà. en tout cas, c'était un gros objectif et je suis hyper fier de, de, de Kabir et moi. On a réussi à, à atteindre ça. Enfin, à, à être pris. Et pour le coup, ça a vraiment changé notre, euh, la donne, d'après nous, d'après moi en tout cas, dans le sens où euh, la mentalité, ce qu'on appelle euh, le mindset, la mentalité que ça nous a permis de voir les choses différemment, de remettre un peu les points sur les i en termes de qu'est-ce qui est important pour quand tu montes une boîte au tout début, hein, surtout, parce qu'en fait là où ils sont très bons, c'est au tout début, c'est pas la même chose de monter une boîte au tout début que euh, une fois que la boîte fonctionne et que tu parles vraiment de passer à échelle, ah, ça c'est encore un autre dilemme, enfin c'est d'autres problématiques, mais au tout début, ce qui est 99% des boîtes, elles sont au tout début c'est comment vraiment sortir euh, enfin créer vraiment une boîte quoi, en gros, qui, qui, avec un, qui fait du chiffre et tout après euh, ben ça c'est un métier un peu spécifique entre guillemets et il y a des problématiques spécifiques et eux ils sont très bons là-dedans donc ils, ils permettent de voir les choses de la bonne manière et c'est vrai que c'est intéressant parce que ce que tu réalises après c'est que tout ce que tu lis sur internet c'est des conseils pour des boîtes qui fonctionnent déjà c'est-à-dire que tu vas lire sur Internet euh, ce qu'on appelle en fait ce moment clé qui est le product market fit, c'est-à-dire le moment où ton produit il a une adhésion au marché. Sauf que 99% de boîtes ils créent des, des ils ont un produit il n'y a pas d'adhésion de marché, c'est-à-dire elles, elles cherchent à ce que leur produit et le marché hop ça, ça se connecte et que tu as un truc qui marche. Et la plupart des gens sont dans ce cas-là qui s'appelle le pré product market fit donc avant tu une adhésion, un, un produit qui a une adhésion au marché. Euh, et tous les conseils que tu as sur internet, c'est pour des boîtes qui sont post product market fit. Donc à, après que tu as une adhésion au marché, c'est-à-dire euh, voilà, maintenant comment tu dois recruter, comment tu dois faire ça. Alors qu'en fait, avant tu ne dois pas recruter, tu ne dois pas dépenser, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire d'autres choses. Euh, tu dois parler à tes clients notamment. Tu dois passer ta journée à parler à tes clients. Tu dois euh, et tu dois et tu dois développer. En fait, en, en soi, il y a deux choses. Hein. Tu dois parler à tes clients et tu dois euh, tu dois euh, coder si tu fais des trucs informatiques, euh, et, euh, et, et tester, voilà, tu ship des choses, tu parles à tes clients, tu reprends, tu, tu redéveloppes, -re tu, re tu reparles à tes clients, et essaies de trouver jusqu'à arriver à, justement à créer un produit que les gens aiment, et que les gens veulent utiliser, et qui... voilà, donc ça, c'est un peu la philosophie de l'incubateur, c'est pour ça que je parlais de ça, euh, mais c'était le troisième moment clé, euh, donc ça fait les trois dates clés, euh, mon premier job qui a été un moment marquant puisque c'est ça qui a amené à tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai vu euh, et, et c'était su super retour d'expérience. Deuxièmement, le moment où j'ai créé Bitstack euh, ça, j'ai pris plein de décisions, ça a été aussi un sacrifice de rentrer en France euh, parce que j'étais quand même bien installé au, à Montréal à, à, à la base <rire> et euh, de rentrer en France, de tout abandonner, de abandonner mon, mon, mon job, mon salaire qui va avec et là, de partir avec non seulement plus de salaire, mais aussi tout ce que j'avais épargné, je l'ai investi directement dans BitSac. Donc, euh, ça a été un peu qui tout double. Euh, et, et, euh, et cette prise de risque-là, pendant un an, je n'ai pas eu de salaire. Euh, donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui avait été calculé. Hein, mais, euh, mais, mais du coup, voilà, ça a été un moment clé pour ces raisons-là, parce que y avait, ça impliquait beaucoup de choses. C'est ça que j'essaie de dire. Et troisièmement... Euh, avoir été prêt à Y Combinator ça a été un gage de confiance sur l'équipe et sur le problème qu'on essayait de résoudre euh, et sur le fait que voilà, on, on, en il fait, euh, y avait quelque chose à creuser et qu'on pouvait y arriver et on, et on nous a donné les moyens de, de creuser et, et ça, ça a été euh, extraordinaire donc, euh, et on a travaillé aux côtés de gens extrêmement brillants, c'est aussi ça on a fait des rencontres incroyables bah, notamment euh, des gens de, des boîtes de, que je t'ai mentionné puisqu'ils ont tous fait partie de Y Combinator et que c'est une énorme communauté aujourd'hui et donc, on a l'occasion d'échanger avec euh, des anciens, euh, un peu comme une université, des gens qui sont passés par là, euh, qui sont maintenant des boîtes euh, cotées au Nasdaq, et euh, qui, qui, avec des, mi des milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers d'employés, et, et euh, qui ont des produits qu'on utilise au quotidien, mais aussi des gens qui en sont au tout début, comme nous, euh, et qui potentiellement créeront des, des de, de, qui accompliront de grandes choses, mais qui sont juste des gens très smart, très brillants. Et, euh, et ça, c'est vraiment le dénominateur commun, et donc ça a été. Euh, ça a été une super aventure, on, on, ça c'est à San Francisco, donc on a voyagé à San Francisco euh, pour l'expérience, pour une partie de l'expérience. Et euh, voilà, donc ça c'est les trois dates, euh, trois dates clés de, moi, de ma carrière.
0: Grâce à, ce, à cette expérience de, de White euh, Incubator, euh, sur, sur toi, sur ton, sur, sur ton mindset justement, est-ce que tu, enfin, clairement il y a dû avoir un avant, un après, et... Euh, et, et j'imagine que ça fait grandir mais concrètement euh, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur Co comment il comment t'aide concrètement à, euh, bah, à step up avec, euh, avec ta boîte
1: c'est marrant parce que j'ai un article il y a un article de presse qui est sorti euh, là dessus où on me posait cette question là En fait, que, bon, comment on rentre dans cet incubateur et qu'est-ce qu'on en retire qu qu en tire, pardon. Euh, et j'ai mentionné trois choses donc je vais répéter les trois choses là euh, parce que du coup j'ai un peu réfléchi à la, à la question, mais en soi il y, y a trois choses qui sont intéressantes. La première, qui n'est pas négligeable, c'est qui te donne un demi-million de dollars. c'est n'est euh, pas le plus important, mais euh, on va pas se le cacher, ça permet de faire certaines choses. À minima, ça permet de se dégager du temps, parce qu'il y en a aussi qui ont encore des... des... Enfin là, voilà, il y en a, ils se lancent tout juste, donc euh, pour ceux qui n'ont pas de moyens ou autre, ça permet... Euh, à minima de pouvoir se verser un salaire en tant que cofondateur et, euh, et de consacrer du temps au développement de sa société et euh, d'investir dans les choses qui sont requises au début pour euh, peut-être au début recruter parce qu'il y en a ils ont besoin de recruter euh, ou, euh, ou, euh, ou investir dans, bah, voilà. ça dépend des produits donc je ne vais pas énumérer toutes les raisons mais il y en a ils peuvent devoir acheter du stock s'ils font des produits physiques ou du hardware s'ils font euh, produits informatiques mais physiques et, euh, et, ou des contrats, etc. Euh, donc ça c'est quand même pas négligeable et ça permet sur sa boîte pendant plusieurs mois euh, sans, souci, sans, sans avoir un souci à la partie financière euh, en fait c'est surtout ça le, le confort euh, deuxièmement c'est la communauté c'est ce que je disais juste avant c'est à dire qu'en fait et ça c'est très l'américaine d'ailleurs en France je vois ça se développe pas mal c'est plutôt cool d'ailleurs euh, depuis un petit moment hein, je pense ça n'a pas attendu que j'arrive, enfin ça, ça a commencé il y a longtemps mais, mais, mais de plus en plus mais après, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quand même. À euh, l'université aussi, c'est pareil. C'est euh, vraiment. Après, je pense que c'est un peu la même chose dans les écoles, mais élitistes en France, justement. Les... Tu sais, on parle des gens qui ont fait HEC, euh, ils ont un nom d'ailleurs, enfin, Polytechnique, c'est des polytechniciens, etc. Il voilà, y a un peu ce truc de communauté élitiste. Euh, à Ouais Combinator, il y a un peu la même chose. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, une fois que tu en fais partie, l'avantage, c'est que tu as le tampon. Et que euh, tous ceux qui ont le tampon, ben, euh, du coup, ben, c'est plus facile d'échanger. Parce que tu te, en, tu te contactes en disant Ben voilà, moi je suis de Y, enfin, fait y Combinator, telle date, toi tu l'as fait aussi, est-ce que je peux te poser quelques questions voilà. Et comme il s'avère que c'est une énorme communauté de gens brillants et pour beaucoup qui ont accompli de grandes choses, ben c'est vrai que ça t'aide puisque tu as des gens qui sont passés par, enfin euh, as des gens qui ont soit résolu des problèmes similaires, qui sont passés par, des, par là, qui ont, voilà, qui, pour, qui t, pour lesquels tu as plein de choses à apprendre. Euh, et tu peux échanger sur plein de choses et c'est plein de gens qui ont vécu euh, la même chose ou des choses similaires donc ça la communauté euh, est extrêmement importante euh, pour soutenir il y en a qui deviennent investisseurs enfin tu vois en fait ça a plein de conséquences c'est à dire qu'il y en a ils investissent dans les boîtes des autres euh, il y en a ils sont employés des boîtes des autres parce que bon pour ceux pour qui ça a échoué euh, ils se mettent à travailler pour la boîte des autres donc ça crée quand même un énorme communauté je pense c'est une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes puisque rien qu'en nombre de boîtes pour donner une idée euh, là sur les derniers euh, les dernières cohortes puisqu'il y a deux cohortes par an euh, vu que c'est 3 mois, 3 mois à chaque fois, enfin c'est des corps de 3 mois, Et ils en font 2 par an. Euh, tu vois, la mienne c'était 200 boîtes, je pense qu'il y a au moins 2 personnes par boîte, donc euh, ça fait 400 personnes x 2, 800, enfin voilà, ouais, il y avait. Et ça, en euh, tout début de Y Combinator, ça a commencé en 2000, Attends, là j'ai un trou, mais ça a commencé dans les années 2000, euh, donc ça fait au moins presque allez, une quinzaine d'années, on va dire en moyenne que ça existe, au début, bon, c'était des cohortes, il euh, y avait certainement que trois boîtes, hein, au début, cinq oui. boîtes, mm. euh, mais, euh, dont, dont Airbnb en 2007-2008, mais euh, voilà, après, euh, ça a augmenté, donc je, je pense qu'il y a quand même une bonne, pas des centaines de milliers, j'exagère, mais il y a au moins des milliers de personnes, si ce n'est peut-être une dizaine de milliers. Euh, donc ça, c'est la deuxième raison, et la troisième, c'est les partners. Donc ça, c'est euh, ce qu'ils appellent les partners, c'est euh, les gens qui travaillent chez Y Combinator, et qui sont tes mentors. En fait, concrètement euh, et ça c'est eux qui, 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 tout, qui font tourner le programme quoi, qui, euh, qui organisent les sessions de travail qui te challenge sur ton société qui sont là au quotidien quoi. Euh, eux c'est des gens qui ont pour beaucoup fait Y Combinator souvent, à l'époque euh, et qui ont réussi, hein. donc c'est des gens qui ont réussi enfin euh, entre guillemets réussi, après ça dépend ce qu'on appelle réussir mais en tout cas financièrement et d'un point de vue capitalistique ils ont réussi euh, ils ont monté une boîte et ça a fonctionné pour eux euh, et donc, des, du coup, c'est des gens qui ont des histoires incroyables et euh, qui sont aussi bien évidemment brillants euh, et euh, qui ont des conseils euh, voilà, qui, sont, euh, qui, qui sont ultra pertinents parce qu'ils sont passés par ce que tu. Enfin, ouais, ils, ont, ils ont un peu tout vu, on va dire. Euh, et en plus, il y en a certains qui sont partenaires de chez YC depuis un petit moment. Donc, eux, ce qu'ils ont vu de plus que les autres, et c'est ça la force de YC. Donc, YC, c'est YC, c'est juste pour l'acronyme, hein, mais c'est Y Combinator. Euh, le, le, ce qu'ils ont vu que les autres n'ont pas vu euh, c'est un nombre incalculable de boîtes qui ont échoué et eux le disent très bien, ils sont pas forts ils sont pas, leur force c'est pas de te dire qu'est-ce qui marche puisque ce qui marche finalement c'est un peu difficile à, à trouver, enfin, tout le monde aimerait trouver quelle boîte fonctionne et si quelqu'un avait trouvé quelqu'un se mettrait à investir dans toutes les meilleures startups enfin dans toutes celles qui, qui réussissent et ça c'est un peu la boule cristal, c'est un peu compliqué mais eux à l'inverse ils ont créé un modèle mental pour trouver ce qui fait que les boîtes échouent. Genre, ils savent mieux que quiconque qu'est-ce qui fait qu'une boîte échoue. Et euh, du coup, c'est de, de cette approche, c'est assez intéressant comme comme approche, mais c'est de cette approche-là qui t'aide. C'est-à-dire, ils te disent nous, on a vu plein de boîtes échouées, donc on sait qu'est-ce qui fait qu'une boîte échoue, et donc, on va savoir si tu vas échouer ou pas, ou quand tu vas échouer, et donc, on sera en mesure de t'aider à éviter que tu échoues. ou au mieux, il y a une blague, je me rappelle, dans notre cohorte, il nous a dit euh, euh, au pire du cas enfin, si on voit que vous allez échouer on va vous le dire, on va vous le dire une fois euh, par contre ce sera à vous de tu vois, changer de direction pour, pour pas aller en droit dans le mur euh, si vous êtes chanceux on vous le dira peut-être une deuxième fois mais, enfin, au bout de... mais en tout cas c'est ça qui est intéressant c'est que euh, ils, ils te disent, ils, ont, ils savent pas euh, qu'est-ce qui fait que ça marche ils ont des, in ils ont des, des intuitions forcément, mais, euh, mais ils savent très bien qu'est-ce qui fait que ça marche pas et ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est les partners, euh, c'est ceux qui te challenge au quotidien, c'est ceux avec qui tu travailles, à qui tu pitches ton projet euh, et qui t'aident à monter ta boîte. Et ça, tu sais, une relation à vie. Euh, de toute façon, que ce soit la communauté ou les partners, en fait, la communauté, du coup, au sens, au sens large, c'est euh, à vie. C'est comme une université, c'est comme je te disais, c'est un peu le truc élitiste, tu as le tampon euh, pour tout le reste de ta vie, tu as ce tampon-là. Et donc, ça, c'est quand même assez, euh, assez cool et, et le, le retour sur investissement, et du coup, euh, en vaut bien la peine. Euh, donc ça, c'est les trois choses. La, le, le capital investi, euh, la communauté d'entrepreneurs, pour être plus précis, puisque la communauté au sens large, ça inclut tout le monde, mais la communauté de founders, donc d'entrepreneurs, euh, avec qui tu travailles et que tu peux rencontrer, enfin, avec qui euh, tu peux échanger. Et ensuite, la communauté euh, des partners, donc des mentors, euh, qui t'accompagnent euh, pendant les trois mois plus, plus, plus fréquemment. Et ensuite, euh, tu peux toujours échanger avec eux par la suite. Enfin, ça, c'est les trois... Euh, les trois bénéfices, euh...
0: c'est super intéressant parce que c'est vrai que je, je crois qu'en France, tu as Anthony Bourbon qui avait fait ça, qui a qui a qui a ça avec son, son club. Enfin bref, et c'est vrai que même des fois, tu dans des, des articles, tu lis euh, des incubateurs, mais enfin, personnellement, moi je ne savais pas vraiment euh, ce qu'on faisait à l'intérieur et à quoi. Enfin, tu sais que forcément ça va faire évoluer euh, les boîtes, mais tu ne sais pas euh, ce que ce qui est fait à, en interne. Et, euh, et selon toi. Euh, quelles, quelles sont les compétences euh, d'un CEO, d'un PDG pour, euh, pour euh, amener à, au mieux son, son entreprise Quelles sont vraiment les, les compétences clés que tout euh, PDG ou CEO doivent, doivent avoir euh,
1: Plusieurs. Bah, en fait, principalement euh, quelques-unes. Euh, la, la première, c'est... Euh, la première, en fait, le, le PDG, généralement, ou le CEO en anglais c'est la personne qui va communiquer la vision de l'entreprise. Donc ton rôle, c'est d'articuler, si ça se dit aussi en français, il me semble, d'articuler, de communiquer euh, la vision la plus clairement possible. Parce qu'en fait, si tu arrives à bien communiquer la vision, c'est hyper important parce que tu vas la communiquer à plein de gens. Tu vas devoir la communiquer à tes employés, à tes, à tes collaborateurs ou à tes partenaires, tes associés. Euh, pour les embarquer dans ta vision, tu veux que les gens ils adhèrent à la vision et qu'en fait ils, tous les jours ils, ils, ont, ils, ils y croient et qu'ils ont envie de contribuer à, à, pour accomplir cette vision là euh, tu vas l'articuler aussi au quotidien quand tu vas parler à des investisseurs puisque tu veux aussi embarquer les investisseurs dans ta vision pour qu'ils financent et qu'ils investissent du capital euh, et pour, 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 pour t'accompagner euh, pour que tu puisses accomplir cette vision là et tu vas la communiquer à tes clients, à tes clients, puisque finalement, au début, quand tu lances une boîte, euh, tu communiques la vision et tu as envie que les gens ils adhèrent. Quand les gens adhèrent à une marque, généralement, ils adhèrent aussi à un état d'esprit, à une vision. Enfin, tu sais, c'est un peu, tu penses aux plus grandes marques du monde. Euh, je pense un peu de manière euh, bateau, mais euh, bon, tu as Apple, tu as Nike. Euh, tu as une vision derrière, tu vois, C'est Nike, c'est la, la CP, tu peux tout accomplir, tu vois, rien n'est impossible, just do it. Apple, le le le, la, le fameux slogan d'Apple c'était Think Different au début, euh, genre penser, ceux qui utilisent Apple c'est des gens qui pensent euh, différemment, tu vois. Euh, donc ça c'est une vision et le CEO s'il peut pas communiquer cette vision là, il y a personne qui va sauter dans le bateau avec toi, t'as personne qui va euh, qui qui va se joindre à ton aventure. Donc donc ça c'est la première euh, c'est la première euh, la première responsabilité du CEO. Euh, la deuxième c'est euh, de t'entourer, de construire et de t'entourer d'une équipe qui, euh, de, de haut calibre quoi. Enfin, tu, vois, tu, tu veux que des gens ultra brillants qui vont t'aider parce qu'une fois que tu as la vision c'est une chose mais maintenant tu as besoin de personne pour y arriver tu, vois. tu sais qu'un bon CEO il sait qu'il va pas y arriver tout seul il sait qu'il sera en mesure d'aller qu'à un certain point tout seul en tout cas euh, et qu'après il aura besoin de gens compétents euh, pour euh, et brillant pour, pour amener jusqu'au bout de la vision. Donc ça, c'est construire l'équipe, enfin donc recruter, construire l'équipe, euh, les aider à se développer professionnellement et leur donner les outils et les moyens d'être au meilleur d'eux-mêmes et d'accomplir cette vision. Voilà, ça, c'est ton, ton deuxième rôle. Euh, et après, j'ai envie de dire que le troisième, on en a un peu, parce qu'on en a un peu parlé plus tôt, c'est euh, la partie euh, pilotage financier. C'est-à-dire que toi, tu as une vision, tu as une équipe, tu, tu vas piloter cette vision et cette équipe euh, et tu vas les accompagner et, les, et leur donner les outils et les moyens d'y arriver. Et toi, derrière, il faut que tu pilotes. Donc là, tu pilotes un peu... On fait souvent l'analogie d'ailleurs du gars qui, qui barre son bateau. Hein. C'est un peu pour ça qu'on parle du CEO, comme euh, toi, tu as tout, tout l'équipage et toi, euh, ton, tu fais. c'est pas toi qui hisse les voiles, c'est pas toi qui rame ou qui fait toutes ces choses-là, mais euh, toi, tu donnes le cap en fait c'est ça, hein, que, pour résumer ce que je disais, tu dois tu donner le cap euh, et, euh, et le cap ça doit être ambitieux, ça doit être, tu vois les gens euh, ont envie d'arriver euh, à, à, là, là, là où tu tu, tu vends le, 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 cette vision là et, euh, et tu donnes la direction et donc tu vas euh, itérer un peu plus à droite, un peu plus à gauche en fonction de ce que, des nouvelles informations qui tombent en fonction de ce qui se passe et troisièmement, ça c'est la partie très capitalistique du projet, tu dois piloter la partie financière puisque c'est bien beau d'avoir tout ça, mais il faut aussi pouvoir le financer. Et, euh, et toi, ton rôle, c'est quand même de lever des fonds si... Enfin, en tout cas, de gérer toute la partie... De, voilà, de piloter la partie financière. Et donc, qui dit piloter la partie financière dit, ben, est-ce qu'il faut lever des fonds Si oui, allez les lever. Euh, une fois que tu as l'argent, euh, ben, pouvoir donner des directives sur euh, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cet argent-là de manière efficiente dans la durée, puisque voilà, une fois que tu lèves, n'importe quoi, 1 million, 2 millions, 10 millions d'euros... Euh, « Ok, aujourd'hui, on dépense combien euh, à, Dans un mois, on dépensera combien Dans trois mois, on dépensera combien Dans six mois Dans douze mois ?» Donc finalement, tu crées ton BP financier et tu, et tu dois savoir combien tu peux dépenser tous les mois. Et donc, en fonction de combien tu dépenses tous les mois, c'est combien la durée de survie de la boîte Parce qu'au début, si la boîte, elle ne fait pas d'argent, enfin ou elle n'est pas rentable, en tout cas, elle peut faire de l'argent, mais si elle n'est pas rentable, ça veut dire que net, tu, ce qu'on appelle, tu brûles de l'argent, tu dépenses de l'argent. Donc, ton compte en banque, il diminue petit à petit. Donc disons que tu lèves un million, je prends un exemple très, très concret pour que les gens visualisent, tu, as un, tu lèves un million d'euros, tu fais euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais tu dépenses 20 000 euros par mois, ton compte bancaire, de, de, tous les mois, il, dé, il diminue de 10 000 euros. Puisque tu, tu mm. gagnes 10 000 euros, tu, tu dépenses 20 000 euros, donc tu as un net qui est moins 10 000 euros. Donc toi, tu as un million d'euros, ben, si c'est le cas avec 10 000 euros, bon là ça va, tu as 100 mois devant toi. Euh, tu, peux, tu peux survivre pendant 100 mois bon là donc j'ai pris un exemple c'est pas le cas généralement les gens les boîtes elles ont entre allez euh, 18 à 24 mois donc tu vois généralement tu lèves assez pour avoir entre deux, allez 2 deux ans si t'as plus de 2 ans devant toi c'est pas mal enfin ça c'est un peu ça veut tout et rien dire parce que c'est pas le cas de tout le monde mais bon en tout cas tu veux pas avoir moins de 2 ans puisque si t'as commencé à avoir moins de 2 ans bon après il faut que tu commences à repenser à lever c'est à dire qu'il faut que tu re reprends de l'argent ou alors il faut que tu sois rentable euh, donc, ça, c'est la troisième responsabilité du CEO, c'est de s'assurer que la boîte euh, financièrement ait les capacités d'aller à, à, à bout de ses objectifs, euh, soit pour relever des fonds, soit pour in fine être rentable. Enfin, c'est quand même le but de toute boîte, c'est d'être rentable euh, et de pouvoir euh, créer, euh, créer de la valeur quoi, pour, pour les associés, pour les investisseurs et pour les employés, puisque si la boîte coule, in, in fine, tout le monde perd son, tout le monde perd son, son, son job. Donc, euh, voilà, ça, c'est le troisième. Donc, Article vraiment communiquer la vision enfin créer et, et communiquer la vision euh, et, et, et faire en sorte que tous les tous les associés les collaborateurs s'approprient les clients tout le monde s'approprie cette vision deuxièmement créer une équipe euh, de haut niveau performe enfin tu vois c'est moi je suis pas très fan de on est tous une famille euh, tout ça c'est pas euh, il y a beaucoup de startups qui vendent un peu ça genre on est une famille ou autre bon chacun son sa façon de faire euh, moi j'aime bien qu'on s'entende tous euh, on est on est on est on peut, on peut tous bien s'entendre on peut on s'amuse enfin au, au boulot j'ai envie que les gens passent un moment mais on n'est pas une famille on est là on est on, au milieu on est une équipe de on est une équipe de sportifs de haut niveau c'est souvent la, la meilleure analogie c'est pas pas une famille mais c'est une équipe sportive de haut niveau c'est-à-dire le but c'est d'être performant euh, et donc c'est pas facile <rire> c'est des moments plus faciles, des moments compliqués. Après, on, comme, comme au sport, tu peux avoir un très bon moment. Enfin, idéalement, tout le monde passe un bon moment. Mais euh, ça, c'est ton deuxième job, c'est de créer une équipe de haut niveau, performante. Et ton troisième job, c'est piloter la partie financière pour aller au bout de tes objectifs.
0: D'accord. Et avec autant de, 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 de personnes, de responsabilités, euh, autant de, ouais, de responsabilités, comment tu fais euh, Est-ce que tu as appris à gérer tes émotions Comment tu fais pour gérer tes émotions afin de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles euh, pour, euh, pour ton entreprise
1: euh, C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'arrive à... à... <rire> je ne sais pas si j'ai réussi. Tu, tu as dit gérer mes émotions, hein, c'est ça Oui. Ouais. Euh, je ne sais pas si j'ai euh, déjà réussi, mais euh, à, 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 à gérer toutes mes émotions... Euh... Alors, la, la bonne nouvelle... Enfin, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ou pas, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est que quand tu montes une boîte qui, en tout cas, ce type de boîte, parce que pas toutes les boîtes sont de ce type aussi, il faut savoir, il y a au moins deux, il y a, Dans les grandes lignes, il y a deux types de boîtes. Il y a les, ce qu'on appelle les lifestyle business, c'est-à-dire tu montes une boîte qui, euh, qui n'a pas besoin de financement externe. Généralement, c'est un peu le dénominateur commun, versus des boîtes où tu attaques des très gros marchés, mais avec une probabilité de succès qui est beaucoup plus faible, et où du coup, tu vas aller chercher du financement externe pour, pour, donner, pour vraiment euh, faire de l'hyper-croissance c'est un peu moi je prends toujours l'analogie c'est un peu c'est comme si tu demandais à un athlète de haut niveau de de, de, de niveau de sprinter sans jamais ça d'être toujours au, à 200% et tu t'arrêtes jamais en fait tu es un peu pas sous stéroïde mais mais es boosté au maximum ça ça c'est un peu bourrin comme méthode mais c'est vrai que c'est qui tout double quoi c'est soit tu vas devenir le meilleur et tu vas attaquer un marché un très gros bon marché mais euh, voilà, les chances de succès sont faibles et c'est un peu et c'est pas très facile comme expérience à vivre parce que es toujours, euh, donc quand, quand tu fais de l'hypercroissance les choses bougent très vite et euh, t'es toujours, euh, y a pas beaucoup de temps de repos quoi finalement euh, entre guillemets donc euh, sur ce type de business là la bonne nouvelle c'est que les choses avancent en fait il y a une bonne et une mauvaise nouvelle donc la mauvaise nouvelle celle que j'ai dit c'est que c'est quand même assez compliqué à vivre parce que euh, c'est particulier comme expérience euh, voilà tu tu vas lever des fonds tu dépenses tu vas dépenser de l'argent généralement tu enlèves beaucoup et tu en dépenses beaucoup enfin il bon, faut, faut essayer de pas faire ça justement mais c'est un peu les schémas stéréotypes euh, tu recrutes euh, tu vas avoir enfin tu vois d'une année à une autre la boîte c'est le jour et la nuit quoi c'est euh, tu passes de zéro à dix à dix associés à un produit un truc régulé des dizaines de milliers d'utilisateurs dans un an on se repart on est peut-être une cinquantaine j'en sais rien avec des centaines de milliers d'utilisateurs je j'exagère mais ou pas. Il hein. enfin, y a des boîtes pour lesquelles en deux ans, il y, y a des choses assez incroyables. Mais voilà, ce, ça, ce genre de suspens, c'est assez compliqué à vivre. Et du coup, personnellement, pour les dirigeants, c'est compliqué parce que ton métier, il se réinvente tous les jours. C'est surtout ça. Euh, et tu sais pas si tu es à ta place, tu sais pas si tu fais les bonnes choses, tu es, mmh. es stressé, euh, tu es constamment euh, un peu sous l'eau, malheureusement. Euh, tu es constamment en train de réévaluer tes priorités. Donc, tu pas vraiment de. Toi, tu dois vraiment communiquer de façon claire à tes équipes, mais toi, potentiellement, tu te remets en question tout le temps, toi, tu cherches la clarté, tu cherches un peu le cap, justement. Donc ça, c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'en même temps, ça avance tellement vite que tu as peu de temps pour te poser toutes les questions et tu vois que ça trotte dans ta tête. C'est un peu qui tout double. C'est vrai que parfois, je me dis, peut-être que si je me posais et que j'y réfléchissais trop, je me ferais plus de soucis, alors qu'en fait, tu es tellement dans le quotidien que tu oublies un peu... Toi, tu n'as pas le temps vraiment de te poser ces questions-là. Tu te poses d'autres questions sur le business et tout ça, forcément, mais tu te poses moins des questions sur la partie personnelle. Est-ce que je vais bien Est-ce que, est que je suis heureux dans ce que je fais tu vois Ce qui sont des questions importantes, malheureusement. Enfin, il faut se les poser aussi, mais quand tu te lances dans ce genre d'aventure, je ne sais pas si c'est un moment où tu vas vraiment te poser beaucoup de ces questions-là. Et c'est vrai que souvent, du coup, les entrepreneurs se remettent beaucoup en question une fois que l'expérience est terminée, soit quand ça échoue, soit quand ça marche. Parce que justement, ils ont peut-être l'impression, je ne sais pas, je dis ça, je l'ai pas vécu encore, du coup, mais de ce que j'ai l'impression de voir chez d'autres personnes, il euh, ben y en a, ils changent complètement de direction, tu vois, il y en a, ils, sont, ils se font des choses, peut-être ils remontent un business, et s'ils remontent, ils remontent des choses, j'ai déjà vu des entrepreneurs, ils remontent des choses complètement différentes, parce qu'ils veulent plus se réaligner avec autre chose, il y en a, euh, ils, ils changent de, de direction de vie complètement. Euh, voilà. Donc, euh, je me dis que comme ça avance tellement vite, t'as pas trop le temps de te poser, tu te poseras les questions un peu plus tard, et tes émotions, c'est vrai qu'elles sont peut-être un peu absorbées. Euh, mais avoir ça, peut-être que j'aurai plus de, plus de retour d'expérience un peu plus tard. Nous, ça, ça fait à peine un an et demi, deux ans. Donc, euh, et au début, c'était quand même plus léger que maintenant. Enfin, euh, plus euh, ça allait moins vite. Ça va de plus en plus vite. Ce qui est une bonne nouvelle, mais euh, voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas trop te dire, pour être honnête, euh, à, à, à définir. Ta réponse ouais. combien... <rire> mais,
0: mais, me convient. Ça va. Me convient. <rire> <rire> um... Euh, quel est le plus grand défi que tu aies pu euh, rencontrer avec Bitstack et euh, comment tu as fait pour euh, comment tu as fait toi et ton équipe pour le,
1: le surmonter ou enfin pour euh, pour le, le valider euh, On a rencontré plusieurs des défis hein, mais pour euh... je sais pas en fait on fait on fait on fait face à plein de défis au quotidien euh, je sais pas s'il y a un plus grand défi je pourrais essayer d'en prendre un arbitrairement comme ça mais euh... En enfin, fait, tu vois, j'ai plein de petites anecdotes, mais euh, mais en plus pas forcément que je peux raconter, euh, en tout cas aujourd'hui, mais des défis, on en faut ça, juste peut-être qu'il faut retenir, c'est qu'on fait face à plein de défis. Euh, et comme je disais, en fait, peut-être je vais juste répondre un peu à côté, du coup désolé, mais euh, parce que c'est difficile de parler d'un seul défi, euh, c'est vraiment plein de petits défis. On n'a pas eu encore de vraiment très très gros défis là, ça c'est la chance qu'on a. Euh, ce qui est important, c'est on, on se rend compte, c'est que on a fait plein d'erreurs déjà. Euh, et on en fera encore. Mais ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est ça que moi j'essaie de retenir, c'est que dans nos décisions, on essaie de minimiser le, les, déjà le, les erreurs qu'on fait et le risque que l'erreur ait un énorme impact. Je, je prends un exemple. Dans notre cas, je sais tu as une app de finance, euh, une erreur autour de la gestion de l'argent des gens, ça serait grave. Donc ce genre d'erreur, tu, tu, veux, tu veux la minimiser ouais. au maximum. Déjà, tu ne veux pas qu'il y en ait, et si tu en as, tu veux assurer que tu aies construit des choses ou mis en place des choses pour que les conséquences soient minimisées euh, donc moi c'est ce que je retiens de l'histoire c'est euh, un peu ce modèle mental et, ce, et, ce, et ce, ce cadre que tu veux te créer en interne dans la boîte pour vraiment minimiser le nombre d'erreurs que tu fais et minimiser les conséquences de ces erreurs, s'il y en a ou quand elles arrivent euh, maintenant euh, tu vois, euh, sans rentrer dans les détails mais euh, euh, lever des fonds la toute première fois c'était compliqué Puisqu'on n'avait rien euh, et on l'a surmonté, enfin on, a, on y est arrivé. Lancer le produit, quand on a lancé, il, nous a... Enfin, il, y, a, il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné dans l'application et euh, les gens ne sont pas contents. Enfin tu vois, il faut trouver des, des trucs. Euh, on a eu des gens pour qui euh, les temps de réponse sur le support, euh, ça c'est peut-être plus récemment, enfin entre guillemets, maintenant ça fait quelques mois que c'est ok, mais il y a eu une période où moi je faisais encore le support, mais on commençait à être plus gros que ce que moi je pouvais absorbé sur le support client et les gens étaient pas contents quand même de mettre du temps à répondre donc il bah, y, y a plein de plein de petits défis comme ça que, qu qui, qui, qui sont un, des petites anecdotes mais, euh, mais je j'ai pas un en tête qui me vient pour le coup
0: pas de souci <rire> et euh, ça fait ça fait maintenant un an et demi deux ans que, que vous, ouais. vous avez créé euh, Bitstack comment quelle est ta vision euh, pour les cinq les 10 les 15 prochaines années Comment tu, vois, comment tu vois toi, ton équipe et BitStack euh, ouais, dans les 5-10 les prochaines années C'est quoi votre, votre cap, votre, votre vision
1: Dans les 5 pro prochaines années, euh... bah, en fait, écoute, nous, aujourd'hui, on, on a lancé BitFin. On a lancé BitStack il y a un an et demi, enfin, je... ou même c'était le... la mission dès le début, pour nous, ça a été de démocratiser le Bitcoin en commençant par une proposition de valeur très simple et très claire autour de l'épargne c'est-à-dire de proposer un compte épargne Bitcoin avec notamment un produit d'appel autour de l'arrondi automatique. C'est ce qu'on appelle l'arrondi automatique, Là, le, le fait de connecter ton compte bancaire et d'arrondir tes dépenses euh, à l'euro supérieur pour investir la petite monnaie en Bitcoin. Ça, ça a été notre proposition de valeur de, de, depuis le début et c'est ce qui fonctionne pour nous, ce qui nous a amené jusque-là. Maintenant, aujourd'hui, grâce à Bitcoin, on, en fait, notre mission et notre ambition, c'est permettre aux gens finalement de... de je ch cherche euh, un mot... Euh... Alors, en fait, ça m'a fait penser à quelque chose, et, euh, mais d'abord, je voulais t'expliquer, je voulais te, te parler de, de, de notre ambition. En fait, au début, on a, on a... démocratiser le Bitcoin, ça reste une mission. On a commencé sur l'épargne et aujourd'hui, on veut vraiment s'élargir. On pense en fait que grâce à Bitcoin, on peut vraiment redéfinir une multitude de services et de produits financiers. C'est-à-dire que l'épargne, euh, c'est une case, c'est une brique, mais euh, dans, la dans le monde de la finance, que ce soit même dans le monde de la finance personnelle ou le monde de la finance élargie, tu as plein de produits, enfin tu as le paiement, tu as l'épargne, tu as euh, les produits de crédit, donc les prêts et autres, voilà. tu as plein de produits qui existent, plein de produits et services financiers, et tout se repose aujourd'hui sur un système financier classique qu'on connaît euh, tous, euh, avec ta banque, euh, ton conseiller, etc. Et nous, on pense qu'on peut redéfinir... Tous ces produits et services financiers, notamment grâce à Bitcoin, le, le, le fait que ça soit son propre système financier. Et donc, ça, c'est Bitcoin presque grand B, comme on parlait plus tôt. Et à Bitcoin, l'actif aussi, donc la monnaie. Et en fait, on, nous, Bitstack, la vision, c'est de devenir ce, cette interface à Bitcoin, en fait, pour permettre à tout le monde d'utiliser, de pouvoir tirer parti de toutes les propriétés de Bitcoin. Et grâce à Bitcoin, justement, notre ambition, c'est de donner aux français et pas qu'aux français puisqu'aujourd'hui on, on est principalement en France mais à terme ça, on, on a déjà pour ambition d'aller en Europe et c'est déjà le cas une, une certaine partie on, euh, et, euh, et, euh, et ça sera le cas dans les labs bientôt notamment de vraiment donner à tout le monde euh, une façon de, une manière de gérer une meilleure manière, une nouvelle manière de gérer son argent et, on, et, et notre conviction chez BitSac c'est que la finance peut être différente, plus accessible plus transparente et plus équitable grâce à Bitcoin. Grâce à Bitcoin, le protocole, et Bitcoin, l'actif. Et, euh, et donc aujourd'hui, on a commencé sur l'épargne, mais on a annoncé notamment au moment de la levée de fonds des 2 millions d'euros qu'on allait proposer dans l'application, non seulement un compte épargne Bitcoin, donc ça c'est ce qu'on a déjà aujourd'hui, mais un compte courant en euros sur lequel serait adossée cette carte. Et ça c'est une première façon pour nous de dire ok on peut déjà connecter le monde financier actuel, parce qu'un compte courant en euros c'est plutôt classique, mais dans une seule et unique app, euh, faire le bridge, comme on dit, le pont, entre euh, un compte courant en euros et déjà le réseau Bitcoin, qui est ton, ton portefeuille Bitcoin. Euh, et avec une carte qui te permet de gérer un peu ces deux portefeuilles. Euh, et notamment, tu vois, on avait l'épargne en Bitcoin. Demain, grâce à ce compte euro, tu vas pouvoir déposer ton salaire euh, sur ton compte euro, comme tu le ferais sur n'importe quel compte bancaire, c'est-à-dire que tu, tu reçois ton salaire tous les mois mais convertir automatiquement une partie de ton salaire en Bitcoin, donc tu auras la possibilité, via n'importe quel employeur grâce à Bitstack, d'être payé en Bitcoin, si tu le veux, en tout cas une partie en Bitcoin, tu pourras définir dans l'application, de payer avec ta carte de débit dans n'importe quel commerçant, en Bitcoin ou en euros, de récupérer du cashback en Bitcoin, euh, donc euh, le cashback pareil c'est quelque chose qui existe déjà, mais nous il sera en Bitcoin, et euh, d'épargner en Bitcoin sur ton wallet, sur ton portefeuille, euh, qui est en bitcoin donc ton compte épargne bitcoin et peut-être encore plus loin de un jour proposer des produits de crédit autour de ton bitcoin c'est-à-dire une fois que tu as épargné du bitcoin est-ce que peut-être un jour tu ne veux pas avoir de la liquidité en euros sans vendre tes bitcoins c'est peut-être possible aussi donc voilà il y, y a tout un écosystème autour de bitcoin et le paiement, et le paiement bien sûr je n'ai pas mentionné mais voilà dans l'application tu auras un compte courant en euros un compte bitcoin tu pourras envoyer des euros ou du bitcoin à tes amis ou faire des virements entre guillemets soit en euros soit en bitcoin et, euh, et utiliser ça comme, comme app de paiement ou comme app de, de paiement entre amis. Quoi. Donc tous ces cas d'usage qui existent déjà, nous on les redéfinit au travers de Bitcoin et on veut être l'interface entre euh, le, compte, le système financier actuel et Bitcoin euh, et être cette euh, app singulière qui retranscrira les deux. Quoi. Ça c'est la vision euh, qu'on qu essaie de développer pour les cinq prochaines années. Qui arrive d'ailleurs plus vite que ce qu'on pense. Pour la petite info, euh, on y sera bien avant cinq ans, ça c'est la bonne nouvelle.
0: Bah, félicitations à vous, et donc du coup forcément euh, s'étendre à l'international, après, après l'Europe j'imagine,
1: voilà bon, si possible C'est ça, bah, alors déjà, euh, déjà aujourd'hui on est principalement en France on a quelques utilisateurs en dehors de la France mais parce que eux viennent vers nous et nous on peut pas en fait aller euh, on peut pas, on peut pas euh, faire de l'acquisition client hors dehors de la France d'un point de vue réglementaire euh, sinon ça, vous, ça impliquerait qu'on aille s'enregistrer auprès de des, des, des régulateurs locaux c'est à dire tu vois aujourd'hui on est enregistré qu'en France il faudrait qu'on s'enregistre au Portugal, en Italie, en Espagne en Belgique etc. Par contre si, si, les, si les utilisateurs viennent chez nous de leur plein gré euh, ça, ça c'est ok donc la première démarche de BitSack ça va être de s'étendre à l'international et donc dans... qui, qui dit s'étendre à l'international dit aussi euh, s'enregistrer d'un point de vue réglementaire dans d'autres pays et en fait de toute façon les choses arrivent plus vite que prévu, entre guillemets, enfin pas que prévu, puisque c'était déjà anticipé, mais les choses arrivent assez vite, je devrais juste dire, puisque de, à partir de fin 2024, et d'ailleurs ça a été voté, le texte final a été voté cette euh, semaine dernière, quelque chose qui s'appelle MICA, pour Market Crypto Assets, qui est le passeport européen euh, pour les acteurs de la crypto. En fait, c'est comme le PSAN aujourd'hui en France, MICA, ce sera le passeport européen pour ce genre d'activité. Donc, dans un monde post-MICA, euh, tu n'as besoin que d'une licence réglementaire et tu peux opérer sur toute l'Europe donc on peut se dire qu'à partir de 2024 2025 2026 allez plus tard sur euh, voilà, 2025 puisque c'est fin 2024 2025 là il y a une expansion européenne et après effectivement euh, une fois que l'Europe euh, une fois qu'on a conquis euh, les utilisateurs euh, conquis euh, d'un point de vue euh, qu'on a satisfait euh, tous les utilisateurs européens, ce qui, est déjà, ce qui serait déjà un accomplissement pour nous, effectivement, pourquoi pas se tourner à l'international. Euh, L'objectif, le, le, le produit en tant que tel n'a pas de frontières. Euh, après, il y aura d'autres barrières qui feraient qu'il y aura des frontières, mais, mais le produit en tant que tel, pour nous, la vision, il n'a pas de frontières. Ouais.
0: D'accord. Et, euh, et depuis le début, forcément, ça tourne autour de, de, du Bitcoin, parce que c'est votre, votre produit, Bitstack. Est-ce que tu ou pas d'ailleurs, mais est-ce que dans, dans un avenir plus ou moins proche, il y aura peut-être d'autres offres euh, à, à l'intérieur de Bitstack, comme, euh, comme de l'Ethereum, de l'épargne sur de l'Ethereum ou sur un, un stablecoin notamment, ou vraiment on focus uniquement sur Bitcoin et, euh, et, bah, et, euh...
1: nous, nous, on est... On... Il y a deux raisons hein, pour lesquelles on se concentre à 100% sur Bitcoin. La première, c'est euh... Parce qu'en fait, ça nous a permis d'avoir une proportion de valeur extrêmement simple et claire. Encore une fois, je, je me répète là-dessus, mais nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on a réussi à pénétrer le marché de 1 et de 2 aussi, à s'assurer qu'il y ait 50% de nos utilisateurs qui sont des, qui soient des primo-acheteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive vraiment à faire en sorte que de, 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 des personnes qui n'avaient jamais acheté de, de Bitcoin ou de crypto-monnaie, euh, en l'occurrence, euh, s'y mettent, démarrent grâce à Bitstack parce que c'est extrêmement simple. C'est-à-dire aujourd'hui, la proposition de valeur, c'est épargner en Bitcoin sans aucun effort. Euh, ça paraît difficile pour nous de comprendre, peut-être parce que nous, on baigne dedans, mais, mais déjà, de parler d'épargne de en crypto, enfin, même moi, j'ai envie de dire, je, je, une solution propose ça, j'ai des questions. C'est-à-dire, quelle crypto euh, Pourquoi celle-ci et pas une autre euh, Quelle est la répartition entre les cryptos etc. Enfin, Tu vois, il y a de la complexité qui s'ajoute. Euh, Ouais. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on, a, on est resté 100% cas. La deuxième, c'est effectivement parce qu'on a une thèse euh, sur pourquoi Bitcoin est un bon outil d'épargne versus potentiellement le reste. C'est un sujet euh, qui s'avère être euh, délicat pour certains puisqu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas cette décision. Euh, et euh, on reste de toute façon... Nous, on part du principe qu'on reste ouvert sur le sujet. Je veux dire, on n'est pas euh, non plus bloqué... Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette thèse parce que les informations actuelles font que c'est comme ça. Euh, tu vois, je dis ça pas forcément pour d'autres crypto-monnaies, mais aussi pour rapport au tu vois, le fait qu'on qu va ouvrir un compte euro. Ça n'a rien à voir avec Bitcoin en soi, mais, euh, mais ça permet de faire certaines choses, d'offrir de, une, de, une expérience utilisateur ultra intéressante. Les stablecoins potentiellement pourraient avoir un cas d'usage autour de ça, mais, mais à définir en soi. Je, je, Là-dessus, on n'a pas de il n'y a pas encore de vision très claire parce que les choses ne sont pas encore très claires d'après moi il faut, faut voir comment ça évolue. Par contre, sur d'autres crypto-monnaies, en tout cas, l'état des choses, enfin, les faits actuels font que... Peut-être que d'autres choses, je dis ça, je vais jouer l'avocat du diable contre moi, il y a, il y a des choses intéressantes euh, qui se font, mais, mais encore une fois, les gens n'investissent pas dans l'entreprise. In fine, ils investissent dans le jeton derrière. Et donc, le jeton quand On parle de mettre de l'argent et de placer de l'argent dans le jeton, tu es obligé de te poser des questions sur les propriétés monétaires du jeton, puisque c'est. Enfin, je veux dire, si tu achètes le jeton juste pour utiliser la plateforme, c'est-à-dire, si il y a des jetons peut-être qui n'ont qui aucune valeur et que tu dois détenir pour utiliser la plateforme. Ça, j'ai aucun souci avec ça. ça. Chacun fait comme il veut. C'est comme, acheter... comme acheter des V-Bucks sur Fortnite pour acheter des skins. Je veux dire, voilà, si, si c'est ça l'utilité. Par contre, épargner sur des V-Bucks sur Fortnite, j'ai envie de te dire, il faut se poser des questions. Je... il faut se dire, est-ce que les v bugs vont garder de la valeur Est-ce que ça va prendre de la valeur Qu'est-ce Qu que je peux faire avec ces... Voilà. Enfin, c'est une analogie, mais c'est un peu ça le truc. Donc, dans cette démarche-là, bit... pourquoi Bitcoin Parce que Bitcoin, aujourd'hui, est le seul actif qui a une politique monétaire qui est prévisible et fixe, enfin, et désinflationniste, et qui, in fine, sera fixe. De une et de deux, il faut savoir que Bitcoin... Enfin, du coup, les, la, les, les utilisateurs de Bitcoin ont une confi La confiance que les gens ont... L'avantage de Bitcoin, c'est la confiance que les utilisateurs ont sur le fait que les règles ne changeront pas. Toute la proportion de valeur de Bitcoin qui a été créée en 2008, c'était le fait de dire il y a les banques centrales. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui se passe et on n'a aucune confiance sur ce qui pourra se passer. Donc, voilà un, un réseau où les règles, du, les règles sont les mêmes pour tout le monde et les règles ne changeront pas. Il n'y a, a pas de CEO, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de banque centrale. A... C'est des mathématiques, en gros. euh et donc, les gens ont confiance en ça. Euh, ça, c'est intéressant. Sur les autres crypto-monnaies, il y a une équipe derrière. C'est une entreprise. Euh, donc, est-ce qu'il faut... Euh, t'investis dans une entreprise... Bon, déjà, t'investis même pas dans les actions d'entreprise, t'investis sur le jeton. Bon, ça, c'est encore, encore autre chose. Mais donc, du coup, c'est quand même pas la même chose. Euh, si les gens peuvent changer l'offre, de, tu vois, de, de jetons en circulation, ça, ça en aura un impact sur la valeur du jeton, etc. Donc, en tout cas, je ne dis pas qu'il faut... Tu vois, enfin, les gens font ce qu'ils veulent mais c'est pas la même chose euh, et quand on parle d'épargne c'est important de savoir dans quoi on place son épargne et c'est important que l'épargne dit aussi de durer dans le temps épargner sur le long terme, enfin le moyen long terme Absolument. et du coup entre guillemets sur Bitcoin tu as certaines garanties sur le fait que c'est le réseau le plus décentralisé aujourd'hui il euh, n'y a pas de PDG il n'y a pas d'entité centrale euh, c'est le réseau avec le plus gros effet de, ré... enfin c'est le, j'allais dire le réseau avec le plus gros effet de réseau, en anglais Network Effect, c'est le aujourd'hui le plus utilisateur et le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui utiliseront Bitcoin euh, et plus de gens utilisent Bitcoin, plus Bitcoin est résilient et plus Bitcoin est intéressant euh, c'est euh, le seul réseau qui est résistant à la censure euh, tu peux faire des transactions sans qu'il y ait quelqu'un qui te pose de problème euh, voilà. euh, la, la façon dont Bitcoin a été créé, c'est quand même important de le rappeler euh, moi, personnellement, je trouve ça gênant quand, quand une équipe lance un projet et s'attribue euh, des millions de ce jeton. Je, alors, il y a qui vont me dire que c'est une mécanique pour financer l'entreprise. Bon, je ne sais pas, mais finalement, euh, quand on parle de monnaie, monnaie du futur, je, moi, je me vois mal que la monnaie du futur, ce soit une qui a été créée par une autre entité. Parce qu'en fait, si tout l'intérêt, c'était qu'il n'y ait pas de banque centrale et que finalement, il euh, y a des gens qui ont le contrôle sur une petite, enfin, une petite poignée de personnes qui ont le contrôle sur la monnaie, et, et, euh, et qui s'en sont attribués là, euh, je sais pas euh, en l'occurrence j'allais mentionner Ethereum mais après je vais me faire taper sur la tête euh, Ethereum il y a quand même eu 70%, 70% euh, en pre-mine ce qu'on appelle c'est à dire euh, qui a été euh, créé de, de toute pièce euh, dans, de, 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 de rien qui a été créé et attribué comme ça par l'équipe euh, la façon dont Bitcoin a été créé elle est irréproduisible c'est à dire tu ne peux pas la reproduire le fait que euh, le code a été mis comme ça disponible sur internet et ce qu'on appelle le, le, le open mining, c'est-à-dire que le fait que n'importe qui pouvait se mettre à tourner le logiciel et miner du bitcoin de manière organique et que, ça a, et que vraiment ça a été, les gens ont choisi d'utiliser bitcoin de manière organique, aujourd'hui tu ne aujourd peux plus le faire. Et euh, donc le fait que ça a, ça a marché, que ça a réussi et qu'aujourd'hui on en est arrivé à cette taille, c'est c'est irreproducible et les gens disent oui on va créer cette monnaie pour faire quelque chose que mieux que bitcoin mais bitcoin a été tout, tout, ce, qui, tout ce qui marche sera sur bitcoin si c'est pas sur bitcoin c'est certainement parce que ça marche pas bitcoin c'est un logiciel on peut le mettre à jour et c'est important que du coup les propriétés de bitcoin elles changent pas aussi tu sais ce genre de choses c'est un peu comme la politique entre guillemets j'allais dire enfin pas la politique mais la, la, les textes de loi ce qui est pas le cas aujourd'hui mais moi je trouve que c'est beaucoup plus important que... il faut... pour moi il faudrait que ça soit plus facile d'enlever des lois que d'en rajouter. C'est rajouter quelque chose, rajouter une règle, ça devrait être compliqué, parce qu'une fois que la règle elle est mise en place, ça veut dire qu'elle est appliquée pour tout le monde. Par contre, enlever des choses, ça devrait être facile à faire, parce que ça c'est important que ça soit. S'il y, quelque... y a une erreur, il faut que ça soit enlevé. Mais tu vois, donc c'est un peu pareil sur Bitcoin. Les gens disent ah ça va pas assez vite, il faut qu'on ajoute plein de choses. Non, c'est faisons attention à ce qu'on ajoute. Ce qu'on ajoute, c'est des choses qui doivent marcher à 100%. Et... Et ça a des conséquences. Bon. Voilà. C'est un peu la... la réponse longue, mais euh, c'est pour ça qu'on se concentre sur Bitcoin puisque Bitcoin a fonctionné pendant 13 ans il n'y a aucun souci euh, ça, ça, ça... depuis 13 ans ça fait ce que ça doit faire ça n'a pas changé et c'est une nouvelle d'ailleurs c'est ça que j'essaie de dire ça n'a pas changé donc c'est une bonne nouvelle euh, et, euh, et donc on est, on est assez serein là-dessus euh, et les propriétés monétaires de Bitcoin et de la monnaie du Bitcoin la politique monétaire et, euh, et les propriétés du Bitcoin sont, sont inégalées donc euh on préfère que les gens placent leur épargne sur le Bitcoin que sur le dernier jeton euh, sur la place. Quoi. À la
0: bonne. Ouais. Très, très, très bonne réponse, merci à toi. Euh, on arrive bientôt à la fin de cette interview qui, qui dure depuis maintenant deux heures et demie, qui est plus qu'intéressante. Je te en remercie encore une fois de, de, de prendre ton, de ton temps pour, pour la faire. Avec plaisir. Euh, merci. Aurais-tu euh, une petite anecdote comme ça euh, sur... Euh, plutôt rigolote sur, sur Bitstack, sur toi, sur, sur cette aventure que tu
1: as le droit de, de parler euh, Deux anecdotes sur Bitstack ou sur moi. Euh, C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si, en plus, on parle d'anecdotes rigolotes ou d'anecdotes euh, autres. Euh, C'est difficile de donner des anecdotes quand on est encore dedans, puisqu'il y a plein d'anecdotes qui seront peut-être plus, plus drôles à raconter une fois que Enfin, dans un autre jour...
0: Euh, pas le recul. Euh, une fois que
1: l'histoire sera... Ouais, ouais, une fois que l'histoire sera finie, entre guillemets, euh, même si c'est de... Enfin, de manière positive, mais une fois que je ne serai plus impliqué. Euh... Enfin, si, si c'est un jour, d'ailleurs, j'espère pour l'instant que ça, c est, c est, ce ne sera pas le cas. Mais Non, je ne sais pas, parce qu'il y a plein d'anecdotes. En fait, je peux pas... Quand je dis ça, c'est juste qu'il y a plein d'anecdotes euh, soit qui ne me concernent pas que moi et du coup, je ne peux pas raconter. Enfin, euh, je peux pas... Je... Tu vois, qui, qui implique l'équipe ou, ou moi. Euh, c'est marrant parce qu'en fait j'en ai souvent, mais tu sais quand on te pose la question, euh, tu les as plus. Euh, as une ok une petite anecdote, elle, elle est ni rigolote ni. Enfin euh, tu vois il y a rien de spécial mais c'est juste pour histoire de raconter un truc qu'on n'a pas mentionné. Euh, et c'est un sujet euh, qu'on pose souvent la question, c'est aussi euh, comment, enfin comment monter une équipe euh, de cofondateurs de BitSack. Et la petite anecdote, c'est que moi, j'ai lancé Bitstack, j'étais tout seul. Ok. Euh, c'est vrai qu'avec le recul, on est deux cofondateurs chez Bitstack. Et, et pourquoi Parce que sans Kabir ou, ou Kabir sans moi, enfin tous les deux, sans nous deux, on ne pourrait pas accomplir ce qu'on a accompli aujourd'hui. Mais, mais, euh, mais pour les détails de l'histoire, moi, j'ai quitté mon job. Enfin, je, 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 Kabir, je le connaissais, mais je n'avais pas en envisagé encore que j'allais me lancer avec lui, tu vois euh, et donc, c'est vrai que moi, j'ai quitté mon job sans savoir de cofondateur. Donc, j'avais pris un peu ce risque-là aussi. La première chose que j'ai faite, bien évidemment, c'était de trouver un cofondateur puisque c'était pour moi, justement, impensable de lancer ce projet aussi, qui était aussi technique, entre guillemets, parce qu'on allait monter une app et il y a plein de, plein de problématiques techniques qu'on voulait résoudre. Et donc, je voulais chercher un cofondateur technique et donc, j'ai contacté Kabir et tu vois, tout, tout ça a fait que finalement, il a quitté son job aussi et il m'a rejoint. enfin il a, il a cru aussi au premier petit pitch que je lui avais fait, bien qu'à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de... Il n'y avait pas toutes les composantes qu'il y a aujourd'hui. Mais voilà, pour la petite anecdote, uh, Bitstack, uh, au tout début, c'était... Enfin, moi, j'ai quitté mon job, je me suis lancé. Uh, et bon, bien évidemment, en tout premier, j'ai cherché un cofondateur, mais au début, j'étais tout seul. Donc ça, c'est une petite anecdote. Et Kabir m'a rejoint et on a monté Bitstack à deux, hein, juste pour quand même bien préciser. Mais c'est vrai qu'il y a eu une petite période de deux mois, deux petits mois où... Uh, Bon, de toute façon, la, la société n'est peut-être même pas créée, hein, pour, pour vous dire, donc, euh, enfin, pour te dire et pour dire à ceux qui nous écoutent. Mais euh, l'équipe est importante, donc euh, peut-être ce que j'essaie de dire, c'est euh, monter une équipe, c'est un peu le plus important. Et d'ailleurs, une des plus grandes... Tiens, j'ai une deuxième anecdote, et c'est Y Combinator qui nous a partagé cette statistique, parce que, comme je te disais, ils ont beaucoup de statistiques sur, sur, sur les boîtes qui échouent. La raison, je pourrais te dire, la raison numéro une pour laquelle les boîtes échouent. Alors parce qu'il y a plein de raisons qui viennent en tête et qui sont parmi le top 5, tu vois enfin, top 10, top 5, euh, les gens dé euh, dépensent trop, euh, tu vois enfin, dépensent tout l'argent qu'ils ont trop vite, et du coup bon bah, ils se retrouvent sans, sans. ils peuvent pas relever des fonds, etc. Euh, le produit n'est pas adop adopté par les utilisateurs. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons un peu comme ça qu'on connaît. Mais in fine, la raison numéro une, c'est que les gens abandonnent. Non, bah, je serais curieux que tu me dises ce que tu avais en tête. D'après Y Combinator et de ce que nous, on a vu dans les statistiques, c'est que les cofondateurs, l'équipe fondatrice, abandonnent le projet. Potentiellement parce qu'il y a x, y, z de raisons derrière, mais à l'inverse, la résilience fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que le, les entrepreneurs, euh, encore une fois, pré-product market fit, de okay. toute, toute façon, dans tous les cas, tu n'as rien de base. Tu, tu, tu vu que tu n'as pas de product market fit. Donc ta seule force c'est de continuer à parler à tes utilisateurs, à accumuler les apprentissages que tu as eu à force de parler à tes utilisateurs, enfin à tes clients, hein. clients, slash utilisateurs, si c'est les mêmes, c'est pas tout le temps les mêmes, mais à tes clients euh, et tes utilisateurs, et euh, de continuer à persévérer, c'est la persévérance quoi. Euh, et du coup à l'inverse ils nous ont dit, ben écoutez nous on voit, les gens ils abandonnent au bout d'un moment, et donc in fine c'est la raison numéro une pour laquelle les gens échouent, c'est qu'ils abandonnent. Euh, donc, euh, donc, je trouvais ça intéressant, petite deuxième petite anecdote, mais je serais curieux que tu me dises euh, qu'est-ce que toi t'as as, as pensé à quoi
0: Moi j'avais pensé directement, euh, quand les gens font créer des boîtes, forcément c'est à l'association des différentes personnes, tu vois. C'est mmh. potentiellement une, une vision qui diverge, donc forcément euh, des querelles, des.
1: C est, c
0: est... Moi je pensais vraiment à, à ça en numéro 1.
1: C est, c est, c est, enfin, de fil en aiguille c'est comme ça que je suis arrivé à celle-là parce que je pensais à ça mais c'est pas effectivement c'est des raisons euh, les cofondateurs qui sont, qui sont pas alignés enfin des problèmes de cofondateurs c'est dans le top c est, c est, je pensais à ça quand je parlais des top 3 top 5 euh, mais, euh, mais, mais finalement enfin, tu vois, pour dire les gens ab abandonnent du coup euh, alors que si tu persévères et que, c'est peut-être parce qu'il y a des sous-catégories entre guillemets peut-être que c'est comme ça mais euh, mais in fine les, gens abando fin, les fondateurs abandonnent euh, de poursuivre leur idée et, et tiens c'est vrai que ça me fait penser mais c'est anecdotique je pourrais pas me donner de chiffres derrière j'en ai pas donc apprendre ou à laisser pour ce que ça vaut mais euh, j'ai aussi vu des boîtes des gens ils ont jamais lâché l'affaire et ça a fini par marcher donc c tu vois pour dire que il y a des gens alors oui c'est sûr quand t'as pas levé de fond c'est plus facile et quand tu en dépenses pas et que c'est juste toi et toi cofondateur et que t'arrives à survivre entre guillemets, au début t'as pas besoin de grand chose, hein. c'est tant que t'arrives à te loger, te nourrir, mais donc bon ça demande quand même un peu de sous, mais aussi je l'ai vu ça, donc les gens qui ont fait YC, bon ils ont 500 000 dollars, généralement s'ils n'ont pas fait grand chose, bon ça te permet de vivre quand même très longtemps, euh, et, et ça c'est vrai que j'ai vu des gens, ils ont pas lâché l'affaire, ils ont persévéré, ils trouvaient pas, ils ont changé d'idée, hein. ils, ils ont pivoté comme on dit, ils ont changé, ils ont... Creuser, creuser, creuser. Alors, c'était plus ou moins relié avec ce qu'ils avaient en tête ou pas. Ou pas du tout. D'ailleurs, il y en a, ils ont changé complètement. Mais les gens qui ont persévéré, au bout d'un moment, toi, tu penses que tu les oublies, tu vois. Et en fait, tiens, derrière, ils ont trouvé un truc. Et finalement, ça, ça décolle. Ça marche. Après, ils trouvent un product market fit. Ils trouvent un problème et une solution qui répond au problème. Et ça décolle. Donc, pas abandonner euh après, il faut savoir quand... Enfin, tu vois, c'est toujours une... un conseil difficile à donner parce qu'il y a aussi hein, des gens qui vont te dire faut savoir quand lâcher l'affaire, tu vois. Il ne <rire> faut pas non plus persévérer la tête. Il ne faut pas être borné, comme on dit. Mais, mais si c'est persévérer dans une, dans une démarche euh, de réflexion où tu parles à tes clients, tu prends ce qu'ils te disent comme un retour et tu itères et tu... Tu vois, tu es sur cette boucle itérative euh, pour développer ton produit, ça c'est intéressant. Là il n'y a pas raison d'abandonner, à part s'il y a une information qui tombe qui te dit ok non c'est impossible ou, ou alors euh, ça existe déjà ou ouais, enfin je, j'en sais rien. Et euh, ouais, ça c'est intéressant. Moi je trouve c'est intéressant que tu vois la persévérance, euh, il faut juste pas abandonner et, euh, et euh, voilà bon in fine de fin, modulo modulo pardon j'allais dire de, de nous dans notre cas tu vois c'est pas qu'une question d'abandonner c'est à dire même si on n'abandonne pas si on dépense tout l'argent qu'on a ben on a beau persévérer faut quand même payer les factures et les salaires, tu vois. Donc euh, voilà, mais c'est, je crois que c'est une stat intéressante. Il mmh. disait que c'est la raison numéro une.
0: Effectivement, c'est une stat qui est, qui est plutôt intéressante. J'aimerais arriver sur une toute, allez, sur une toute dernière question avant de pouvoir te, te libérer. Euh, quel conseil donnerais-tu euh, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans, dans cette aventure entrepreneuriale, qui aimerait monter une boîte ou euh...
1: Alors, euh, quel conseil je donnerais c'est toujours difficile pour moi de donner des conseils parce que je je me sens pas forcément toujours légitime pour donner <rire> des conseils, tu vois, je je sais pas, j'ai pas encore accompli euh, tout, tout ce qu'on essaie d'accomplir chez sac mais euh, mais donc je dis je, je bon, je dis ça parce que je veux toujours mettre cette préface là, c'est un conseil, enfin c'est justement, je sais pas si c'est un conseil mais c'est à prendre ou à laisser. Moi je parle de mon point de vue et de mon retour d'expérience. Bien sûr à et je dis ça et après je fais toujours plein d'erreurs qui me rappellent que finalement j'ai encore plein de choses à apprendre donc euh, voilà, je, voilà ça c'est ma petite introduction à ma réponse euh, bah, en fait déjà bah, tout ça, je vais le faire dans un ordre chronologique de tout ce que j'ai vu uh, Bitstack de A à Z de, de pro pour moi le premier point c'est de se lancer sur quelque chose qui a, qui a du je vais m'expliquer mais en gros qui a du sens ce que je veux dire par du sens c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que pour moi par exemple euh, je me sens, déjà, un, j'aime ce que je fais, ce qui est aussi important, et je me sens capable d'accomplir ce qu'on essaie d'accomplir et avec l'équipe qu'on qu qu développe parce qu'il y a une, une suite logique à ce qui nous a amené à construire Bitsac. C'est-à-dire, tu vois, la boîte, moi, je me suis senti beaucoup plus confiant. Alors, j'avais plein de... An, an, j'étais anxieux à plein de choses que je m'étais dit Je l'apprendrai sur le tas, évidemment, et finalement, 90% des choses, tu l'apprends sur le tas. Mais tu vois, j'avais vu, j'avais identifié des problèmes euh, et, des, et des solutions et euh, j'avais vu comment on faisait certaines choses parce que j'avais bossé pendant, sur une, pendant, dans une boîte qui faisait la même chose, enfin qui faisait quelque chose de similaire, où j'avais aussi pu voir, euh, apprendre des choses sur comment monter des apps mobiles, comment euh, les développer, les déployer, comment euh, travailler, euh, comment monter des équipes de support client, de marketing, de conformité... À avec des investisseurs etc ça j'avais pu avoir des signaux comme ça ça veut pas dire que y en a ils se lancent ils, ont, ils apprennent tout sur le tas hein. enfin faut pas croire mais tout, enfin. mais en tout cas j'ai envie de croire et de ce que je vois les gens qui montent quelque chose il y a eu une suite logique moi la plupart des entrepreneurs que je vois ils sont pas dans l'immobilier ou ils ont pas monté une plateforme d'investissement de, de lo, de, locatif ou euh, une plateforme de de, de budget enfin de finances personnelles comme nous sur l'épargne ou sur le paiement alors que les gens ils faisaient complètement autre chose tu vois il y a des gens ils montent des boîtes sur le paiement ils ont bossé pendant 20 ans dans le paiement chez Visa ou chez Mastercard ou chez d'autres et ils, montent, ils ont identifié un problème donc il ne faut pas dire ok du coup je ne peux pas lancer un truc parce que je n'ai pas d'expérience mais on a tous des expériences dans le quotidien c'est là qu'il qu faut mettre le doigt C'est expérience ne veut pas dire forcément expérience pro mais ne montez pas un truc si vous ne l'avez jamais vécu tu vois ce que je veux dire Genre, si c'est un truc qui ne vous touche pas que vous ne connaissez pas, qui est loin pour vous Enfin, moi, ça, me paraît, ça me paraît compliqué maintenant c'est pas forcément expérience pro mais si au quotidien vous vivez quelque chose et vous voyez qu'il y a une problématique ça c'est légitime ça me paraît intéressant il euh, y a une suite logique euh, mais souvent euh, il faut aussi garder en tête et ça c'est sous-estimé d'après moi, en tout cas moi je l'avais sous-estimé que la narrative est extrêmement importante comme je disais, tu vois, cette vision et la communiquer de pourquoi je monte cette boîte pourquoi je fais ça pourquoi je suis aussi la bonne personne pour le faire d'ailleurs, euh, quand tu pitches à des investisseurs pour le coup, euh, c'est extrêmement important. Et donc si tu leur dis, bah, écoute, euh, j'ai juste euh, monté ça parce que euh, c'est un gros marché, <rire> par exemple, euh, ça ne va pas parler à beaucoup de gens. Par contre, si tu as une histoire incroyable à raconter, et tout le monde a une histoire incroyable, hein, c'est ça que j'essaie de dire, tout le monde a une histoire incroyable, tout le monde a, vit des expériences au quotidien, il suffit juste de trouver dans tous ces points de données, tu vois, as plein, tu vis plein de choses Juste trouver la suite logique des choses. Et euh, ce n'est pas si simple. Hein. Mais et parfois, elle n'y est pas tout de suite. Hein. Parfois, il faut attendre. Il faut plus de points de données, d'expérience, professionnelle ou personnelle. Et au bout d'un moment, il y a des points qui vont se connecter petit à petit. Il va y avoir un, une suite logique qui va se dessiner. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'équipe est extrêmement importante. Euh, travailler avec des gens qui sont plus intelligents que vous. Et, euh, et votre cofondateur. Si vous avez besoin d'un cofondateur, pas tout le monde. Hein. Parfois, il y en a qui sont fondateurs, euh, entrepreneurs euh, solo. Hein possible aussi euh, si vous vous mettez avec des cofondateurs, votre cofondateur il faut vraiment que ce soit quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer parce que la relation elle est quand même spéciale, c'est à dire que vous êtes associé, à la fois c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre beaucoup de choses intenses positives ou négatives vos collaborateurs que vous recrutez, il faut que ce soit des gens plus intelligents que vous sur les sujets sur lesquels vous les recrutez, idéalement euh, sinon bah, faites-le vous-même sinon j'ai envie de dire, et jusqu'au moment où vous ne pouvez plus le faire vous-même, là vous prenez quelqu'un de plus intelligent que vous euh, lever des fonds contre-intuitivement, euh, peut-être que ça sera pas pari réussi pour nous, hein, je, je sais pas, mais mais en tout cas lever le minimum que tu vois parce que les gens pensent souvent aux grosses levées de fonds c'est facteur de succès déjà pas du tout hein, parce qu'en plus la donnée qui est pas donnée c'est les, les, va les valorisations sur les boîtes donc euh, vaut mieux vaut mieux lever le le minimum ne veut pas dire le minimum de avec n'importe quel facteur en compte ça veut dire le minimum que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Si pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin de temps, levez tant, mais ne levez pas. Enfin, quel est l'intérêt de lever plus si ça vous permet Donc c'est bon. Après, c'est là où c'est une, c'est pas une science exacte, c'est-à-dire ça va être compliqué. Il faut. Mais, mais levez le minimum pour atteindre vos objectifs, parce que le but c'est quand même aussi de garder le contrôle sur sa boîte, de pouvoir monter. Euh, tu vois, les plus grands entrepreneurs euh, que moi j'admire, ils ont ils monté une boîte et aujourd'hui ils sont encore en contrôle de leur boîte, c'est-à-dire c'est eux qui décident. Euh, euh, la direction de la boîte c'est quand même cool euh, donc, euh, donc ça, et ça c'est très difficile à faire enfin, je dis ça euh, c'est pas, pas gagné hein, mais c'est très difficile à faire voilà, donc, donc le le minimum dont vous avez besoin euh, on a parlé de ça, donc le, le démarrage, le recrutement voilà persévérer du coup j'ai envie de dire puisque ne pas abandonner parler à vos clients parler à vos clients, parler à vos clients parler à vos clients la journée du CEO c'est 100% parler à ses clients, enfin je veux dire au début si tu parles pas à tes clients je sais pas ce que tu fais d'autre euh, tu vois enfin c'est bête hein, mais euh, après tu as des choses qui vont s'empiler que tu vas devoir faire mais au début au début tant que t'as pas trouvé un truc qui marche j'ai envie de dire il a rien d'autre à faire tu vois <rire> c est, c est, euh, ça paraît logique mais mais, mais ça, ça paraît logique mais je te je, je te dis ça en rig, en moitié en rigolant le nombre de gens qui font un maximum de choses et euh, ça paraît un, intéressant de recruter de faire ci de de, de lancer plein d'initiatives mais en fait euh, donc, tu peux lancer plein, ça, ça va te faire perdre ton temps, ça va te tirer ton énergie, ça va demander des moyens financiers, alors qu'en fait, es, ce n'est pas la bonne priorité. Euh, voilà, donc ça, c'est important, et ça, essayer de le faire le plus longtemps possible. Euh, idéalement, pour moi aussi, il y a beaucoup de grands, de grands PDG qui parlent toujours à leurs clients. Ça, c'est hyper intéressant. Il y a même des histoires de certaines marques où le PDG, tu vas en parler de support client. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est Zalando, la marque de vêtements. Euh, je crois que c'est peut-être que là je confonds de tête mais en tout cas bon, le, le, le point sera le, le même où tu pouvais appeler le support client et avais une chance que ça soit lui qui répond qui réponde. Euh, donc, donc pour dire que tu vois c'est important d'avoir de, des, des mécaniques comme ça de rester euh, proche de son produit et de ses clients parce qu'in fine une boîte c'est un produit et c'est des clients euh, enfin un produit ou des services mais les boîtes dont on parle c'est des produits la plupart du temps donc euh, voilà ça c'est un peu mais tu, tu m'as demandé un conseil ou je sais plus ou deux euh, mais en fait j'étais voilà pas mal de petits euh, petites, euh, petits conseils quoi on va dire pour ce qui valent je sais pas
0: merci à toi pour ce ouais. package euh, pour les pour les futurs entrepreneurs les, les entrepreneurs, entrepreneurs de demain euh, merci à, à toi pour pour ce temps hein, je me je le répète mais euh, effectivement ça a pris euh, toute la matinée euh, aurais-tu une petite exclu à à nous balancer comme ça là entre deux juste avant de,
1: de se quitter ou... Où, ou exclu ou pas je sais enfin je sais pas euh, de alors ça sera s'il y en a une ça serait lié au enfin là je réfléchis de tête en même temps mais ça serait côté produit parce que exclu sur ma vie on a c'est pas très ça ça intéresse personne mais euh, <rire> et puis je sais, mais mais côté produit euh, oui côté produit euh, euh, alors dans, ce qui est public c'est qu'on a annoncé cette carte de débit donc il y aura, un, il y aura une app avec un compte courant en euros et un compte et un compte épargne bitcoin qui, a, qui lui c'est ce qui existe déjà euh, sur la, il y aura une carte de débit sur laquelle on pourra dépenser et, et gagner du bitcoin maintenant quelques exclus oui il y, a, il y a des choses sur lesquelles on travaille entre temps puisque ça c'est un projet qui va mettre quand même pas mal de temps on l'a annoncé pour fin 2023 donc il y a quand même pas mal de, de boulot euh, et c'est pas pour tout de suite euh, bien que c'est pas dans pas si longtemps euh, maintenant entre temps on travaille sur des choses quand même super intéressantes qui vont arriver euh, beaucoup plus vite et il exclut entre guillemets euh, pour ceux, alors ça c'est pour la partie beaucoup plus euh, pour ceux qui sont un peu dans la crypto on va dire ou dans le bitcoin, euh, on travaille sur des fonctionnalités autour du lightning network. Donc le lightning network c'est un réseau de deuxième couche sur bitcoin qui permet de faire des transactions beaucoup plus rapides et beaucoup moins chères que ce qui est déjà possible sur bitcoin. Euh, bien qu'elle soit déjà assez rapide et assez peu chère sur Bitcoin mais Lightning Network ça permet de faire certaines choses en plus on va dire euh, et donc c'est vrai que avant la carte et donc dans pas si longtemps euh, il sera possible d'envoyer et de recevoir du Bitcoin entre utilisateurs Bitstack ou à des wallets externes puisque ça c'est l'avantage d'avoir un, un réseau ouvert comme Bitcoin c'est que euh, c'est pas comme euh, si tu es sur euh, une app je donnerais pas de nom mais tu peux envoyer que de l'argent à tes amis si on la même app ou sinon tu fais un virement bancaire classique mais avec Bitcoin et Lightning ce qui est cool c'est que quelqu'un il a un wallet Bitcoin euh, qui soit utilisateur... enfin toi tu es utilisateur Bitsack, l'autre il n'est pas mais il a un wallet Bitcoin, tu pourras lui envoyer de manière instantanée aussi, donc euh, cette histoire de paiement entre amis euh, entre utilisateurs euh, sur Bitcoin et aussi via Lightning, donc euh, les deux c'est euh, quelque chose sur lequel on travaille et qui arrivera plus tôt euh, du coup j'espère euh, assez rapidement.
0: C'est grave cool en vrai si je dis pas de bêtises sur, sur ce réseau là tu, tu peux faire euh, juste comme ça pour donner un, un, un nombre d'idées mais tu peux faire cent mille transactions à la seconde je crois si je dis pas de bêtises non
1: sur lightning tu parles de lightning
0: sur ce réseau là ouais ouais, tout à fait de lightning ouais.
1: Ouais, j'ai pas le chiffre en tête mais dans l'idée ça me paraît pas déconnant ce que tu dis euh, sachant que sur bitcoin techniquement ça dépend du nombre de confirmations. Tu attends, alors ça devient un peu technique pour les gens et des gens ont pas besoin de savoir techniquement. Mais le nombre de confirmations, une confirmation c'est un bloc qui est ajouté derrière, euh, c'est toutes les dix minutes donc euh, ta première confirmation elle est à 10 minutes et en moyenne. Euh, donc euh, après, bon, il y a des applications qui n'attendent pas de confirmation et qui font du zéro confirmation, donc de la zéro confirmation et du coup c'est instantané déjà sur Bitcoin. Bon, ça a des risques entre guillemets, mais ça c'est à les utilisateurs. Pour moi, je suis d'avis que les utilisateurs ne devraient pas avoir à souci de ce genre de choses. Euh, euh, mais effectivement sur Lightning c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher et l'expérience est quand même incroyable pour... si quelqu'un l'a déjà utilisé sachant que tu peux avoir deux apps complètement différentes c'est à dire que tu peux utiliser un portefeuille d'une boîte enfin, d'un logiciel spécifique et une autre donc tu vois c'est ça aussi la beauté du truc c'est que techniquement des gens peuvent utiliser n'importe quel portefeuille euh, et euh, d'un pays à un autre tu te l'envoies ça arrive instantanément et il n'y a pas d'intermédiaire Ça, c'est ça, euh, ça qu'il faut se dire aussi il n'y a pas eu d'intermédiaire il euh, n'y a pas eu de partie tierce euh, impliquée il euh, n'y a personne qui peut arrêter le paiement, c'est hop, ça s'est fait, euh, tu as fait une transaction de A à B. Quoi. Euh, et donc ça, on va essayer de répliquer cette expérience-là, Enfin, on va essayer de la retranscrire aussi sur Bitstack, et donc ça, je suis assez, euh, pe personnellement, je suis assez excité par ça, donc, euh, donc on, on vous tient au courant, on va dire.
0: Eh bien écoute, merci à toi. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, euh, à part de la réussite, euh, pour la suite, avec, euh, avec Bitstack
1: à, pa <rire> à part de la réussite, c'est déjà pas mal, mais... Euh... Non bah écoute pour moi la réussite c'est pour moi la réussite ben en fait c'est la réussite mais je veux quand même mettre le, le doigt sur ce que c'est que la réussite parce que euh, alors peut-être qu on finit là-dessus euh, mais euh, les gens montent des boîtes pour différentes raisons et c'est ok, peut-être aussi ça fera le pont avec euh, les gens qui écoutent, qui veulent se lancer il y a des gens qui montent des boîtes purement parce qu'ils veulent parce, purement pour le projet, ce qu'on appelle capitalistique c'est-à-dire pour euh, en gros se faire beaucoup d'argent c'est aussi possible, bon. Il euh, y a des gens qui montent des boîtes parce qu'il y a quelque chose qui les anime, d'autres choses qui les animent, comme la mission, tu vois. Moi, chez Bitstack, ce que je trouve assez incroyable, c'est cette idée de se dire que demain, il y a deux choses, hein. c'est que demain, ça, c'est la partie quand tu crées un... Bah, quelque chose qui, qui se vend en particulier, donc ce qu'on appelle le consumer, pas le, pas le B2B, donc le B2C, le business to consumer et pas le business to business. Business to business, quand tu vends dans d'autres entreprise, sur le B2C, ce qui est cool, c'est l'idée que quelqu'un utilise ton produit au quotidien, et bon nous on est encore relativement petit malgré le fait qu'on a quand même des dizaines de milliers d'utilisateurs, donc ça commence à faire et justement à notre échelle, j'allais dire, il y a cette satisfaction euh, qui est cool c'est que maintenant on rencontre des gens euh, j'ai envie de dire dans la rue ou à des événements qui utilisent Bitstack et qui viennent nous parler et euh, qui nous parlent de leur expérience sur Bitstack, et moi je, ça, ça c'est ce qui me rappelle pourquoi je fais ce que je fais c'est euh, de se dire qu'il y a des gens qui utilisent Bitstack, je les connais pas et nous, on a créé quelque chose et, et, en, et ils en tirent de la valeur, tu vois. Ça, ça leur apporte quelque chose. Donc, pour moi, c'est ça la réussite. C'est de créer quelque chose qui améliore, enfin, qui apporte quelque chose à la société et qui rend le monde meilleur. C'est vrai que c'est bateau, mais, mais c'est vrai euh, parce que, voilà, c'est important aussi de quand même faire avancer les choses. Euh, et on a l'avantage, nous, on a l'avantage de travailler sur Bitcoin qui, Bitcoin, pour nous, a fait déjà un gros travail. Tu vois, Bitcoin est une révolution que Bitstack existe ou non. Maintenant, Bitstack, on veut accélérer cette adoption de Bitcoin, on veut accélérer la démocratisation, et on veut être une interface majeure, un acteur majeur de cette transition, cette transition incroyable qui va avoir lieu, d'après nous, entre le système financier actuel et Bitcoin. Alors, en tout cas, Bitcoin en fera une partie intégrale, et donc nous, on veut, on veut y participer. Euh, voilà, donc la réussite pour nous, c'est qu'on arrive à accomplir ça, et qu'au passage, ça soit bénéfique pour nous, pour, donc pour, nous, pardon, pour, mes pour mon associé et moi, pour Kabir et moi, pour nos collaborateurs, pour nos clients, pour nos partenaires et pour nos investisseurs. Euh, si on arrive à, à faire tout ça, euh, donc ça, vous pouvez nous le souhaiter et je, et je nous le souhaite aussi, euh, ça serait euh, Paris réussi et ça serait, je pense, un, un beau pas en avant pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Eh bien, écoute,
0: c'est tout le mal que, que je vous souhaite et euh, merci à toi. Merci d'avoir de, 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 partagé ton retour d'expérience, ton expérience actuelle et bonne continuation pour la suite. C'était grave cool d'avoir fait ce, 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 ce podcast
1: avec toi. Oh bah je te remercie Mathieu, c'était un plaisir et, euh, et, euh, et à très bientôt. Allez, merci, à très bientôt, bonne journée.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu et si c'est le cas, je t'invite à le noter et à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer et quel sujet voudrais-tu que je traite. Je te souhaite une très bonne fin de journée, prends soin de toi et prends soin de tes proches. A très vite.